0: Salut tout le monde, je suis le Dr Zaius et vous écoutez le 40e épisode de Cornelius Enzira, le fanzine audio dédié à l'univers de la peine des singes, aux musiques qui s'écoutent, les potards tournés jusqu'à 11 et à la culture pop, voire bis. Et aujourd'hui c'est un épisode un peu particulier car oui peut-être vous écoutez cet épisode via YouTube et quand on est sur YouTube on a le droit de commencer en disant que c'est un épisode un peu particulier. Hein. Activez la cloche, lâchez un pouce en l'air et n'oubliez pas le Tipeee en sortant. Mais donc, avant de dévoiler, avant de révéler le thème de cet épisode, des fois que vous n'ayez pas lu le titre, euh, aujourd'hui, on ne va pas parler de singes intelligents, ni de punk, encore moins de metal, ou de films d'horreur, ou que sais-je encore. Euh, alors, pourquoi je dis que cet épisode est spécial, déjà parce que aujourd'hui je reçois un petit peu plus d'invités qu'à l'accoutumée, dont certaines et certains sont là pour la toute première fois. Donc je vais commencer par présenter bah, les nouveaux arrivants et arrivantes. Donc j'ai la joie d'accueillir ce soir Pauline. Pauline, donc anciennement de Star Trek pour les Nuls et pour une poignée de review, et désormais euh, membre du podcast Pauline et Thierry in the evening. Comment tu vas Pauline Ça va voilà. Bon, alors je parlais de Pauline et Thierry in the evening et incroyable. Notre deuxième invité s'appelle Thierry. Salut. Comment ça va, Thierry
1: Ah, ça va bien, ça va bien. Je suis content d'être là.
0: Bah, écoute, très content de vous recevoir tous les deux. Euh, voilà, je suis content de, de recevoir une partie de, de, de l'ancienne équipe de Pour une Poignée de review. Et notre troisième invité, elle, elle met les pieds où elle veut et le plus souvent, c'est dans la gueule. Je suis, donc, je suis Vraiment ravi euh, de te recevoir ce soir, Charlotte, donc Charlotte du podcast Les Pieds dans la Gueule. Euh, également, tu participes euh, à pas mal d'épisodes du euh, James et Fay Universe, hein, on va dire, notamment euh, on a supprimé les rushs. Tu as aussi un podcast qui s'appelle Objectif Cinéma, si je ne me trompe pas, ou je dis n'importe
2: quoi. Motif Cinéma, oui, tout Objectif, à fait. Quoi, sur, les, dit... sur les films pour enfants.
0: Mais en, en le disant, euh, parce je, que je dis... me
2: demande si. Euh...
0: Mais en le disant, je me suis... Si
2: dit, Rémi, t'as pas un dû, un dû en erreur, mais... De toute façon,
0: c'est toujours la faute de Rémi. Mais...
2: Voilà, on va dire ça pour ce soir.
0: Mais on a aussi un autre invité qui, lui, par contre, est un habitué, un hein, podcasteur 5 étoiles. Hein. Je suis obligé de le dire parce qu'on fait partie du même label. Et euh... Donc c'est mon ami Draven, des podcasts Artefrak, Galactifrak et bien évidemment 24fps, le podcast avec ou sans spoiler. Comment ça va, Draven
3: Salut Doc, moi ça va super bien, le seul truc c'est que euh, t'as dit tout ce dont on n'allait pas parler, du coup je me demande ce que je fous là, parce que euh, c'est à peu près tous les thèmes pour lesquels je suis invité d'habitude. Ah oui, et voilà, et nos auditeurs, hein et nos auditeurs ils sont dans l'expectative, mais, mais, mais que ça fasse-t-il Et surtout, mmh. j'ai dit,
0: cet épisode est particulier, alors pas un seul titre, pas juste parce qu'il y a un poil plus d'invités que d'habitude, c'est parce qu'il y a encore un dernier invité à présenter, euh, mais justement, je vais lui lâcher les rênes. c'est lui qui va s'occuper de cette émission, c'est notre ami Rémi, hein, podcasteur à la retraite, comment ça va Rémi
4: euh, salut, bonjour, euh, bonjour à toutes et à tous. Ça va très très bien, très très bien. Merci euh, de, de, de cette invitation. Et merci à toutes et à tous d'être venus d'ailleurs euh, pour papoter de, de ce dont on va parler ce soir.
0: Mais justement, Rémi, de quoi va-t-on parler
4: <rire> <rire> Eh bien, on va parler crochet. Euh, voilà, une maille à l'endroit. Non, pas du tout.
5: Non, ça c'est le tricot, une maille à l'endroit, une maille à l'envers.
4: Pardon, ah, mais ça, bah, tu en vois, peut-être un... que c'est pour ça qu'il faut un rooster. Euh, donc ce soir on va parler de euh, du divulgachage, du spoiler euh, et de euh, sa place dans notre cœur à toutes et à tous euh, il, y a, il y a quelques mois euh, j'avais euh, sur mon, mon petit streetcast euh, posé la question de, de euh, qu'est-ce que les gens pensent de ça en sachant que bah, euh, on, va, on va en parler dans 5 minutes mais moi c'est pas quelque chose qui me choque particulièrement les, les, les spoilers et en fait il y avait eu quelques, quelques réponses, ce qui, ce qui arrive à rarement parce que d'habitude dans mon streetcast, je dis hey, qu'est-ce que vous préférez, les spaghettis ou les macaronis Et personne ne me répond. Et alors là, quand j'ai parlé de spoilers, j'ai reçu plein de MP, j'ai reçu quelques messages des, des capsules dont euh, la plupart des, des, des personnes qui ont envoyé les capsules sont là ce soir. Et, euh, et du coup euh, merci euh, Zaius parce que tu m'as dit euh, ah, j'aimerais bien euh, en parler pour de vrai ce qui sous-entendrait peut-être que le, le streetcast n'est pas un vrai podcast alors ça <rire> c'est pas ce très... ce... Ouais. non mais, non, mais,
0: ouais. mais je jamais euh... dit un truc pareil <rire> <rire> non non, je... non genre, si ça se trouve je le dis comme ça
4: mais... <rire> et du coup euh, non non je, 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 je pars euh, comme tu l'as dit tu es à lâcher mes brides du coup je suis un peu en roue libre et donc euh, donc voilà j'ai pris un semblant de plan en sachant que voilà c'est surtout l'occasion de, de papoter en espérant que ce soit pas trop bête ce que l'on s'apprête à dire et et voilà, en sachant que c'est très simple, il y a un moment, je, je me tourne vers les auditrices, les auditeurs, si vous m'entendez faire un point Godwin, c'est très probablement que ça y est, on a atteint le point de non-retour et que j'ai perdu mon argumentation. Ce qui devrait arriver au bout de 10, 15
0: ça, ça sera la fin de l'épisode. <rire>
4: c'est ce arrivé deux, trois fois. Mais bon. Euh, voilà du coup je j'ai pas bien compris en fait Zayus c'est moi qui gère le, le... ah ouais,
0: ouais ouais moi je moi, ça y est eh, moi j'ai moi j'ai tout donné là ah non. <rire> non juste à la fin, je reprendrai les rênes à la fin pour faire la conclusion, tu vois, présenter le générique de fin et basta cosy. Moi c'est moi après moi là je, je vais être sage, comme si j'étais non parce que je veux dire, comme si j'étais invité. Non parce que quand je suis invité, je suis pas sage. Mais <rire> mais
4: moi je, je parle quand tu me donnes la parole. D'accord. Alors je te... ferme ta. Alors <rire> bah, donc il y avait le, le, le premier point parce qu'on est là pour parler donc du, du spoil. Déjà est-ce que vous préférez que l'on dise spoil ou divulgachage ou on s'en fiche on dit ce qu'on veut. On
5: s'en fiche on on dit ce qu'on veut
4: très ouais. bien Ouais, J'accepte. Ouais, ouais. donc déjà euh, comme dans tout bon euh, argumentaire et euh, bonne discussion il faut définir euh, de, euh, de la chose dont on parle, alors qu'est-ce que c'est que le spoil est-ce que euh, c'est plutôt un voile sous le vent ou un genre de frontière mexicaine en fait à quel moment une information devient-elle importante, à quel moment est-ce que cette, la divulgation de cette information devient-elle gênante et quand je parle de voile sous le vent je dirais euh, euh, le moment où en fait on s'en fiche totalement de, de ce qu'est le spoil. Et la frontière mexicaine, ben, euh, ça représenterait cette, ce, ce fantasme qu'avait une certaine personne américaine euh, de s'imaginer qu'en créant un mur complet, euh, rien ne se verrait, rien ne se passerait. Et euh, ça serait totalement opaque et inébranlable. En fait, l'idée, c'est de positionner chacun chacune euh, ce soir pour euh, dire quelle est notre position par rapport au spoil. Du coup, le, le spoil, je vais juste Tentez une mini-définition, vous me direz si vous êtes <coughs> d'accord ou pas. Euh, je, je suppose que c'est euh, le moment où on révèle non pas forcément une... une une finalité mais la manière dont elle se déroule si je vous dis qu'à la fin du Seigneur des Anneaux les gentils gagnent, les méchants perdent je pense pas que ce soit vraiment un spoiler ah d'accord <rire> on en est là ah, oui. est-ce que dire que Le Seigneur des Anneaux est un film c'est un, un spoiler ou... alors à la base un... c'est pas un film <rire>
3: c'est Donc... juste une erreur, pas un spoiler
4: ah Le Seigneur des Anneaux est une erreur en effet je, je suis assez d'accord avec toi <rire> Mais du coup, voilà. Donc, donc pour toi déjà, dès le début, euh, révéler le, le, la, la finalité d'un film. Euh,
3: non mais révéler, révéler quoi que ce soit, pas juste la finalité. Révéler quoi que ce soit. C'est ça peut être même quelque chose qui se passe au début. Euh, on, on a parmi les exemples qu'on qu va probablement évoquer, il y, a, il y a Terminator 2. Et ce qui est important à Terminator 2, c'est pas forcément ce qui se passe à la fin. Mais au début. Donc, euh, non, non, n'importe quel élément d'un film dévoilé à l'avance, pour moi, je le considère comme un spoiler. Ok. Mais justement, Draven
0: l'a évoqué Terminator 2. Et mmh. justement, il y a un point qui est très intéressant, je trouve, dans, dans Terminator 2, c'est qu'il y a une des bandes annonces. Je ne pense pas à la première, mais là-dessus, là c'est toi le spécialiste. Mmh. Mais il y a une bande annonce qui, clairement, pour moi, c'est un spoiler. Si, complètement. si je devais faire découvrir euh, Terminator 2 à quelqu'un aujourd'hui, on va dire quelqu'un de plus jeune qui serait complètement passé à côté, bon déjà je dirais on regarde d'abord le 1, <rire> bon, ça oui. c'est une autre approche, mais, euh, mais je ne lui dirais absolument rien du 2. Et, euh, parce que ouais, je, je trouve que, et peut-être que là, peut-être que je vais déjà, j'anticipe un peu sur ce qu'on va dire euh, plus, plus tard dans, dans l'épisode, mais euh, tu fais... Ouais, tu gâches, voyez, le terme spoilé, une partie de l'expérience euh, que tu ne peux avoir qu'au premier visionnage, à moins d'avoir des petits problèmes de mémoire. Mais, <rire> euh... <rire> Donc après, on peut, voilà, libre à chacun de déterminer si c'est grave ou pas, hein. je pense qu'il n'y a aucune loi euh, qui régit l'univers euh, qui, qui pourra euh, déterminer si oui ou non, euh, c'est bien ou c'est mal, mais... Euh, mais ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut dire objectivement. C'est que oui, si on te dit à l'avance certains éléments d'un film, bah oui, tu... on t'enlève une, une, une partie de l'expérience qui s'appelle la surprise. Oui. Ok. Euh,
2: euh, Mais alors... est-ce que c'est ouais. toujours
5: une surprise Genre, pour reprendre Terminator 2, euh, euh, est-ce que le fait que Terminator soit réutilisé par euh, les résistants, enfin, c'est un. Est-ce
4: que c'est pas plutôt un euh... élément d'accroche justement ben, puis, dans cette que tu la
5: dès le début en plus, c'est pas forcément un, un truc te, dans, dans lequel on te fait attendre.
0: Justement, Pauline, je, je, je comprends ce que tu veux dire, mais je pense que c'est tellement maintenant, on va dire, rentré. Hein, j'ai presque envie de parler de l'inconscient collectif, euh, mais quand tu regardes le montage du film, la construction, euh, quand tu, moi, j'ai vraiment le sentiment. Que, que Jim Cameron, il avait vraiment envie de nous surprendre parce qu'il y a, y a un retournement de la sympathie du, du comment du public envers le personnage incarné par, par Schwarzenegger, mais euh, mais ce retournement, il, il, il est censé arriver dans une scène bien précise et, et la manière dont est construit le film et encore une fois là je parle sous le je parle sous le contrôle de Draven, euh, la manière dont est construit le film et la scène où on comprend qu'en fait, euh, alors désolé je vais spoiler Terminator 2, voilà on commence on commence là. <rire> On comprend que, 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 que le Terminator que Schwarzy n'est pas venu, il est pas venu du futur pour tuer John Connor mais pour le pour le protéger. Euh, moi, quand je regarde le film et quand tu analyses la, la grammaire cinématographique qui est utilisée, euh, pour moi, euh, James Cameron, il a cherché à nous induire en erreur. Je sais pas, je sais pas, Draven, Thierry fait. ou les autres, si vous pensez à la même chose.
3: Ben, si on regarde, c'est vrai que aujourd'hui tout le monde, quasiment tout le monde, sait que Schwartz c'est le gentil dans le film. Mais en vérité, si on regarde vraiment attentivement le film, toute la mise en scène du premier quart d'heure ou des premières vingt minutes nous montre un Schwartz qui dès son arrivée est violent, notamment avec les motards, euh, menaçant. On joue aussi sur Laura du premier film euh, puisqu'il a le même comportement. Et par contre l'autre, le témil on ne le voit pas faire quoi que ce soit de violent Mais et, et on le voit sourire, on le voit, euh, voit beaucoup plus sympathique. Avoir une tête de méchant. Il a quand ouais, même une tête de méchant.
1: Une tête de méchant qui sourit. ouais.
0: Ah, toi, Charlotte, tu penses qu'il a une tête de méchant Pas évident. Euh, ouais. tu... Oui, ouais, oh, moi oui. je suis d'accord avec Charlotte. Il
4: y a un sourire vicieux. Ouais. Euh... Désolé, on va nous taguer de faciès, mais là, en l'occurrence, il a vraiment une tête de méchant et il est filmé de manière à avoir les oreilles encore plus pointues qu'il ne les a réellement. Euh, ce, ce cher Patrick, euh, David Patrick, non.
0: Attends, Rémi, tu veux dire que les oreilles pointues, ça te pose un problème
4: <rire> intéressant. les elfes, je déteste les elfes. les est le les hobbits aussi. Ah mais oui, mais.
5: <rire> mais mais du coup, le, enfin, la volonté de du réalisateur dans ce film-là, elle avait forcément une date de.
0: Ah oui, bien, bien sûr. Ça, ça, Pauline, ouais, moi je suis d'accord. Oui, effectivement, le, le, le spoiler, il a, oui, il a une date de péremption.
5: Qui est assez rapide même d'ailleurs. Parce qu'à partir du moment où tu décides à sortir un... un ouais, oui, mais je veux dire, pas forcément euh, dans, dans l'expérience du spectateur, mais aussi dans le dans le temps. Où au bout d'un moment, le personnage, est, enfin, le personnage est tellement connu que toute personne euh, qui va voir les films... Euh là actuellement, aura entendu parler de, des films, des séries et de tout ce qui est ressorti derrière et saura que qu'au ben, bout d'un moment, euh, le Terminator, c'est un gentil.
3: Tout à fait. Euh, Alors là, on, on s'est peut-être un petit peu avancé sur le débat parce que là, on parle presque déjà plus du twist que de la notion de spoiler en elle-même. Euh, et effectivement, le twist ne marche pas qu'une seule fois euh, en théorie que que la première fois que tu vois le film. Mais enfin la règle est à peu près la même que pour le spoiler normalement. Si on te je sais pas si on te raconte ne serait-ce qu'un passage d'un film que tu n'as pas encore vu, alors évidemment ça dépend ça peut dépendre de, de ton je sais pas de de, de l'importance que tu accordes à ça mais ça peut effectivement te donner envie de voir le film tout comme ça peut aussi un petit peu bah, être euh, je sais pas ouais une te une, euh, euh, gâcher l'expérience parce que du coup tu tu auras déjà connaissance d'un passage et, euh, et je trouve ça extrêmement dommage quoi ouais ça enfin
5: après ça bah, pour moi ça ça dépend beaucoup des gens et enfin euh, c'est le genre de discours que je vais adapter selon hum. à qui j'en parle et comment
3: ça on est d'accord par contre effectivement je pense que le spoiler euh, le, le rapport au spoiler va être différent selon les personnes ça là-dessus je suis entièrement d'accord
1: pour revenir euh, à la question de la définition du, du spoiler en gros euh, ben, moi, ma définition à première vue ce serait de dire que c'est le fait de, de révéler des éléments clés de l'intrigue. Alors, qu'est-ce qu'un élément clé de l'intrigue Je pense qu'on va en débattre plus tard de toute façon. Euh, mais c'est vrai que dans l'usage, le, le terme de, de spoiler, il est aussi utilisé tel que, euh, je sais plus qui l'a donné, c'est-à-dire n'importe quel élément d'une œuvre, euh, mm -hmm. euh, ne serait-ce qu'une capture d'écran d'un des personnages qui, qui est joué par un acteur, c pour certaines personnes, elles considèrent que c'est du spoiler. Ouais, mais tu vis plus. Là, euh, donc, quelque part, c'est peut-être vrai que la définition dans son usage, c'est plutôt n'importe quel élément d'une du coup c'est je trouve ça vachement large mais bon je, je, je suis prêt à tomber d'accord là dessus même si c'est pas vraiment la définition que j'aurais moi a, a priori quoi
0: bah justement à la rigueur Thierry peut-être tant qu'on est là enfin euh, je veux pas hacker euh... <rire> je veux pas hacker la présentation mais peut-être on pourrait peut-être faire un petit tour de table et euh, pour voir un peu peut-être que que chacun puisse donner alors peut-être pas tout le monde parce qu'on peut peut-être finir par par tomber d'accord mais peut-être euh, ouais faire un petit tour de table pour que chacun donne sa propre définition son propre rapport au spoiler au cas de la rigueur on pourrait commencer par par toi Thierry à ah, moins peut-être Charlotte avais peut-être quelque chose à
2: dire euh, en fait non je vais juste revenir sur ce que disait Draven c'est que comment quand tu racontes un film pour donner envie à, quel à quelqu'un euh, euh, comment tu fais du coup tu donnes aucun élément ou tu dis juste regarde le film ou tu
3: alors j'avoue Ouais, Ça, c'est un exercice qui est ah, super non. difficile. Et bon, moi, je le fais régulièrement dans mon podcast, donc euh, maintenant, j'ai un peu l'habitude, mais, mais j'avoue que... Pe peut-être qu peut donne vite
0: fait le, le concept de 24
3: FPS. Il y a peut-être euh, deux, trois brebis égarés qui connaissent pas. 24 FPS, oui, c'est le podcast avec ou sans spoiler. Alors déjà, d'où est, euh... <rire> est né le concept... Par de jeu vidéo. D'où est né le concept, c'est qu'à la base, j'écoutais des podcasts ciné et les, les, les gens euh, faisaient des critiques de films, mais ils prévenaient pas avant de spoiler, et ça me rendait dingue, et donc j'ai dit, euh, quand on a lancé ce podcast, j'ai dit, moi je veux faire un podcast où on prévient les gens, donc il y a une première partie qui est sans spoiler, où on présente le film, aussi bien euh, tous les aspects techniques, euh, euh, un peu l'historique de la saga, s'il y en a une, et tout ça, euh, et puis on donne notre avis, et ensuite seulement il y a un signal sonore, et là par contre on, on, on lâche les chevaux, et là on spoil plein pot, mais... — Déjà, euh, c'est une notion qui est importante pour moi, euh, je pense, euh, en ce qui concerne le spoiler, c'est de pas prendre les gens par surprise. C'est-à-dire, il y, y a ceux qui sont volontaires et que ça dérange pas, et eux, ils vont pouvoir y aller, et ceux qui n'ont pas envie vont pouvoir s'arrêter et, et vont pouvoir évoluer dans une zone qui est sûre, qui est « safe », où il n'y aura pas de spoiler. Voilà, ça, c'est quelque chose qui me paraît très important. Et donc, oui, pour compléter ma réponse, euh, je vais être franc, il m'est déjà arrivé de « mentir » sur le synopsis d'un film, pour le vendre à quelqu'un, <rire> ah, mais, mais justement pour préserver la surprise en fait, pour préserver euh, le, enfin je veux dire, on est d'accord, si, si, si vous tombez sur quelqu'un qui n'a jamais vu sixième sens, allez... vous allez lui dire, ah, oui c'est l'histoire alors... d'un psy qui suit euh, euh, un gamin, enfin vous n'avez pas spoilé le truc, donc ouais, quelque ah, part le... c'est pas si bizarre que ça voilà non, mais, je... non, mais là et pourtant c'est un mensonge là, une fois de plus
4: bah, c'est un twist pas... l'affaire la l'affaire sixième sens j'aimerais voilà. révéler un twist euh, est... mais est-ce que tu révélerais que à la fin du seigneur des anneaux <rire> <rire> le méchant perde et que les gentils gagnent mais
0: jamais il y a pauline a pauline qui allait dire un truc
4: mm. c'est sûr
5: que ouais. ré révéler le twist de sixième sens ben, une personne qui le connaît pas c'est un peu lui gâcher le mais euh, tu... Si, là, si la personne te demande un petit résumé ou même le fait de dire que c'est un psy qui suit un gamin qui dit voir des fantômes, du coup tu lui donnes quand même quelques éléments et lui donner ces éléments là oui, ça sûr. lui gâche pas la surprise, il va pas dire oh bah mince alors Bruce je joue un non. psy ça m'a gâché la. <rire> Ça me gâche. Le
3: film. <rire> non, non, bien sûr. Mais voilà, non, mais juste pour dire, effectivement, un petit synopsis n'est pas un spoiler, on est d'accord, je ne suis pas à ce point non plus.
5: Ah bah, ouais, je ne sais pas, parce qu'au début, de ce que je comprenais que tu disais, c'était euh, révéler tout élément mm. du film. Mais du voilà. coup, c'est bien euh, de
3: euh, Jérôme, euh, ouais. Dra Draven, pardon, Do donne-moi envie de regarder euh, Les Fils de l'Homme. <rire> Les Fils de l'Homme, ça se passe dans un futur très proche où l'humanité n'a plus d'enfants. Et on va suivre le destin incroyable d'un personnage qui va être mené, enfin qui va être mêlé à une histoire qui le dépasse complètement et, euh, et qui va l'amener vers un destin euh, de dingue. Tu vois, je donne vraiment pas de détails. Pour moi, je, je, je te fais un peu le portrait de la situation, mais je te donne rien sur le scénar
0: et même tu vois là je, je te rejoins un peu Draven quand t'as dit un truc parce que je me surprends à le faire là je pense notamment euh, les épisodes que je fais sur le festival de Gérard Mait ouais. où, où je dois résumer rapidement le film et j'ai quand même voilà, j'essaie de pas faire de spoilers en tout cas rien de révélé de majeur et ça m'arrive parfois de faire un synopsis qui est c'est pas qu'il est faux mais je volontairement je vais un peu euh, je vais dire certaines choses qui peuvent un peu prêter à confusion parce mmh. que le film au début, tu sens qu'il y a une volonté de, que ça prête à confusion. Et, et donc, ouais. Ouais, ça m'arrive parfois de volontairement grossir un truc ou diminuer un euh, quand je vais raconter le film parce que, euh, parce que je pense que c'est comme ça que la réalisatrice ou le réalisateur a pensé... Euh, enfin, a voulu manipuler, c'est une façon de parler, hein, mais c'est juste, oui, quand, es, quand tu écris un scénario, quand tu réalises un film, tu essaies d'orienter euh, là où tu as envie euh, les, les, les spectatrices et les spectateurs. Enfin, je, je crois.
3: Ouais. Je suis complètement d'accord, c'est ça, c'est un exercice délicat. Hein. Et après, oui, c'est peut-être un peu fort quand je parle de mensonge, mais euh, si on a envie de faire découvrir un film qu'on aime à quelqu'un, on ne va pas tout lui dire, quoi. même si ce n'est pas des twists, on va, on va en garder sous le capot.
2: Et tu vois, euh, quand tu présentes euh, Les Fils de l'Homme, euh, mmh. il y a quand même, euh, je trouve que dans ton résumé, il, ça ne le différencie pas forcément d'autres films d'anticipation.
3: Difficile, le, ouais. le,
2: le, le tournant euh, du film euh, il, il est quand même important pour donner envie de le voir enfin pas le tournant mais ce qui déclenche en fait l'histoire euh, mmh. ça reste important je pense pour donner envie de le voir parce que c'est ça qui le différencie en fait
3: euh. alors ça je suis complètement d'accord et ça fait partie aussi de la frustration parfois de ne pas spoiler c'est euh, de ne pas pouvoir mettre le doigt sur ce qui fait la particularité du film c'est difficile mais c'est un choix que je fais. Et euh, ouais, voilà, je sais pas quoi dire d'autre. C'est un choix que je fais, en fait. Et en fait,
2: il y a que euh, ta passion euh, pour le film qui peut donner envie, quoi.
3: Ouais. C'est ouais, vraiment
2: euh, très, très motivé, quoi. Faut <rire>
3: me faire confiance. Non, mais j'avoue, faut me faire confiance. Et c'est pas ouf. Euh, c'est pas ce qu'il y a de mieux comme argument. Après, ça dépend des films. Il y a peut-être des films où je m'en sortirais mieux. Sur celui-là, c'est sûr que. Si, à la limite, tu peux passer par le côté technique et dire oui, mais il y a des plans séquences de malades oui. dans ce film que tu n'as jamais vu ou des trucs... Ouais, comme mais ça,
4: c'est vachement spoiler. Bah ben, non. <rire> bah ben, attends, ça fait partie des... D'abord, des, des... c'est un point de révélation parce que le film s'ouvre sur un plan -séquence assez assez fou. Ouais. Et, euh, et c'est quelque chose qui te happe immé immédiatement.
0: Ouais, ouais. Alors, est-ce que ce serait un spoiler ça Parce que c'est vrai que pour les aspects techniques, je pense que je suis pas contre le fait qu'on me réveille parce que. Mais c'est vrai que c'est bien vu quand même ce que tu viens de dire, Rémi, parce que. Tu vois, Moi, je préfère m'en mon... rendre compte. Ouais, mais parce que <rire> je crois que je le savais pas la première fois où je l'ai vu. Et je pense que j'ai mis bon de toute façon il y a un plan séquence qui est complètement ouf dans le film et je pense que c'est là où je me suis rendu compte non mais attends ils, ils le sont tous hein. et, non mais il y en a il y en a un, oui,
2: en,
4: cas, a un, a un
0: en particulier ah moi c'est pas celui c'est pas celui-là que je pensais c'est celui tu sais quand il quand il est dans l'immeuble là qui s'attire ah, de partout attention
4: et attention <rire> et bon soit ça, ça va être ça toute la série et,
0: euh... et c'est vrai que parce que je suis en train de me demander, parce que euh, donc, donc récemment, enfin relativement récemment, il y a eu un épisode euh, de 24 FPS sur les fils de l'homme. Je, je ne sais pas si c'est pour ça, Rémi, que tu as cité ça. Oui, ce oui,
4: j'ai fait exprès. Parce et que c'est euh, un chouette épisode, ouais. cet épisode de 24 FPS. Je ne révélerai pas la conclusion euh, qu'en ont fait Jérôme euh, <rire> et Et, et, euh, et d'autant
0: euh, a... ouais, plus chouette que moi, ça a été l'occasion de le faire découvrir à Madame Zaius. Je lui dis ah tiens, j'ai super honté, j'étais hyper motivé pour le revoir, parce que j'avais envie, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas revu, et j'avais envie bah, de le revoir avant d'écouter l'épisode de 24 FPS. Et je me demande, est-ce que je lui ai dit avant ou après Parce que ça, des fois, c'est vrai que ça peut être... Ça, je pense que des fois, ça peut être sympa quand on te dit, tiens, il y a un aspect technique, et c'est d'y prêter attention. Euh, J'en sais rien. Est-ce que je lui ai dit avant ou après ah Il ouais,
4: faudrait que... Alors, j'avais pas prévu qu'on parle de cet aspect technique. Ça, ça, c'est vrai que ça peut être très intéressant parce que, ben, moi quelque part, en fait, quand je m'en rends compte, ça me sort carrément du film. Mais euh, je me dis, oh génial, il y a une demi-bonnette, oh génial, il y a un machin. Mais bon, bref, voilà, on s'éloigne un peu du, du sujet. Charlotte, c'est quoi ta position par rapport aux spoil Est-ce que tu cherches absolument à les éviter ou
2: bah, En fait, euh, j'ai euh, ça dépend des films. Par exemple, pour Interstellar, j'avais évité de regarder tout, toute image, toute bande-annonce avant la, la sortie du film, et, et le film, on en avait entendu parler plusieurs mois, voire peut-être même un ou deux ans avant la, la sortie. On commençait à avoir des images, mais alors je sais pas si ça fait partie du spoiler pour Draven, ça va, ça va être oui, je pense, mais en fait, dans les bandes-annonces, on nous montre souvent les money shots, donc les trucs les plus impressionnants visuellement. Et parfois, je trouve ça dommage parce que du coup, quand ça arrive dans le film, quand tu le regardes en tant que. Enfin, dans, dans le, la longueur du film, tu es moins surpris que si tu ne l'avais pas vu du tout. Et, mmh. et du coup, ouais, ça, c'est vrai qu'il y a certains films où je veux rien savoir, même pas l'histoire, et juste découvrir. Et honnêtement, pour Interstellar, j'étais tellement contente d'avoir de, de, la claque visuelle du film. Et. Oh. Et en fait euh, après pour euh, c'est en fait je pense que c'est vraiment une, un positionnement de spectateur c'est-à-dire que euh, si tu as envie de d'avoir une histoire qui va te surprendre de euh, d'avoir le suspense euh, ben eff effectivement c'est plus marrant de pas du tout avoir euh, de de spoiler ou de d'éléments de l'histoire mais si ton ton intérêt c'est il est plus euh, cinéphilique entre guillemets, c'est-à-dire euh, comment c'est fait et euh, comment est-ce que euh, le réalisateur va utiliser les éléments du cinéma pour te raconter une histoire. Alors dans ce cas-là, l'histoire, le récit, il a pas forcément d'intérêt quoi. En tout cas au premier abord.
3: Je suis, euh, — Moi, je suis complètement OK avec ça. Alors ça peut paraître contradictoire, mais j'étais, je, je, je vais le dire au passé, j'étais super fan de bandes annonces. J'adorais regarder des bandes annonces euh, parce que j'estime qu'une bande-annonce qui est bien faite, même si elle montre euh, des plans, euh, des beaux plans ou des plans importants du film, si elle est bien faite, pour moi, elle, elle ne spoile pas forcément le film. Et, euh, et le cas de Christopher Nolan est très intéressant parce que lui, justement, euh, je pense que c'est un des rares réalisateurs qui veille au grain... Euh, au point de superviser ces bandes annonces et qui font que ben ces bandes annonces généralement ne spoilent pas du tout ces films et on peut on peut complètement les regarder normalement on n'y comprend pas grand chose mais le problème c'est que ça a beaucoup changé euh, et euh, alors ça a toujours été un peu là mais mais je trouve que ces dernières années c'est devenu de pire en pire et puis maintenant effectivement les, les bandes annonces spoilent quasiment tout et c'est devenu enfin euh, moi je les je les regarde quasiment plus quoi
4: est-ce que euh, alors je, petit euh, pardon une petite parenthèse intéressante les bandes annonces de Jordan Peele, des films de produits euh, ou réalisés par Jordan Peele, est-ce que tu les regardes Parce qu'il nous ment éhontément dans toutes les bandes annonces. Et le fait qu'on te mente et que tu saches qu'on te mente, est-ce que tu vas considérer ça comme euh, une, un début, un prémisse
3: Moi je trouve ça génial qu'on nous mente dans les bandes annonces, ouais. honnêtement. Oui, parce mais que là, en l'occurrence, là on sait qu'on nous ment. On sait Ah bon, bon je, je sais pas moi Jordan Peele euh, j'ai pas été euh, bouleversé plus que ça par euh, les deux films que j'ai vu euh, donc euh, Us et merde quoi Get Out Get out, voilà. Mm. Get out, j'ai trouvé ça pas mal. Et us, par contre, j'ai pas du tout, du tout, du tout accroché. Mais, euh, je, non, je sais pas, ça me pose pas de problème. Même euh, Shyamalan, par exemple, euh, bon, là, on revient sur le twist. Mais Shyamalan, on, on sait, on va dire qu'on sait qu'il va y avoir un twist. Et, ben, c'est pas grave. Euh, je veux dire, ça n'empêche pas de, 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 de pouvoir euh, apprécier le truc quand même. Euh... Parce qu'il en joue, je crois. Enfin, j'espère qu'il est assez intelligent maintenant pour en jouer. Donc mmh. moi, j'apprécie qu'on nous mente, en tout cas, dans la présentation des, des films. Le but de la bande-annonce, c'est juste de nous donner envie de voir le film, pas de nous le raconter, normalement. Euh,
2: mmh. J'ai une anecdote là-dessus. Euh, quand j'étais en école de ciné, on avait en montage un exercice de montage de bande-annonce, justement, à faire. Et le, les rushs qui nous étaient donnés, c'était des rushs de Lady Vengeance. Et je me souviens qu'on avait monté euh, un, un extrait, de, justement pour faire une bande annonce, avec euh, le personnage de Lady Vengeance qui pointait un pistolet sur euh, quelqu'un, et on avait rajouté un son de tir euh, qui venait d'une autre partie mm -hmm. du film. Mm -hmm. Et en fait, euh, cette scène n'est pas dans le film. Enfin, en fait, euh, la, dans le film, elle tire pas. Et le prof nous avait dit, vous avez en, en bande annonce, en montage de bande annonce, vous n'avez pas le droit de mentir sur le film. Justement. Ah ouais,
3: ouais. Je trouve ça
1: dommage. Ben, moi, d'un certain point de vue, je trouve que c'est de la publicité mensongère, en fait. Parce que si tu dis, si tu vois une scène de la bande annonce et que tu dis, ouais, cette scène-là, j'ai trop envie de la voir dans le film, tu vas voir le film, elle est pas dedans.
0: Ouais, mais après, ça mais ferait un peu râler c'est un film, c'est pas... pas comme si on disait la lessive elle lave plus blanc que blanc, puis en fait non <rire> ouais, c'est enfin, quand même ce qui te permet de savoir si tu vas voir un oui, film si, ou pas si, ouais, si ouais, tu non, vas non, le oui, voir
5: pour je... un truc précis et qu'il n'y a, y a pas, tu te sens quand même vachement floué
0: on va dire qu'il y a deux écoles on va dire il y a l'école euh, Roger Corman, où effectivement <rire> ce qui était dans la bande annonce n'était pas dans le film, et là pour le coup c'était un peu putassier, mais moi aussi j'aime bien parfois, ou des, des fois tu vas avoir des bandes annonces, qui... tout ce qui est filmé ne sera pas dans le film, voire ça va être un truc à part. Par exemple, une, une bande-annonce que j'aimais bien, c'est celle de Trainspotting. On les voyait, je crois, on les voyait sur des, si je me rappelle bien, on les voit sur des rails de chemin de fer et c'est, je crois ils ont une conversation, je sais plus quoi, et c'est une scène qui n'est pas du tout dans le film, mais ça donne un feeling. De ce que va être le film. Ou ah, euh, celui hum. qui est excellent aussi là-dedans, c'est Étienne Châtilliez. Les, les, comment, les bandes annonces des films d'Étienne Châtilliez, ça avait parfois même presque rien à voir avec le film. Euh, je pense notamment à celle de Tati Daniel, où on la mmh. voit, elle parle pas, il y a la caméra qui tourne autour d'elle. Puis à la fin, tu vois, Tati Daniel, elle ne vous connaît pas, mais elle vous déteste déjà. Et c'est, tout ce que tu verras <rire> dans la bande annonce n'est pas dans le film. Et pourtant, quand tu, tu, sais, tu sais où tu vas mettre les pieds, quoi. Mmh
1: après est-ce que c'est clair quand tu vois la bande annonce que ça va pas être dans le film ah bah tu le sais pas je, je sais pas quand tu regardes la bande annonce d'H2G2 par exemple
3: Là, je ne m'en rappelle pas donc... ouais je m'en rappelle pas non. Bah, ils
1: ont fait une bande annonce un peu, peu perchée, un peu marrante qui, qui, euh... mais en fait tu vois, quand tu la vois tu comprends que ça va pas être dans le film en fait
0: mmh. ouais après si c'est clair après moi les exemples que je viens de donner euh, c'est des exemples où qui, on va dire, pour reprendre le, le mot d'expérience, va rajouter quelque chose à l'expérience du film. Finalement, c'est un truc en plus. Alors que quand je prenais l'exemple de Roger Corman et pour redire ce qu'avait dit Charlotte, c'est tu crois que tu vois des choses qui sont, tu crois que c'est des money shots. En fait, ils sont pas dans le film du tout, quoi. Et donc, euh, do, donc, là, oui, là pour le coup, c'est clairement, c'est, euh, là il y a tromperie sur la marchandise. Mais par contre. Euh, orienter, euh, ouais, mettre des petits mensonges dans ta bande-annonce pour, euh, pour préserver l'effet de surprise dans le film, moi je trouve ça plutôt malin, personnellement.
2: Il y avait euh, dans la bande-annonce de King Kong, euh, elle se finissait. Euh, alors c'était peut-être une bande-annonce qui était vraiment euh, bien avant la sortie, et il y avait de une scène, euh, le King Kong de Peter Jackson. enfin Cela dit, euh, oui, parce que je ne suis pas si vieille que ça. <rire>
4: <rire> mais non, euh... c'était pas... <rire> ah, <mais non. rire> pas du tout ce <rire> que
2: En fait, c'est juste qu'à la fin, il y avait un, une image que j'avais trouvée vraiment incroyable. Enfin, la scène était, était super belle. Et je me rappelle qu'en voyant le film, elle n'était pas dans le montage final, en fait. Et j'avais été ultra déçue. Je l'avais attendue tout le film, cette image, et elle n'était pas apparue, quoi.
4: Bon, on, oui, je sais pas pas On ne sait pas si on s'éloigne pas un peu du en plus, parce de... que le film il est long.
2: <rire> oui.
4: Ben non 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 mais c'est bien c'est bien le, là donc on a eu ta, ta position Thierry tu tu allais donner ta position par rapport au spoil à, grâce à euh,
1: non ouais. euh, en fait c'est juste que par rapport au sujet des bandes annonces et tout ça il y, y a deux trois trucs qui sont éclairants là-dessus dans, dans l'étude dont, dont je voulais parler
3: du mm -hmm. coup je me demandais
1: si ce serait pas le moment que, que je commence à en parler mais effectivement on peut on bah, peut finir le tour de table sur euh sur nos, nos points de vue là-dessus avant, n nos positions. Ouais. Donc, bah... bah Vas-y. Moi, je, je m'en fous des spoiler voilà. Chaque fois qu'on me demande, ça te dérange spoiler <rire> je dis jamais. Voilà.
4: Et, et, euh... et... Du coup, à la fin, Frodon, il lance l'anneau... Le, le, <rire> bah oui, mais si
5: t'as lu le livre, tu le sais, ça.
4: Oui.
1: Ils sont sortis ah il oui, y a un moment. Hein. Ça... <rire> voilà. euh, après, bon... Mais euh, et j'ai eu une période où ça me saoulait de voir des gens euh, euh, hurler à la lune euh, en disant « je veux pas les spoiler sur ça ». J'ai eu une période en fait dans ma bulle sociale on va dire. Euh, ça devait être aux alentours de... Dans les, dans les premières saisons de Game of Thrones, ça a coïncidé pas mal avec ça. Où euh, j'avais beaucoup beaucoup trop de gens autour de moi qui, qui ne s'étaient même pas fait spoiler hein. mais en préventif ils engueulaient les gens en disant si vous me spoilez je vous casse la gueule enfin des trucs des fois hyper violents euh, et, et qui était c'était vraiment une, une espèce d'effet de, de masse alors je sais pas si c'était ouais. général parce que je peux pas généraliser mon expérience à toute la société ou si c'était vraiment dans, dans ma bulle sociale euh, uniquement mais en tout cas, j'ai ressenti ça et j'avais été un peu saoulé par ce phénomène, en fait.
2: C'est vrai que Game of Thrones, il y a eu une espèce de, ouais, de, euh, de soulèvement des gens contre les spies, c'est vrai.
1: Mais ça le faisait pas que sur Game of Thrones, mais c'était vraiment la période qui, qui correspondait. Ça le faisait aussi bah, sur Doctor Who, alors que... Enfin, bref, sur Doctor <rire> Who, ça le faisait sur, euh, sur, sur plein de trucs comme ça, sur Star Wars aussi, euh, je sais plus quand est-ce qu'ils sont sortis les premiers du, du, du Revival, là. Enfin bon, bref, y, y il avait, y avait un peu tout ça et... Voilà, c'est une période. Maintenant, maintenant ça s'est calmé, j'ai plus le problème, donc je suis beaucoup plus serein sur la question.
0: Est-ce que ce serait pas lié aussi avec le fait que tout le monde... ça fait un... On va dire là, ça fait quelques temps que quasiment tout le monde est sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a ça aussi qui joue à mort, le...
4: les... les spoilers. T'as quand même... Alors... Ah, -y, allez -y. Je, je, enfin, on peut aborder la, le point si vous voulez, mais ça, c'est un peu le cinquième point. D'accord, ok. Alors on Et là, on n'a pas, pas fini le premier, du non, coup. moi, je n'ai pas lu ton producteur. <rire> hein. okay. ah, non, ah oui, d'accord. <rire> eh mais je me casse Et puis,
5: je pense qu'on ne va pas forcément le suivre, hein, parce qu'on n'arrête pas de, oui.
4: de, de diverger. Donc... Mais, mais, enfin, mais on peut laisse... essayer, quand euh, Ça fait on on six va, on mois on que je n'ai pas fait essayer. du podcast. Laissez-moi ça <rire>
0: Donc je laisse, Ré Ré Rémi, je te laisse reprendre. Mais euh, euh, Tais-toi. charme ma gueule.
4: <rire> Pauline, quelle est ta position sur, euh, à toi sur le spoil
5: Alors moi, je m'en fous euh, totalement. Je suis même du genre à me spoiler volontairement. Puis des fois, j'oublie. Euh, euh, je, je sais que je me suis euh, divulgué gâché euh, la mort d'un personnage important euh, dans DS9 euh, en lisant euh, une encyclopédie. Et euh, en fait, euh, j'avais à moitié, enfin si je savais qu'elle allait mourir mais je savais pas quand, euh, mmh. je savais pas comment et du coup j'ai quand, trouvé... quand même été émue et j'ai trouvé ça triste et j'ai quand même été surprise quand c'est arrivé parce qu'en plus comme ça met du temps, je me suis dit non mais en fait ils se sont trompés, ça va pas arriver.
4: Surtout que c'est relativement abrupt. DS9, Deep Space Nine, une série de Star Trek Oui. Juste pour préciser.
5: Oui, pardon, j'ai euh, réflexe de ne pas, pr de, de pas préciser quand je parle de Star Trek. Mais euh, non, globalement, euh, genre toutes les séries euh, à succès euh, qui sortent euh, sur internet le lendemain de leur diffusion, euh, je vois toujours euh, les gens s'écharper euh, sur telle ou telle chose. Puis je les regarde longtemps après, parce que moi j'ai en plus, quand je regarde une série, souvent j'attends que toute la saison soit sortie. Et je ne regarde pas euh, d'épisode en épisode, parce que j'aime pas euh, devoir attendre. Voilà, et grosso modo, en fait, le spoil, je m'en ouais non, je m'en je m'en fous. Enfin, c'est pas pour moi si ça me gâche le film ou si ça me gâche la série, c'est que euh, c'est que c'est pas quelque chose que j'aurais envie de revoir après. Et donc, ben c'est pas forcément quelque chose que je vais apprécier. Enfin pour moi, du coup, c'est pas un, je vais pas dire que c'est pas un bon film ou une bonne série, mais euh, c'est pas quelque chose que, qui m'intéresse, enfin. Euh, voilà, et comme Thierry l'a dit, euh, je me souviens de, de la psychose du spoiler euh, sur les sorties de, du Trône de Fer euh, où c'était un petit peu chiant parce que tu disais, oui j'ai regardé le Trône de Fer et d'un coup t'as quelqu'un qui disait, non tu ne spoiles pas, et, et qui te sautait un peu à la gorge et c'était un petit peu chiant.
4: Ouais, ouais. Mais ça, on va, on va. Y a, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, même encore récemment. Non, je me, je
5: me gâche quasi tout le temps. Là, je suis en train de jouer à des jeux vidéo. Euh, je regarde le background et tout. Enfin, je sais tout sur le jeu avant d'y jouer quasi. Je sais de, comment on va finir l'histoire et tout. Mais c'est pas ça qui me. Raven
3: doit être dans <rire> un état de. Non, pas du tout. Ça va <rire> pas tu vas du tout, faire une parce 50. que de toute façon, ce que je vais répéter pas mal de fois, c'est que c'est une question de choix. et Je si, oui, voilà, n'ai pas de problème avec ça, vraiment quoi.
5: Après, je, je m'amuse pas à. À raconter euh, tout un film à quelqu'un euh, à qui que je conseille à quelqu'un mmh. parce que je sais pas comment sauf si on me pose des questions et auquel cas je vais y répondre mais enfin euh, voilà c'est pas parce que je m'en fous d'être spoilé que je vais m'amuser à, à spoiler tout le monde.
3: Mmh. Et ça fait toute la
4: différence et là moi je suis complètement oui. ok Ok. Zaius t'as pas donné ton avis toi sur le spoil
0: Non mais j'ai pas en fait j'ai pas forcément une position hyper arrêtée parce que intrinsèquement, je pense que je ne je suis pas en désaccord avec ce qu'a dit Pauline, dans le sens où j'estime qu'une œuvre, euh, en fait, on va dire que s'il y a eu, tu vois, un twist ou euh, quelque chose d'un peu surprenant dans, dans, dans l'histoire, euh, moi je vais plutôt le considérer comme, une, comme la cerise sur le gâteau. Et, euh, et donc, je pense que. Ça m'est déjà arrivé de voir euh, ou de lire des œuvres euh, dont on m'avait déjà raconté la fin. Et ça m'a pas empêché d'adorer quand même, parce que euh, parfois, tu sais comment ça se termine. Enfin, même si tu connais certains points de passage, ce qui est intéressant, c'est aussi comment on va faire pour pour relier tous ces points. Par exemple, tu vois, quand tu regardes un film de genre, le principe d'un film de genre, c'est que justement, il y a des codes, que c'est assez balisé et que tu sais où tu mets les pieds, et plus souvent dans la gueule. Et, euh, et, que, ouais. et, 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 et ce qui va être intéressant, c'est de voir comment... Euh, bah comment euh, le ou les scénaristes euh, ou la scénariste euh, a fait pour relier tous ces points de passage que l'on sait obligés. Toi, enfin, si tu regardes un slasher ou un survival ou même euh, même une comédie romantique, même euh, presque plus la comédie romantique, c'est le truc où tu sais à l'avance exactement ce qui va se passer dans le film. Mais ce qui est intéressant, c'est comment ils vont faire pour euh, pour arriver à tous ces points de passage obligés. Donc en soi, je trouve pas ça euh, gravissime, tu vois, il y a des choses quand même plus graves dans la vie, néanmoins, <rire> néanmoins, comme je l'ai dit, euh, bah, le fait de découvrir le film, c'est une expérience que tu n'auras qu'une seule fois, et donc, euh, en règle générale, moi, j'adore, une des expériences que j'adore, et notamment, euh, bah, ce que je peux faire tous les ans à Gérard c'est que euh, j'essaie d'en savoir le moins possible, et, et, et franchement, ça m'est déjà arrivé euh, de me poser dans une salle de cinéma et de ne pas savoir ce que je vais voir, presque. Et, euh, et j'adore ça. C'est vraiment un truc, euh, c'est vraiment un, un sentiment que j'adore. Après, des fois, tu as
4: des mauvaises Alors, surprises. C'est hein. un sentiment que tu adores, mais euh, ponctuellement. Tu ne vas pas aller, à chaque fois que tu vas au cinéma, dire euh, « Donnez-moi une séance euh, au hasard.
0: » Ouais non. On, on est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a certains réalisateurs. Euh, je sais que le prochain film, j'ai envie d'aller le voir, bah, ce pas la peine. Je me renseigne à mort. Et à un moment, il faut bien que je parle de la planète des singes. Quand il y a eu le reboot pour Rise of the Planet of the Apes, j'avais tout lu, j'étais à bloc et tout, j'étais à 2000. Et je suis allé le voir, coup de bol, je l'ai bien aimé. Mais pour les suivants, je me suis dit, bah non, finalement, je sais pertinemment que je vais y aller. Donc j'ai acheté tous les magazines qui sortaient et tout, je les ai achetés. Mais j'ai attendu de voir les films pour les lire. Euh, parce que je me suis dit de toute manière, je vais aller les voir donc euh, que, que, que l'on me dise que c'est bien ou pas bien ou que, que j'ai un bon ou mauvais pressentiment par rapport à ce que je peux lire sur la pré-prod euh, on s'en fout, de toute manière j'irai les voir donc, euh, donc voilà, je pense que j'ai peut-être aussi un peu évolué au fil du temps, mais je pense que ça moi je m'en suis aperçu parce que j'ai évolué dans un entourage avec beaucoup de gens qui en avaient, alors rien à carré du fait de spoiler les films quand bien même on leur dit qu'on n'a pas envie et donc, je pense que, euh, un peu par réaction, je me suis mis à, à lire des bouquins juste, juste par rapport au titre, sans même lire le quatrième de couverture. Euh, voilà, peut-être. À... Et, et c'est vrai que ouais, j'aime bien, euh, bien ça.
4: D'accord. Thierry, tu avais une euh, chose à nous révéler euh, Ouais, révéler, pardon.
1: En fait, j'en ai déjà parlé dans, dans ma capsule. Enfin, C'était d'ailleurs la seule chose dont j'ai parlé dans ma capsule en, en réponse à ta, à ta question sur ton, sur ton Streetcast. <rire> mais du coup je voulais profiter d'être de, de, ici pour, pour en parler plus longuement parce qu'en fait du coup l'effet le, des spoilers sur, euh, sur, les, sur les spectateurs ou les lecteurs ça, ça a été étudié scientifiquement en fait et donc, euh, et donc voilà je propose de vous parler de, de ce qu'en dit la, la science donc, en fait l'étude s'appelle Story Spoilers Don't Spoil Stories donc ça c'était le, le titre qu'ils ont trouvé après avoir fait l'étude hein. Euh, elle a été réalisée par Jonathan D. Leavitt et Nicolas J.S. Christenfeld
4: parce qu'on peut dire que le titre spoil le, 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 la
1: finalité oui tout à fait exactement mais je pense que c'est ça que ça, ça faisait enfin, bref. <rire> euh, donc euh, en fait euh, au départ ce qui, est, ce, qui, ce qui a donné envie aux auteurs de faire cette étude c'est ils il se posaient la question sur ce paradoxe c'est pour les histoires à suspense où les révélations finales ont une grande importance euh, ils ont bien constaté que euh, beaucoup de gens, faisaient tout pour éviter de connaître la fin par avance, par exemple euh, mais ils ont constaté en même temps que les personnes vont relire ou revoir les films une deuxième fois, une troisième fois les ces mêmes films, donc ces mêmes euh, livres donc en connaissant la fin et mmh. du coup ils se disent euh, alors s'ils prennent du plaisir à relire une histoire dont ils connaissent déjà la fin est-ce que qu'est-ce qui se passe, il y a un, une sorte de paradoxe et du coup, voilà, ils se demandent dans quelle mesure les divulgachages ça va gâcher une histoire. Donc euh, ils ont ils ont établi un, un protocole expérimental Ils ont ils ont pris euh, 819 personnes. <rire> euh, ils ont pris ils ont, ouais, ils ont ils ont pris des ils ont euh, ils ont classé des, euh, des récits alors par mesure de simplicité, c'est des nouvelles. Ça coûte moins cher que de diffuser des films euh, individuellement à des personnes, et c'est moins long. Euh, donc ils ont ils euh, ils ont pris, ils ont pris euh, classifié trois types de nouvelles. Euh, les récits à twist, justement. Les récits à mystère, donc euh, vraiment le truc où euh, tu sais qu'il va y avoir des révélations, le truc te tease un peu, euh, de quoi on va parler, il y a un truc bizarre, voilà. Et euh, des récits qui sont simplement évocatifs, euh, qui n'ont pas de qui n'ont pas de suspense en fait c'est juste une histoire euh, qui se déroule comme ça et euh, pour chacune de pour chaque histoire qu'ils ont fait donc en, en fait il y a quatre histoires par euh, type d'histoire donc pour chacune ils ont rédigé un paragraphe qui résume le scénario complètement et qui révèle la fin d'une manière qui semble pas volontaire euh, pour pas pour pas influencer les personnes euh, pour pas leur donner l'impression qu'on les qu'on les spoil pour les faire chier quoi Sachant que les personnes qui allaient lire les histoires ne savaient pas que c'était ça le sujet de l'étude, ils savaient que c'était sur les histoires, mais sans plus. Et euh, ces paragraphes, ils étaient conçus pour être euh, présentés dans deux conditions différentes, soit comme des textes indépendants qui sont mis euh, à côté de l'œuvre sur une feuille à part, euh, soit comme des introductions intégrées au récit. Donc dans mmh. ce cas-là, ils ont ils ont fait comme si c'était l'auteur finalement qui avait écrit ça, l'auteur de la nouvelle, euh, pour donner l'impression qu'en fait c'est l'histoire qui s'auto divulgache en quelque sorte. Euh, on verra plus tard pourquoi ils ont. Pour, pour, qu'est-ce qu'ils voulaient tester en faisant ça. Euh, voilà, donc euh, quatre nouvelles pour chaque type d'histoire, ça je l'ai dit. Euh, donc après, chaque euh, chaque personne qui participe à l'expérience euh, lisait trois nouvelles. Euh, donc une qui était divulgachée par le paragraphe euh, mis à part, une qui était divulgachée par le paragraphe intégré euh, au récit. Et une qui n'était pas divulgachée du tout. Le, alors évidemment, le, le choix des nouvelles qui, est, qui étaient présentées euh, aux personnes et l'ordre dans lequel elles étaient présentées était, présentée, était organisé de manière à ce que chaque histoire soit euh, lue avec la même fréquence dans les différents ordres possibles, pour qu'il n'y ait pas de, de comment on dit de, de, de parasitage du fait que ben celle-là a tout le temps été lue en premier, pour, pour que ça soit bien bien homogène à ce niveau-là. Mmh. Euh, et ensuite après avoir lu ça ils notent euh, chaque nouvelle sur le plaisir qu'ils ont eu à les lire sur une échelle de 1 à 10 10 étant, euh, j'ai adoré c'était le meilleur truc que j'ai lu de ma vie et 1 euh, c'était le seigneur des, des euh, j'aurais préféré euh, plonger dans un bain de piranha plutôt que de lire ça euh, enfin bref voilà et voilà. donc il <rire> euh, les, euh, les, euh, y, y avait plusieurs questions il y avait donc y a cette note là il y avait un chant qui leur demandait s'il l'avaient déjà lu avant euh, de participer à l'étude donc ça ça a servi à les enlever des données puisqu'évidemment euh, ils sont plus pertinents euh, et il y avait un champ libre aussi euh, pour voir s'ils avaient des, des commentaires à faire des choses comme ça Voilà. alors qu'est-ce que ça a donné comme résultat c'est que quel que soit le type d'histoire les gens ont significativement plus apprécié les histoires quand elles étaient divulgachées que quand elles ne l'étaient pas. <rire> pas mal. Par contre, les paragraphes de divulgachage qui étaient intégrés dans l'histoire, comme s'ils en étaient une introduction, n'ont eu aucun effet significatif,
4: ni dans un sens ni dans l'autre. Ça veut dire qu'ils se rendaient même pas forcément. Les, les personnes ne se rendaient même pas forcément compte qu'elles qu avaient été. Euh... Si. Euh,
1: bah, ça, ça, ça avait pas d'importance euh, en fait. Ouais, D'accord. Ils cherchaient pas à savoir si c'était du spoil ou pas, mais dans les deux cas en fait, c'était. Ouais, ouais, ouais. On leur disait pas de quoi c'était question. Et c'était vraiment fait pour pour pas leur donner l'impression qu'on les spoilait exprès, en fait. Parce que, justement, ça aurait pu interférer avec le, avec l'étude. Voilà, on est dans du, du simple aveugle, quoi. Mmh. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'en conclut les auteurs euh, de ça Du coup, ils, comme toujours, ils font des hypothèses, euh, ils, font des, des, ils ont des conclusions là-dessus. Donc, ils disent que peut-être que si les gens apprécient plus l'histoire quand ils ont été divulgachés dessus... C'est peut-être parce qu'en connaissant euh, l'intrigue et le et même le, le twist final quand il y en a un, ça leur permet un peu mentalement d'organiser les, les développements de l'histoire, d'anticiper les implications des événements, de résoudre les ambiguïtés qu'il y a au cours de la narration, de la lecture, ou qui font que, que des fois il y a des trucs un peu bizarres mais qui sont faits exprès par rapport à la fin. Euh, ils disent aussi qu'il y, y a un, un plaisir de, de la lecture euh, qui, qui est lié à la tension, qui, qui se crée, et du coup ils disent le fait qu'il y ait une disparité de connaissances entre le lecteur qui est du coup omniscient et le personnage, ça crée une tension et, euh, et du coup ils, ils disent finalement, la conclusion de tout ça c'est que ben, c'est cohérent avec le, le fait que les histoires peuvent être relues sans que le suspense soit diminué, puisqu'il y a toujours cette tension, cette tension il, il est peut-être différent mais en tout cas il y a ce décalage là euh, voilà et du coup ils disent après, sachant ça des artistes qui créent une œuvre pourraient tenter dauto chez leur récit comme on l'a fait avec les paragraphes d'introduction qu'on a mis dedans, sauf que du coup ils ont conclu que les données ne suggèrent pas que les artistes font erreur en maintenant des éléments cachés dans leurs histoires, puisque celles des spoilers externes au récit ont eu un effet significatif, ceux qui sont internes finalement ils n'ont pas eu d'effet, donc euh, c'est pas gênant de, de garder du suspense justement. Mmh. Et donc ils disent, par contre, les intuitions et données, ça je trouvais c'est intéressant, les intuitions erronées sur la nature des spoilers pourront persister à cause du fait que d'un point de vue individuel, les lecteurs et lectrices ne peuvent pas comparer les expériences spoilées et non-spoilées d'une même histoire. Voilà. Et puis ils finissent sur une petite blague de scientifique. Peut-être que les autres intuitions sur le suspense ou la surprise sont similairement fausses, peut-être que les cadeaux sont meilleurs emballés dans du cellophane, et les blagues de fiançailles quand elles ne sont pas cachées dans de la mousse au chocolat. <rire> Voilà, c'est ouais, l'humour de scientifique, hein, voilà. <rire> euh, et euh... <rire> mais du coup, euh, est-ce que ce phénomène des bandes annonces qui racontent l'histoire du film intégralement? est-ce que ça serait pas une tentative justement d'augmenter le, le plaisir des gens à la, à la vue du film
4: moi, moi, moi déjà de, de base j'aurais posé la question est-ce que c'est est vrai ça est -ce que vous... enfin, parce que moi j'ai pas vraiment d'exemple de, de bande annonce qui raconte à part les vieilles bandes annonces et justement avant, avant cette émission ça va te faire plaisir j'avais regardé, euh, regardé la, la bande annonce de, de, du premier film de la planète des singes tu as tous les, toutes les scènes clés qui sont racontées mais je pense que ça, ça vient de l'époque
3: ouais, ouais. même il y a
4: une époque c'était je suppose que c'est comme ça qu'on vendait un film à l'époque, mais même... ouais, aujourd'hui, ouais. moi j'ai pas du tout l'impression que les bandes annonces révèlent toute l'histoire. J'ai l'impression que c'est cette peur de, de... c'est pas fait de la même manière. Je pense que
0: comme le disait Charlotte plus tôt, c'est que euh, on a tendance à mettre les money shots dans, le, dans, dans les bandes ouais, annonces, ouais. mais bon, moi je repense à, à une. Euh... À une nuée excentrique, donc, les, qui était maintenant, ça s'appelle plus comme ça, c'était les trucs organisés par Nanarland, ça, ça a un autre nom maintenant, mais j'ai oublié. Bon, soit. Et il passe beaucoup de, il passe des, des longs métrages, mais il passe aussi beaucoup de bandes annonces, et il y en a une qui faisait mourir de rire tout le monde, parce que déjà, la bande annonce était interminable, avec un narrateur, c'était limite, c'est pas, et à la 26 e minute, vous saurez qui est le tueur, car le tueur, c'est Emile. Et ben, tu, et racontes absolument, et la bande annonce, elle est super longue, hyper chiante, parce que tu sais, en fait, tu vois des images avec un, avec un narrateur Qui t'explique soit un suspense incroyable car vous verrez à la fin c'est lui et tu il y avait toute la salle qui était de, de la cinémathèque qui était qui se gondolait de rire parce que c'était c'était complètement en décalage avec ce qu'on fait maintenant. Bon, je, je pense quand même que c'était une bande-annonce particulièrement mauvaise, mais oui, oui, je, je pense qu'on a une autre manière de, on a une autre perception euh, aujourd'hui, fort
3: probablement. Oui, c'est quelque chose qui évolue clairement avec euh, le temps. Il y a des périodes hein, pour les bandes-annonces. Par exemple, je sais pas, dans les années euh, 90, début 2000, il y avait toujours la grosse voix, alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus de voix. Euh... Jean-Claude Van
4: Damme.
0: Ouais, tout ça. ouais mais, par, mais par contre, tu as toujours les mêmes effets sonores. J'avais vu, il oui. euh, y, y, y a une vidéo sur YouTube qui est super bien faite où, où, où ils reprennent tous les poncifs qu'il y a dans
3: absolument toutes les bandes-annonces et tu te rends compte que oui, c'est tout le temps la même chose. Ah Oui, complètement. Oui, oui c'est le même montage. Le vigné, le rayé c'est euh, le même, euh, c'est la même façon de présenter les choses, malheureusement. Bon, moi dans 24fps ces dernières années, en tout cas, il m'est arrivé régulièrement de dénoncer le fait que des bandes annonces dévoilaient beaucoup trop de choses. Euh, maintenant, là, comme ça, tout de suite, je, je sais plus, j'ai pas d'exemple précis, mais pour les blockbusters, je trouve c'est quand même assez courant. Moins pour euh, des films euh, plus euh, au budget, plus raisonnable.
4: Mais peut-être parce que bah pour les blockbusters, on s'en fiche parce qu'on sait qu'à la fin les gentils vont gagner
3: et que le mais méchant moi, va perdre. <rire> oui, mais moi je suis toujours dans l'espoir de voir, euh, je sais pas, un... Un truc méchant, un, un ravenier un dans les déchets. Méchants. Non, <rire> non <oui>, c'est <rire> pas, pas du tout ce que j'allais dire. Mais un, un truc, à, la, à genre l'Empire contre-attaque, je veux dire, un, un temps en temps, ça fait du bien, tu vois, d'être pris un peu à rebrousse poil. Et donc, enfin euh, voilà, ça devrait pas être si évident que ça, moi je trouve que, 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 que les gentils vont gagner à la fin. Vraiment. Ok.
2: En fait, euh, dans les, les bandes annonces, il euh, euh, y a des bandes annonces, je suis d'accord avec Draven, qui sont vraiment trop longues et du coup, qui racontent... Euh, moi, ça m'arrive régulièrement de me dire, euh, ça y est, on a vu tout le film, je n'ai mm. pas envie d'y aller. Et, et vraiment, je reviens sur ce que je disais, c'est qu'il euh, y a des films qui ont un impact visuel euh, majeur. Par exemple, je pense à Matrix. Dans la bande-annonce, euh, tu avais certaines scènes euh, très euh, novatrices et qui ont été reprises ouais. mille fois après et du coup l'impact quand tu vois le, le film est, est moins fort parce que tu les as déjà vues en fait ces scènes-là. Mais je comprends pourquoi ils les mettent, parce qu'il faut faire venir le spectateur.
3: Oui, et d'un autre côté, Matrix, c'est un, un assez bon exemple, parce que j'avais été aussi assez excité par la bande-annonce à l'époque, mais par contre, on n'avait pas le contexte. On ne comprenait pas, en fait. Et je trouve qu'une fois dans le film, avec le contexte, on avait une lecture différente de, de scènes qu'on avait effectivement peut-être un peu déjà aperçues dans la bande-annonce. Donc, dans ces cas-là, ça me va. Euh, ça me choque pas mais c'est vrai après ça dépend des, des, des personnes mais euh, ouais c'est un bon exemple en fait Matrix
4: il faut s'en souvenir hein, de, de ces bandes annonces parce que Matrix ça a quand même euh, 20 ans ouais. Pauline tu voulais dire quelque chose
5: euh, ouais sur les bandes annonces euh, je, ben, moi je trouve que ce qui a changé aussi c'est que ben, on a comment dire l'accès aux bandes annonces enfin, genre Matrix moi je me souviens pas avoir vu les bandes annonces je me souviens pas avoir vu des bandes annonces de films euh, il y a, avant il y a 10-15 ans quoi mm. Et euh, maintenant, on peut voir des bandes annonces de tout. Euh, on... Après, je comprends le côté, euh, le côté, le, la bande annonce gâche le film parce que des fois, il y a toutes les scènes drôles ou uh, toutes les scènes d'action ou tout. Uh, et du coup, une fois que t'as vu la bande annonce, bah t'as vu le film et il y a plus d'inter. Enfin, tu découvres plus rien. Et c'est pas la peine de payer une place de ciné euh, pour aller le voir. Ça peut valoir la peine de l'avoir euh, par d'autres moyens. Mais euh, euh, je sais plus où je voulais en venir du coup. Euh... <rire> Après je avoir amené les gens
3: à pirater illégalement, bravo, merci. Et tu sais plus que non, tu...
5: Non, mais euh... C'est vrai que
3: l'accès oh, au ouais. bon annonce a beaucoup changé. Moi, il y a 20 ans, je l'ai regardé soit à la télé, et là, il fallait vraiment tomber dessus, soit sur CD-ROM que tu avais avec des magazines. Donc, il fallait oui, vraiment aller les pensais. chercher. <rire> oui, alors... ouais, mais ça encore, hein. c'était
5: des manières... Enfin, moi, je me souviens pas avoir vu euh, euh, beaucoup de bandes annonces étant petite euh, mm. J'ai vu des bandes annonces quand j'ai commencé à aller au cinéma toute seule quand j'étais euh, ado. Euh, On les avait bon, après, pas
4: sur euh... le JT, euh, des fois quand on avait chaînes cinéma, ça pas. chaînes diffusaient des bandes annonces en boucle euh... à
5: certaines
2: heures.
5: Ouais, mais les chaînes de cinéma, a... il enfin, faut y avoir accès.
1: fallait y être abonné. Enfin,
5: comme euh, acheter les magazines... Ou, euh... Ah non, puis
0: il y avait des émissions de ciné, je crois, sur M6, il pas... y avait une émission de ciné où ils montraient des bandes annonces ah Ouais, oui, plus vite oui, que monde. la musique, ouais. <rire> ouais
4: mais c'est pareil,
1: il fallait tomber dessus quand Si vous voulez voir une bande-annonce, il fallait lui faire exprès. Ouais.
0: Ouais ou sur Canal même en clair sur Canal t'avais des émissions où il présentait. Bah, D'ailleurs je ne sais c'est vrai que je, je regarde quasiment plus la télé. Je ne sais pas si ce genre d'émission existe toujours ou si euh, ou si le fait que tu puisses aller sur YouTube ou d'autres plateformes et voir euh, autant de bande-annonces que tu veux si ça a pas tué ce genre d'émission. Je ne sais pas. Aucune idée. Il faudrait,
4: faudrait regarder la télé pour avoir la réponse. <rire> Personne n'a envie de, de tester sphère. Thierry tu, tu avais quelque chose à dire également.
1: Euh, oui, alors déjà pour surenchérir sur sur ce que disait Pauline, euh, moi c'est c'est pareil, les bandes annonces euh, des, des films, je, je les voyais pas. Euh, et, et ce que ce que je voyais, ce que je me souviens, c'était les petits résumés euh, sur les, les petits cinémas euh, de quartier qui faisaient un petit papier avec les résumés des films euh, euh, qu'ils qu allaient diffuser quoi et il euh, y avait juste le résumé et l'affiche, ne savait pas plus que tu choisissais ton film là-dessus quoi.
5: Ou dans le magazine télé ouais, Les
1: fameuses petites lobby -cardes. Mmh. c'est ça, et d'ailleurs je me souviens pour Matrix que personne n'avait rien compris à l'histoire les résumés étaient euh, <rire> complètement perchés et ça n'a rien à voir avec le film je me souviens d'un truc vague j'aimerais bien le retrouver ce truc mais euh, ça va être un peu compliqué et c'était un truc du genre euh, oui, euh, des super-héros euh, euh, utilisent des ordinateurs pour voyager dans des mondes
0: parallèles en même temps ça te donne une idée de ce que tu vas voir hein. <rire> ouais mais alors c'est il y a quand même assez éloigné
4: du truc, quoi. <rire> Il y a un mec qui vole à un moment. Okay,
0: Appelez ah, Internet.
1: Ouais, ouais. <rire> <rire> oh, là. Et donc, du coup, oui, j'avais des anecdotes. Tout le monde a partagé un peu des anecdotes et j'en avais quelques-unes à partager sur le, sur le spoil. Alors, euh, d'une part, euh, sur le, le fait, euh, le côté un peu gênant d'essayer d'éviter de, de d d spoiler les gens, j'ai notamment un truc, c'était à la Japan Touch Haru de 2012. Alors c'est une convention euh, entre guillemets geek à Lyon. En gros ils ont la Japan Touch euh, qui était vraiment sur le Japon. Et à la Japan Touch Haru qui est euh, généraliste sur euh, la, la fiction de l'imaginaire on va dire. Et donc il euh, y avait une conférence débat euh, dans cette convention sur Doctor Who. Il euh, y avait plusieurs intervenants. Euh... Là, il y en a un dont je donnerai le nom tout à l'heure parce que ça parlera à certaines personnes. Et, euh, oh, et donc une voilà Y. Il débattait sur, moi aussi, fait du suspense. Il débattait sur sur Doctor Who et régulièrement, il, avant de, quand il voulait approfondir un peu euh, un, un des sujets qu'ils abordaient, euh, y compris quand ça concernait des épisodes qui dataient d'il y a plus de 40 ans, hein, il demandait au public euh, est-ce qu'on peut spoiler euh, Et il y avait toujours euh, des gens dans le public pour pour crier non, pas de spoil, machin. Et résultat, en fait, euh, ils n'ont pas pu bah, parler. <rire> ben, c'est pas loin de ça, c'est-à-dire qu'ils pouvaient faire qu'une analyse très superficielle de, de de la série, parce que dès qu'ils voulaient approfondir un sujet, ben ils se retrouvaient bloqués, parce que ben si tu veux parler d'un truc, ben, il faut bien parler du contenu, quoi. Sinon, tu tu, tu peux rien dire et donc, euh, bah, du coup, voilà, ça c'est resté hyper superficiel et ils ont jamais pu aller dans les, dans les trucs intéressants parce que parce que, bah, il fallait qu'ils puissent prennent appui sur le contenu et ils pouvaient pas.
0: Ouais, ils auraient peut-être pu, à la rigueur, laisser le choix aux gens, bah, de pas rester. <rire> Cassez-vous, euh, si vous voulez. Voilà, <rire> oui, voilà, ça. Là, je vais juste faire, euh, un petit, pas parce que je sais que Rémi, des fois, me charrie sur le fait que les épisodes sur la période des singes, à chaque fois, je précise qu'on va spoiler, que si jamais les gens n'ont pas vu le film, quand bien même c'est des films qui ont un demi-siècle, bah, il est temps d'arrêter. Et Rémi, il se fout de ma gueule, mais je dis, mais au moins, j'aurais prévenu les gens, tu vois. Je me doute bien qu il y a... que les gens, ils connaissent déjà la fin, etc. Mais au moins, au moins, c'est, enfin, pour moi, c'est une forme de politesse. Après, ça ne va pas m'empêcher de continuer. Mais moi, j'en ai qui...
4: Pardon. Oh, Rémi, c est, c est, ce qui me fait rig, rigoler dans ton cas, euh, Zayus, c'est que tu parles du cinquième film de la planète des singes et là tu dis, bon, si vous n'avez pas vu le quatrième film, si vous n'avez pas vu le troisième film, il si pas... <rire> bah, bah, y a ce, cette petite exagération euh, comique euh, qui, qui me fait beaucoup rigoler. Moi je comprends.
0: <rire> bah, je le fais parce que Draven m'écoute, va me casser
1: la gueule.
4: <rire> T'as spoilé Je <rire> pas prêt, il y avait marqué que t'allais parler du cinquième film, je ne l'ai pas vu.
1: <rire> Pardon, désolé. et donc du coup la personne un des intervenants en question c'était Cyril Michael de trekking Storia. ah je le connais ce, ce monsieur il est très gentil oui et en fait j'étais en... pour l'anecdote donc j'étais en c'était la première fois que j'avais une convention avec euh, un uniforme de Star Trek j'avais un uniforme d'ingénieur de la nouvelle génération et bon j'étais le seul de la convention à hein. <rire> avoir un uniforme de Star Trek et en fait bah lui c'est un grand fan de Star Trek et il m'a repéré dans la foule et il m'a couru après, à la fin de la conférence, pour me rattraper et pour me, pour me saluer. Pour te quoi. spoiler la fin d'une série.
4: <rire> voilà. C'est comme ça que je le connais. <rire> D'accord. C'est assez rigolo. On, on, on euh... le salue, Cyril, euh, si tu nous écoutes.
1: Et alors, une anecdote sur un film. Euh... Alors, je ne je saurais pas dire si, si c'est un élément clé de l'intrigue ou pas. C'est euh, Union en enfer de, de Robert Rodriguez. Ah excellent exemple, ouais. très bon exemple. C'est un pote en BTS qui me l'a qui me l'a prêté, il m'a juste dit regarde-le, ça va te plaire. <rire> bon moi je dis d'accord, hein, je commence à regarder euh, film de cavale, bon c'est pas trop mon style de film, mais c'est bien c'est bien écrit, c'est c'est bien euh, tourné donc euh, je continue. Et puis là euh, voilà il y a la grosse rupture de ton vers euh, la fin, euh, mais et, et j'ai adoré parce que ben justement euh, ce qui est à la fin c'est typiquement ce que j'aime. Euh, d'autant encore plus à l'époque je, je suis fan de je, je vais le dire hein, franchement on va à, euh, je suis fan de cinéma gore et de trucs comme ça et puis là du coup voilà il y a du sang partout il y a des vampires ça saute dans tous les sens c'est super drôle et euh, mais en fait s'il m'avait prévenu s'il m'avait dit regarde ce film tu vas voir à un moment donné ça change complètement et puis il y a du sang partout et c'est cool ouais. bah, en fait je pense que j'aurais autant aimé le film euh, la seule différence c'est que ben, au lieu de me demander pourquoi il m'avait conseillé ça ben euh, je me serais demandé euh, quand est-ce que ça arrive et euh, sans savoir exactement à quel moment précis et, euh, et j'aurais trépigné d'impatience en le regardant donc euh, dans les deux cas j'aurais aimé le film en fait
3: okay. tu
0: vois c'est marrant que tu prennes cet exemple là Thierry parce que justement, moi, on m'a présenté le film. Euh, Quelqu'un me dit « Ah, hier soir, je suis allé au cinéma, j'ai vu un film de vampire. » Alors en fait, au début, <rire> tu crois que c'est un road à la Tarantino Mais en fait, c'est un film de vampire. Donc, et je l'ai découvert après en disant euh, « Ah ouais, bon bah voilà. » Je ne suis pas allé le voir au cinéma, hein. j'ai découvert après en VHS. Et, et franchement, oui, je me suis éclaté. Et ce qui était marrant, c'est que je l'ai vu avec des gens, je savais qu'eux n'étaient pas au courant. Et donc, n'ayant pas vu le film... Je, je matais quand même du coin de l'œil et j'attendais, je ne bah savais ouais. pas quand est-ce que ça allait arriver mais j'attendais pour voir leur non, c'était la réaction de moi qu'est-ce <rire> que c'est que ce truc de malade donc au final ça m'a ouais, ouais. comme ce que tu disais plus tôt Thierry par rapport à, ta... à l'étude dont tu parlais on ne saura jamais comment j'aurais réagi si, si j'avais découvert le film en ne sachant absolument rien mais, mais oui ça m'a pas empêché de l'aimer parce que moi que ce soit la, la première moitié ou la deuxième moitié, c'est deux styles que j'aime vraiment beaucoup donc, euh, donc voilà quoi.
5: Euh, moi quand je l'ai regardé, euh, je l'ai regardé parce que c'était un film de Robert Rodriguez, et euh, c'était à l'époque où j'avais vu euh, celui avec Rose McGowan, euh, Planète Terreur. Et euh, du coup je m'étais penchée sur ce qu'il avait fait avant, et je m'y suis surprise à deux fois pour voir ce film, parce qu'au début euh, bah, j'ai vu le road movie, et j'ai fait euh, oui, bon, euh, ça, 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 je me suis dit ouais, enfin c'était pas ce à quoi je m'attendais connaissant... Euh, le, le réalisateur et euh, la, pre la première fois j'ai coupé et la deuxième fois j'ai quand même assisté et, et j'ai apprécié le...
1: Donc t'as failli passer à côté du film parce que personne t'avait spoilé mmh, <rire>
5: Non, j'ai pas failli passer à côté parce que je pense que j'aurais quand même euh, je l'aurais quand même regardé mais euh, la, la première
2: fois j'ai quand même été un peu déçu mmh.
4: Charlotte, tu allais dire euh, quelque chose hein. Oui,
2: en fait euh, je voulais revenir sur ce que disait zayus euh, dans le fait euh, de être au courant de ce qui va se passer et de le regarder avec d'autres gens et je me demande si dans ce que ce dont Thierry parlait tout à l'heure euh, le fait d'avoir euh, les éléments déjà de spoil du film euh, effectivement il y a un plaisir à avoir déjà les infos et d'être avec des gens qui ne les ont pas et à regarder leur euh, leur euh, réaction en fait comme quand euh, on montre euh, un film qu'on a particulièrement aimé ou qui nous a marqué à, à des enfants
0: parce que et on est toujours euh, déçus c'est déjà ouais moi J'ai déjà raconté celle de l'Empire contre-attaque avec mon fils, et, euh, et effectivement, je crois d'ailleurs, je l'avais pas raconté dans, pour une poignée de review, euh, Rémi. Je sais pas l'épisode qu'on avait fait sur Star Trek ensemble, euh, sur euh, Star Wars ensemble avec, euh, avec Draven.
4: Il y a des chances, ouais. je crois qu'ils avaient pas encore vu, euh, je, je me souviens plus.
0: Mais, mais bon, toujours est-il que, ouais, moi, je, je, quand j'ai fait découvrir l'Empire contre-attaque à mon fils, j'étais comme un dingo, euh, euh, la, la révélation. J'avais euh, en, en scred, j'avais lancé la, la caméra de mon smartphone en me disant, je vais le filmer. Machin, et il a eu zéro réaction que dalle <rire> et le plus drôle c'est quand le film quand le film s'est terminé euh, je lui dis mais quand même il euh, y a pas un truc euh, qui t'a un peu marqué dans le film et euh, puis, bon, tu vois toi ouais bon bah voilà il a, il avait bien aimé mais sans plus je dis, mais quand même le fait que on sache c'est qu'il perd de Luc non et me dit, ouais, du et puis <rire> du haut de ses 5 ou 6 ans il me dit ouais mais je, je m'en doutais un peu hein <rire> et, 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 et oh ouais. Il me dit, eh, mais, mais toi, la première fois tu l'as vu, tu t'en doutais pas Je fais, bah non, la première fois que je l'ai vu, j'ai été surpris. Il me dit, oh bah t'es un peu naïf. <rire> <rire> là,
3: <rire> <rire> Comme quoi, c'est une gimmick tellement reprise que, que voilà. Ouais. Alors, j'attendais justement le moment des anecdotes perso. Vous savez que moi, je viens jamais les mains vides de ce côté-là. <rire> euh, en plus vous avez donné des exemples de films euh, effectivement que, que je voulais mentionner aussi donc c'est intéressant de voir comment il peut y avoir plusieurs approches parce que sur cette question des spoilers moi je suis pas devenu un monstre enfin euh, comment dire du jour au lendemain il y, y a des raisons euh, j'ai souffert beaucoup euh, autrefois et, euh, mais l'Empire Contre-Attaque est effectivement le premier exemple que je voulais donner alors que j'ai déjà donné dans le, le podcast qu'on vient de citer mais enfin que je vais redire très rapidement, moi j'avais vu Star Wars épisode 4, j'avais découvert ça tout seul, euh, voilà, à la télé par hasard, et j'avais adoré, et puis je savais même pas qu'il y avait d'autres films, et quelques années plus tard, à l'école, un copain me dit, non mais en fait il y en a 3, et si tu veux, moi j'ai le troisième. je dis arrête, il y en a 3, c'est excellent, mais oui, euh, euh, j'aimerais trop qu'on le voit, et il me dit, et dans le 2, en fait on apprend que Vador c'est le père de Luke, et je dit, arrête, c'est trop bien, et tout, c'est un truc de fou, mais quand est-ce qu'on regarde le 3, et, et voilà, et je l'ai pas du tout vécu comme un traumatisme c'est un bon souvenir et je n'ai découvert l'Empire Contre-Attaque que euh, quelques années plus tard et j'ai en plus eu la chance de le voir au cinéma et ça m'a pas gâché l'expérience pourtant euh, plus ou moins à la même époque eh ben euh, sort par exemple Sixième Sens et là je vous jure que je m'en souviens comme si c'était hier c'était la, la copine d'un de mes meilleurs potes qui me dit ah oh, t'as vu le nouveau film de Bruce non, non, pas encore, je sais même pas trop de quoi ça parle ». Elle me dit « Mais en fait, c'est le psy d'un gamin qui voit des morts, mais en fait, le psy aussi, il est mort, mais on ne le sait pas ». Et putain, elle m'a même pas laissé le choix, tu vois, je veux dire, c'était littéralement comme ça qu'elle m'a présenté le film et waouh quoi et, et, et du coup j'ai vu le film derrière au ciné j'ai été le voir au ciné hein. et bah, j'ai pas vu la même chose que, que que tous les autres gens alors par contre je me suis con concentré sur plein de trucs je me suis rendu compte pendant le film qu'effectivement le, le, le psy n'a jamais aucune interaction directe avec la mère pas de dialogue ni de choses comme ça même s'il est présent dans plein de scènes avec elle donc voilà j'ai pu relever d'autres choses mais j'ai pas eu la vraie okay, expérience ok t'as pas eu cette révélation du coup on va faire le, 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 le lien avec le point numéro 2 parce
4: que c'est au bout d'une heure et quart d'enregistrement qu'on en est au point numéro 2 euh, de, 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 de ce fameux twist. Tu, je, je, je présuppose que tu as quand même beaucoup aimé le, le visionnage, ton premier visionnage de ce film, même si tu. Non, ah, pas du tout. Non. Arrête.
3: Ah, bah non, je me suis ennuyé. Je n'ai jamais revu ce film depuis, d'ailleurs, parce que je ah, trouvais ouais. que c'était un film. Euh...
4: Ah, mais t'aimes ah, pas alors. le cinéma en fait.
3: Non. <rire> non non ça m'a, du coup le film m'a pas du tout marqué euh... Euh, je... du coup ça t'a gâché parce que tu vois ah la... oui. vite fait pour dire sur sixième
0: sens moi la première fois où je l'ai vu je savais pas du tout tu vois et euh, alors pas, pas tout de suite après mais pas si longtemps après euh, je l'ai j'ai voulu le revoir pour justement voir comment je m'étais fait couillonner et, mmh. et j'ai pris beaucoup de plaisir à, à, à ce deuxième visionnage pour voir comment je m'étais fait QL, mais par contre, je ne crois pas l'avoir regardé une troisième fois. Mmh. Mais, euh, donc voilà.
5: bah, sur les twists, ce qui est intéressant aussi, c'est de revoir le film après et de dé découvrir toutes les petites pistes et, et indices que, que tu, qui sont dans le, dans le film. Et c'est vrai qu'un bah, un mauvais film... ou je ne sais pas si ça peut marcher pour les séries, ça. Mais un mauvais film sera un film où bah, si tu le regardes une deuxième fois, euh, et que tu ne vois pas l'intérêt de le regarder une deuxième fois une fois que tu connais le, le twist.
0: Pour moi. Ou même quand un film, on va dire, ne repose que là-dessus oui. euh, et que si jamais il est mal amené parce que moi je pense, je pense à un autre film de Shyamalan, je pense au village, où assez rapidement je me suis dit, en plus bon là, je, je dis pas ça, je, je suis souvent, je, euh, moi je suis très bon public, je me fais très souvent avoir par les twists, et les révélations, oui. les trucs comme ça, mais là le village, bon tu vois, eh, on commence à le connaître hein, quand même, le, le père Shyamalan, et, euh, et je crois d'ailleurs que c'est le premier, et c'est peut-être même le seul Shyamalan que je suis allé voir au cinéma, mais bon soit, et euh, je sais pas, assez rapidement je me suis dit, ah bah ça pourrait être ça en fait la fin, et, et, et qui, est, qui était vraiment la fin, et, et ben ça m'a franchement, je suis ressorti, et je fais, ouais, bof, c'était vraiment pas... Ouais,
4: très... mais pas... Enfin, et... euh, moi, je le savais, enfin, je... que ce soit euh, Le Village ou Sixième Sens, je le savais, et ça m'a pas empêché d'apprécier de, de, les films. Le Village, pas trop, parce que j'ai pas trouvé que c'était un très bon film, mais donc ça, c'est assez personnel. Mais euh, euh, Sixième Sens, j'adore ce film, et je l'ai vu euh, peut-être 5 ou 6 fois en sachant dès la première fois ce qui allait se passer à la fin et euh, mais aucun scénario peut se baser sur un twist en fait c'est ce que, oh voilà, ce que j'avais marqué mon...
0: c'est là où je voulais en ouais. venir Rémi c'est que je pense que le village est de toute manière un film moyen ouais. <rire> et, euh, et que si jamais tu captes ce qui se passe, ce qui va se passer bon bah, bah tu t'ennuies en fait alors que je pense, oui, sixième sens pour avoir fait l'expérience de l'avoir regardé en connaissant la fin, euh, bon, en ayant quand même eu le plaisir une fois de me fait avoir, euh, bah ouais, les deux expériences m'ont beaucoup plu. Donc oui, je comprends un tout peu. à fait. J'abonde dans ton sens.
1: Ouais, moi je suis un peu du même avis. j'ai cet état d'esprit où je me dis que si une histoire elle a que ça à m'offrir, rien d'autre. Ben, elle est pas pour moi en fait. Hein. Elle est peut-être très bien pour d'autres personnes, j'en sais rien, mais elle est pas pour moi quoi. Ah, bah, Et typiquement, bah, bah. j'ai un exemple. Euh, alors c'est vraiment un très mauvais film, euh, pas que pour son twist, hein, euh, mais euh, donc c'est Ripo Men, sorti en 2010. Alors la, la petite anecdote rigolote, c'est que en fait, ils ont attaqué Ripos de Genetic Opera comme euh, pour plagia alors que c'est eux qui ont plagié l'opéra euh, dont le film est adapté par les mêmes personnes qui ont fait l'opéra. Enfin bref, euh, c'est un peu débile, mais ils ont, du coup ils ont perdu leur procès évidemment. Et donc, dans ce film-là, on apprend à la fin que les personnages, depuis le début, ils étaient dans une simulation informatique, ou un truc comme ça, ou un rêve, je sais plus. Sauf que ça ne révèle absolument rien sur l'histoire. Tu revois le film, il n'y a rien dedans qui te fait dire, euh, bah, ils sont dans une simulation informatique, ou qui te fait dire, euh, ah voilà comment ils m'ont caché le fait qu'ils étaient dans une simulation informatique, il n'y a rien. C'est juste, ils ne savaient pas comment finir. Ils ont dit, c'est une simulation informatique, hop, ça va faire intelligent, on a fait un retournement de situation, voilà. Et là, bah, je suis désolé, mais c'est pas intéressant ce genre de choses. Et à l'extrême opposé, euh, alors c'est pas vraiment un twist, mais euh, donc il y a le film Avida de Benoît Delépine et Gustave, Car... du... Gustave Carver, je vais dire du bien d'un film français, ça arrive pas souvent, mais j'aime bien le faire, <rire> euh, qui est sorti en 2005. Euh... Alors ah, ouais, c'est pas un twist à proprement parler, mais je trouve que ça a un peu le même effet qu'un bon twist. C'est-à-dire que le film, c'est un peu une succession un peu décousue de scènes avec une atmosphère étrange et un peu absurde. Il y a un côté un peu surréaliste dedans. Euh, moi, j'aime bien les trucs un peu perchés, donc ça, ça m'allait très bien. Et euh, en fait, au tout début du générique de fin du film, il y a une phrase. Et cette phrase, c'est la clé de lecture qui permet de comprendre le film. Donc quand tu vois cette phrase affichée, tu dis « Ah, mais c'est pour ça !» Voilà. Génial, et ça, c est... C est la, pour moi c'est la sensation que doit procurer un bon twist c'est à dire ah mais c'était pour ça et c'est mmh. tu vas te revoir tout le film dans ta tête ou le revoir carrément juste après en te disant voilà maintenant que je sais ça je vais comprendre plein de trucs qui me paraissaient bizarres avant ou que je comprenais pas ou, euh... ou alors que je comprenais mais finalement c'était pas la bonne compréhension puisque la, la vraie, le vrai sens c'est ça Enfin voilà ça c'est un bon twist pour moi
3: — Je suis complètement d'accord. Pour moi, la définition du twist, c'est euh, un élément qu'on te cache euh, depuis le début et qui, au moment où on te le révèle, va totalement modifier la vision de tout ce que tu as déjà vu, en fait, et, et qui, du coup, pourrait même justifier une deuxième vision du film, donc sous un, sous un angle différent. Or, et d'ailleurs, là, je, je tiens à préciser quelque chose. Pour moi... Encore une fois, je, je suis un peu l'extrémiste hein, de, de cet épisode, mais pour moi, dire qu'il y a un twist dans un film, sans dire quel est le twist, c'est déjà un spoiler.
0: Alors, même, là, là, je suis d'accord avec toi, Draven. Pour moi, c'est limite pire. Ouais. Euh, bah ouais. Parce que ouais, ouais, je suis complètement d'accord c'est dire ah il se passe un truc à la fin je te dis pas ce que c'est mais on s'y attend pas ah oh, non sérieusement quoi bah, ça si m'est arrivé si. plein de fois et des gens disaient, mais je t'ai pas dit ce qui arrivait arrivé oui mais tu m'as dit qu'il y avait un truc inattendu bah, est-ce est <rire> que
1: c'est pas intéressant ça moi ça me plaît ça parce que du coup j'ai tout un jeu intellectuel en regardant le film en me disant euh, qu qu'est-ce qu que ça va être et je vais essayer de deviner si je devine bah, ah. je suis content parce que je me dis que je suis fort et si je devine pas bah, je suis content parce que j'ai été surpris
5: oui je suis plutôt d'accord
4: Charlotte, sur le streetcast, tu avais été la première à amener le, 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 la question du, du, du twist. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire
2: euh, bah En fait, je réfléchissais euh, au film à twist et il euh, y a quand même pas mal de... Enfin, souvent, c'est souvent les mêmes twists. Donc, euh, en fait, non, je suis d'accord. Euh sur le le fait que si le film a pas autre chose à dire que juste un twist c'est pas forcément un bon film du coup enfin je sais pas mmh. ou alors en mmh. tout cas un film que tu vas mmh. plaisir à revoir mais ouais, en réfléchissant là je, je me rends compte que souvent c'est c'est un peu toujours les mêmes euh, les mêmes systèmes de en tout cas scénaristiquement euh, les twists c'est toujours un peu les, les mêmes quoi
4: ah oui, ça malheureusement actuellement mais alors ce que, ce que vous venez de dire Zahus et, et Jérôme euh, vous me faites vachement par penser à, à Sheldon dans, euh, dans, dans mmh. Big Bang Theory à un moment il y a un type qui vient le voir qui lui dit est-ce que t'as lu le dernier Flash tu vas voir il est génial et il lui dit oh twist, euh, pas twist <rire> euh, spoiler et tout et, et il est là non mais attends je t'ai juste dit qu'il allait être bien et, et du coup il dit oui mais je, je, du coup je vais attendre à quelque chose et, et ça va m'empêcher le, le fait de, de pénétrer l'œuvre d'être vraiment euh, aspiré et du coup il y, euh, y, y a la manière en fait dans, dans, avec laquelle on, on regarde une œuvre c'est ce que disait Thierry il y a 3 secondes est-ce que vous la regardez pour être aspiré ou est-ce que vous la regardez pour euh, avec le, le, le cerveau en, en mode pas du tout comme le mien en train de réfléchir <rire>
5: Bah, on fait les deux souvent. Hein. D'accord. Je, je comprends pas trop euh, les, enfin je sais pas comment dire. Il y a, il y a des fois, il y a que les gens des fois me disent oui mais enfin moi je vais voir un film c'est pour poser mon cerveau. Si je fais bah, tu comprends ce que les gens disent, tu comprends l'intrigue quand même donc tu poses Alors pas ton tu cerveau. tu votes à droite euh... toi. Hein.
4: <rire> Pardon. <rire> Désolé je. <rire>
5: oui oui moi je leur dis lol tu es de droite mais euh, voilà
0: il y a des fois tu peux avoir envie de voir un truc on va dire plus léger
5: oui, et mais ça, qui va
0: pas demander qui va pas requérir ça se dit enfin euh, qui va pas demander une un trop gros euh, effort de, réflexion. de, de concentration bah, ouais.
5: après je suis très fan de films d'action et donc j'apprécie aussi euh, les trucs qui font boum boum les voitures qui font des casquettes. enfin j'aime beaucoup Fast and Furious par exemple mais euh, je pose quand même pas mon cerveau avant de regarder le film.
0: Oui, non mais c'est sûr qu'on en est pas à ce point-là. Oui, oui, enfin, mais... Je dis ça, j'ai vu aucun Fast and Furious, mais et ça
5: m'empêche pas derrière euh, d'être critique sur les choses que j'ai pas aimées ou sur, euh, je, comment dire, je gobe pas tout. Euh, je, je deviens pas une éponge qui absorbe ce qu'elle regarde et qui n'en enfin, retient rien et qui a, a juste vu des, des, des images et des sons pendant euh, deux heures, quoi.
4: D'accord.
0: Mais, mais là, pour, pour le coup, du twist, si tu, si tu te fais avoir, c'est que justement, moi je pense que si c'est que tu as une grande implication dans le film, donc que pour, pour ça, faut qu'il soit bon et faut que tu sois vraiment impliqué et que what, et, 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 tu vois, moi là, ce que je, je, je comprends tout à fait hein, le plaisir qu'on peut ressentir à essayer de, de comprendre quelles pistes vont être amenées, etc. mais je me dis aussi que, euh, que, ouais, que c'est une expérience unique le fait de, de, de se faire avoir et, et voilà et moi, il y a des films qui m'ont marqué parce que je me suis fait avoir par un élément du scénario ou par la fin et, et ça m'a pas oui. empêché de les revoir euh, vraiment de très nombreuses fois et, euh, et de continuer à les aimer mais aussi peut-être parce que j'ai ce souvenir de cette première expérience où, euh, où j'ai été bluffé. Euh, je me souviens
4: plus. La première fois que tu as vu La planète des singes, tu avais été surpris
0: bah je, je connaissais la fin. Ah, voilà. euh, je connaissais la fin, mais comme je savais quand même qu'il y avait eu plusieurs films, une série télé, etc., je me disais, est-ce que c'est la fin de celui-là, en fait ah, euh, tu vois, en plus quand moi quand je l'ai vu, j'avais 14 ans, j'avais pas non plus, on peut pas vraiment dire que j'étais cinéphile. C'était les débuts où je commençais à m'intéresser au cinéma et que je savais, j'avais quand même déjà capté que dans le cinéma fantastique et, et la SF, il y avait énormément de remakes. Et, et mm. je me suis dit, en fait, est-ce que je regarde l'original Tu vois, j'en mm. étais même pas sûr. Et donc, ouais, je savais qu'il y avait un film à un des singes qui se terminait comme ça, mais j'étais pas sûr que ce soit celui-là. d'accord Donc, euh, demi. Euh, ben <rire> enfin, voilà ouais, de, sur... demi surprise à la fin sur
1: la planète des singes moi c'est le, par le roman que j'ai été surpris parce que je connaissais à la fin du film ouais. et quand dans le roman il commence à euh voilà enfin euh, non je vais le dire parce que ça me saoule. Je vais, je...
5: attention ça, sachez de... que dès que
1: je parle d'un truc si vous voulez pas savoir vous fermez vos oreilles voilà euh, dès que Thierry coup, parle euh... fermez les oreilles
4: <rire> on mettra un signal sonore euh, lorsqu'il arrête de quand, parler
1: quand, il, quand, il, quand, il, quand ils arrivent à repartir de la planète je dis mais qu'est-ce qui se passe c'est pas normal ça <rire> ça finit pas comme ça dans le film mais bah du oui. coup a... voilà, j'étais surpris mais en fait si j'avais su à l'avance ça ne m'aurait pas enlevé du plaisir quoi. On, on,
4: on va parler des, des œuvres littéraires dans, dans le quatrième point je pense qu'il est temps d'atteindre le troisième point le... Yeah. oui, oui
3: j'avais quand même une question sur les twists euh, euh, puisque ah oui. là, là je sais que je m'adresse à des, à des spécialistes de Star Trek donc euh, je ne vais pas parler du Joel Suspect je ne vais pas parler de Fight Club qui sont quand même des, des exemples très célèbres et normalement assez marquants mais je vais plutôt vous demander à vous vous n'allez quand même pas me faire croire que quand le premier film de J.J. Abrams est sorti le fait que Leonard Nimoy soit dans le film, vous n'allez pas me dire que ça ne changeait rien pour vous parce que ce qui était jusque là présenté comme un reboot devenait finalement un, un, un monde parallèle pour moi, ça change tout le paradigme du film et, et fin, je veux dire, ça fait quand même plaisir d'être surpris par ce genre de choses, non
5: Pas du tout. Mais euh, après,
3: j'étais pas fan
4: de Star Trek à l'époque. Ouais, ah. tu, tu parles à trois <rire> personnes fans de Star Trek, un peu particulière. Oui, hein, j'ai pas... bah, oui. <rire> euh, regardé
5: le film de 2009 après avoir regardé toutes les séries Star Trek et les films et euh, j'ai hmm. hurlé et tapé la personne qui était à côté de moi parce que pour moi, c'était un outrage euh, à, à tout ce que je venais ah, oui. d'absorber pendant 6 euh, mois. <rire> Du coup, euh...
3: Ouais, donc du coup
4: là ça marche pas. Voilà. Ouais. Okay. Et, et moi en l'occurrence, je connaissais pas Star Trek, ça m'a fait découvrir Star Trek. Donc euh, j'ai ah, vu euh, le vieux Spock, je me suis dit oh, c'est le vieux Spock, c'est rigolo. <rire> oh, la vache <rire> Oui, mais c'est vrai qu'on n'est ah, pas forcément est des fans. Euh... On est les mauvais. Euh, il faut demander à Ira Duca qui, qui, à ce qu qu'il a dans le passé. vu petit à petit
5: euh, au, fur et à jour, euh, au fur et à mesure des sorties. Euh...
4: Mm. Je pense qu'il a adoré. Bref. Ok.
0: <rire> J'ai aussi un dernier point à dire concernant oui. le twist. Est-ce que le meilleur twist, c'est pas celui qui a dans le, le gendarme de Saint-Tropez Ah, c'était
3: ça la blague oui. oui. ah,
0: Saint-Tropez. Oui, fait partie de... On est toujours à
1: avance à je, je voulais oui. juste dire un truc oui. sur l'Empire Contre-Attaque, parce que du coup ça a été évoqué, euh, donc moi c'est du coup je, je suis comme, euh, c'est qui qui en parlait déjà
0: Draven euh,
1: Ouais Draven, je, je suis comme l'enfant de, de Draven en fait. Ah non, ouais, non, non toi, du... alors c'est mon fils alors, c'est mon fils à moi. Ah ouais.
0: Quand,
1: quand j'ai vu quand j'ai vu le quand j'ai vu l'Empire contre-attaque, c'est le tout premier film que j'ai vu de ma vie parce que avant ça en fait, je voulais pas voir de films parce que ça avait l'air chiant et nul je préférais les samis. Et c'est le film qui m'a fait changer d'avis sur les sur le cinéma. Et euh, et en fait ça m'a pas du tout marqué en fait. J'étais plus c'était marqué par le fait que Luke s'était fait couper la main et j'étais la merde, il s'est fait couper la main, qu'est-ce qui se passe Que bah je, je suis ton père, Bof, c'était pas non, ça ça m'avait rien fait du tout. Et pourtant c'était une surprise, hein, mais en fait j'ai pas été surpris parce que ça c'était pas important pour moi.
5: D'accord. Mais okay. moi il y a des films je, je que j'ai vus étant très petite et euh, dont j'arrive pas à me comment dire à me souvenir de l'effet qui m'ont. Enfin c'est ça s'est dilué avec les revisionnages. Bah ben, Star Wars, c'est euh, Star Wars, Indiana Jones, euh, c'est la, enfin, la plupart de Jurassic Park. Euh, si j'étais contente quand je l'ai vu quand il est ressorti au cinéma de le revoir sur un grand écran mais sinon euh, euh, ben, je sais que c'est des films que j'apprécie mais euh, je pourrais pas vous dire euh, vous parler de l'émerveillement hein, au premier visionnage parce qu'en fait euh, pour moi le premier visionnage c'est un, 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 un truc qui s'étend sur, euh, en plus quand j'avais tendance à regarder les films plein de fois de suite ben, c'est mmh. un souvenir diffus
4: ok euh, ben, j'ai l'impression qu'on est et tout à peu près d'accord sur le, le, le cas épineux du twist euh, partie numéro 3 donc le spoil dans la série alors on a, on a cité à plusieurs reprises les séries dans le, dans, le, dans, le, dans, le, dans le début de cette émission le ce qui est important dans une série ben c'est la, la construction déroulée d'une histoire et là où un film, ben, euh, on sait qu'on qu est là pour deux heures, donc euh, voilà, la série, on vit avec elle pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années carrément pour certaines. Euh, et du coup, en l'occurrence, pour le spoil de la série, j'aurais tendance à être beaucoup plus flexible et à accepter euh, qu'une qu personne me dise « Ah non, je ne veux surtout pas savoir ce qui se passe pendant le mariage rouge de Game of Thrones ». Charlotte par exemple, qu'est-ce que tu penses de toi de, de, du spoil dans la série euh,
2: bah, la série euh, comme ça et comme tu l'as dit euh, ça s'étend sur euh, tellement de, de temps qu'il y a plusieurs spoils donc forcément c'est un, euh, un peu délicat quoi. Euh, bah pour euh... en fait c'est euh, un peu je sais pas trop quoi je, je reconnais que Game of Thrones comme j'avais dit dans ton euh, streetcast je j'ai eu tendance à me couper complètement des réseaux sociaux et des conversations et moi-même à faire attention euh, à ce que à pas révéler quand j'étais dehors euh, des choses importantes euh, trop fort parce qu'en fait euh, une série c'est ça nous accompagne tellement longtemps que c'est pas comme un film. Euh... Mais alors c'est pareil. Je sais pas à quel point, tu, à quel niveau tu peux commencer à, à spoiler une série à partir de combien de temps. Il euh, y a des gens qui n'ont pas encore vu Game of Thrones, donc pourquoi les spoiler euh, En revanche, là, Pauline, tout à l'heure, tu, tu posais la question de si ça marchait avec une série de revoir une série après avoir eu le twist. Et là, en ce moment, je suis en train de ben alors, pardon, parce que je vais, du coup, c'est un spoil d'en parler, mais je suis en train de revoir euh, Lost et hum, ça marche vachement bien en fait de le revoir en sachant la fin. Euh, parce qu'il ah, parce parce qu y a parce que tellement, tellement d'autres choses. <rire> ben, en fait, euh, ouais, déjà, je suis pas déçue d'avance et euh, en plus, il y a tellement d'autres choses euh, riches, mais c'est aussi euh, parce que c'est une série euh, de qualité qui est bien écrite et qui a apporté d'autres ouais. choses que juste la euh, <rire> fin, quoi. Bah, je suis désolée, mais même... <rire> c est, c est... Désolée. Malgré, malgré la déception qu'on peut avoir sur, sur la conclusion, euh, elle a apporté vachement d'autres choses. tu vois Elle a d'autres éléments euh, qui sont, qui sont euh, riches. Quoi. Donc, euh, euh, donc, euh, je, je, voilà, sur la, la série, euh, je suis un peu d'accord. Euh, je n'irai pas spoiler une série pour le plaisir. Je vois pas trop l'intérêt, vu le temps que ça dure.
3: C'est marrant cette, euh, cette différence euh, liée à la longueur de l'attachement, en fait.
2: Euh, ouais, du coup, euh, euh, je pense qu'en fait ça, ça dépend euh, aussi des, des séries en vrai parce que, par exemple, une série que j'aime vraiment par-dessus tout, c'est Oz, et elle est, enfin, le nombre de personnages est assez important et le nombre de morts par épisode est aussi hyper important. Donc il y a un moment donné où on laisse un peu tomber le Enfin, euh, on a on a ce, ce truc en tant que spectateur de de flipper pour le personnage pour lequel on s'attache, et en même temps c'est tellement euh, ça défile tellement que on n'y on est plus. Enfin, on sait que ça risque d'arriver assez assez fréquemment de perdre un personnage qu'on aime, quoi. Euh, et pour le coup, euh, elle ose. Euh, euh, après, je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle est vraiment très très bien écrite. C'est Enfin c'est c'est toujours euh, euh, très subjectif mais c'est quand même assez indiscutable sur la qualité d'écriture et ouais. et c'est c'est ça rejoint ce qu'on disait sur les films c'est que ce qui devient intéressant c'est ce qu'elle euh, la façon dont elle est filmée et écrite plus que l'histoire quoi.
3: Euh, je, je suis d'accord que de toute façon euh, ça, ça va dépendre de la formule de la série, une série euh, on va dire épisodique euh, le spoiler n'a aucun intérêt ça va rien te gâcher de savoir qu'à tel épisode il se passe ça, euh, ça change rien pour tous ceux qui suivent par exemple alors qu'une série feuilletonnante effectivement euh, c'est différent c'est différent euh, puisque euh, voilà, y a, y, ce serait dommage qu'on te révèle, alors après ça dépend aussi de la série, il y a des séries, encore une fois il y a des séries qui reposent sur des twists d'ailleurs, existe aussi euh, et, et d'autres beaucoup moins mais euh, effectivement il va euh, si, on, si tu commences seulement une série et qu'on te spoil un truc qui se passe à la saison 3 alors qu'il y a 8 saisons enfin tu vas tu vas déjà passer 3 saisons à a plus du a plus forcément avoir le même attachement à ce que tu vois et tout et je, je... ouais finalement j'entends ce que vous dites que que, que l'impact peut être plus important pour une série que, que pour un film vu la durée en fait au début ça m'a surpris parce que moi je fais pas de différence il' hein. <rire> jamais de spoiler nulle part mais euh... <rire> mais non mais en fait ouais, ouais je comprends ce que vous dites finalement c'est intéressant c'est intéressant hmm. c'est logique d'ailleurs
1: moi contrairement à Draven j'ai le même raisonnement mais à l'opposé c'est-à-dire que ben bah, que je m'en fous des spoilers c'est tout autant pour les séries que pour que, n'importe quel type d'œuvre en fait euh, parce que je, en fait je repars, je repars toujours du, du principe dont on parlait tout à l'heure c'est-à-dire que si, si un spoil me, entre guillemets me gâche euh, l'œuvre bah, c'est que l'œuvre était pas pour moi en fait parce que bah, je je c'est pas le genre de chose que j'apprécie une œuvre qui qui ne peut être apprécié que si on est surpris et, euh, et donc euh, bah voilà du coup je vois pas de problème et effectivement il y a des séries comme Game of Thrones que j'aime pas ça fait j'adore suis... la fantasy j'adore les trucs sanglants c'est de la fantasy les trucs sanglants bah euh, j'aime pas cette série je la trouve mal écrite euh, et, euh, et justement, euh, au bout de trois saisons, je me suis rendu compte que, ben, à part me surprendre sur des trucs, j'avais pas été spoilé hein, sur euh, quasiment rien. À part me surprendre sur des trucs, elle avait rien d'autre à m'apporter en fait. Et du coup, ben, j'ai arrêté de la regarder. Euh, C'est aussi <rire> parce
5: qu'elle va toujours dans la surenchère. Euh je trouve le trône de fer euh... c'est euh, moi l'impression que j'en avais c'était que ben à l'épisode t'as as une révélation ou euh, une personne qui meurt et, et ça continue de plus en plus de plus en plus et au bout d'un moment ben moi je trouve ça un peu redondant et pas bah, très intéressant
4: mais voilà, est-ce que ça fait pas partie de la construction d'une série que de devoir nous surprendre pour accrocher le spectateur, la spectatrice bah,
5: Pas systématiquement et pas à ah, chaque épisode.
4: D'accord.
1: Et puis, bah, je sais pas, les, les séries Star Trek elles jouent pas beaucoup sur la surprise et ça empêche pas une bonne partie d'entre nous d'être passionnés par ça. Ça, ça.
4: ça se suit pas non-stop. Bah, la euh... saison 3
1: d'Enterprise, par exemple, qui est feuilletonnante. Ouais. Bah, il y a quoi comme surprise dedans oui, c'est pas que... que... surprenant en fait. Ouais, c'est génial quand même. Okay. Ouais. Euh,
4: euh, moi j'allais vous parler des séries euh, co euh, euh, Colombo et Arabesque hein, où on connaît la fin au début. Ou mmh. euh, Mais parce que là, pour le coup, ce que le, la personne qui regarde cherche, c'est pas qui c'est qui a tué, mais comment c'est que, que l'enquêteur, le l'enquêtrice oui. va. va... Ouais.
5: C'est le principe oui,
3: des thriller, euh, ça en plus euh... toute l'écriture est, plutôt... est aussi adaptée à ça voilà. je veux dire donc ça peut pas s'appliquer à n'importe quoi en fait mais tu le pourtant tu, tu sais
4: que à la fin Colombo il va dire euh, que bah, que ouais D'accord. Mais, si, non, non, mais... Je, je
3: le sais, mais non, parce par que contre, si, je sais si... pas comment il va y arriver. Et si tu me oui, dis oui, comment vrai, il, il va y arriver, c'est un spoiler. Bah, à un, un moment, il va dire que sa femme
4: lui a,
1: lui a ouais. mis la, la puce à l'oreille. <rire> ce, ce, ce qui est intéressant avec ces exemples, j'aime beaucoup, euh, j'aurais pas pensé à regarder ça, parce que je sais pas, enfin, voilà. Mais, euh, euh, c'est que, en fait, si je me rappelle bien des quelques épisodes que j'ai vus quand, quand ma mère a regardé, euh, mis à part le fait qu'au début, on sait qui est le tueur, euh, tout le reste de l'épisode il est structuré exactement comme n'importe quel autre épisode de série policière. Ouais, mmh. Je suis on, pas euh, sûr comme si on savait pas. En tout cas voilà après j'en ai pas vu récemment parce que c'est pas mon truc les séries policières mmh. j'ai l'impression que c'est la même chose et, et elles n'ont pas eu moins de succès que, que d'autres séries en fait.
3: Non non c'est sûr mais, mais encore une fois une, une série où tu vois le tueur tout de suite au début et où tu le découvres qu'à la fin elle est sûrement pas écrite pareil c'est sûr euh, c'est pas possible. Et enfin, et ça puis, me paraît pas possible. Dans,
4: dans le cadre où tu as des guest stars, par exemple, on, on se rappelle tous et toutes de, de cet épisode de, de, des experts dans lequel il y avait Justin Bieber. Quand tu as une okay. guest star comme ça, <rire> je, je savais que ça allait faire bon, je me juste Quand tu David prends une Carreux guest star comme ça, je
5: ses lunettes en faisant une punchline. Mais...
4: <rire> <rire> voilà. mais quand tu prends une guest star dans une série, c'est pas pour rien. Du coup, les trois ouais. quarts du temps, c'est soit le personnage qui va être. Euh, hyper positif soit le personnage qui va être hyper négatif quelque part le fait de, de mettre une guest star c'est te spoiler et te révéler euh, le, ce qui va se passer dans ton épisode de série Justin Un Bieber peu. en l'occurrence c'était le méchant il se fait tuer euh, ça avait fait marrer beaucoup de gens sur internet bah, si ça,
5: dépend des, ça dépend des séries euh, dans Friends par exemple il y a des guests souvent mais des fois c'est juste des gens qui passent hein,
0: euh... ouais je pense même aussi dans, ouais, enfin, dans, comme paye, comment, dans The Office. Ouais. Dans The Office, il y a un épisode où il y a, où il y a des guests de folie et, euh, et tu les
4: vois euh, pour certains quelques secondes. Ouais, quoi. mais c'est juste, tu sens, ils passaient par là et voilà. D'accord. C'est pas pour la blague justement de le faire passer, de se dire ah, il y a Brad oui, Pitt qui passe au fond. Oui,
0: Ouais, il voilà, ouais, y a peut-être de ça aussi, oui, de se dire, voilà, on a tel, on a tel euh, énorme star qui est crédité au générique de cet épisode, alors qu'en vrai, euh, personne ne le voit. Euh, Tiens ne le voit ou on ne la voit euh, que quelques secondes, ouais, peut-être il y a ça aussi, ouais. euh,
4: Draven, toi, toi qui es fan mmh. de, de, de Star Wars, est-ce ouais. que tu savais qu'il y avait, euh, dans le 7ème dans le épisode, euh, David Craig... Non, euh, mince, euh, Daniel Craig qui, qui joue un Stormtrooper
3: euh, oui oui
0: je l'ai je su je... il l'a même, même dit dans 24. <rire> oui je l'ai dit dans 24. Mais... <rire> <Désolé.
4: rire>
3: oui on l'a su je sais plus je crois qu'on l'a su plus ou moins à la sortie du film peut-être même un peu avant euh, parce voilà, que et... je l'ai su et,
4: et quand ça on a, a fait la critique
3: ça t'a fait bah, quelque chose non je m'en fous complètement enfin, je... ça ne change rien à la scène c'est rigolo de dire le Stormtrooper là c'est Daniel Craig mais en vrai ça ne change strictement rien à la scène mais on le voit je ne me souviens pas
4: non, ah, non, on le voit pas du
3: tout, non, non, est il, cas es Avec, là, il y a est cassé. Avec derrière un casque, au C'est un Stormtrooper. Oui, voilà. oui, oui, bah, C'est un Stormtrooper. Euh... Non, non, je plaisante. Il faut y
5: avoir des Stormtroopers qui enlèvent leur casque. Non, des
3: mais, des mais ça, ça c'est pas un spoiler, parce que ça n'a aucun impact, mais vraiment aucun impact sur le film, quoi. ben euh... d'accord.
0: <rire> bah, si Des, des fois, des fois ça, ça, même, ça gâche un peu. Enfin, je pense que, tu sais, je sais que dans L'End of the Dead de Romero, y a, je savais qu'Edgar Wright et... Euh... Et euh, juste, maintenant, j'ai Nick bien. Frost. Euh... <rire> ah, ouais, et qu'ils étaient euh, en guest dans, euh, que, que Romero les avait invités. Et je pense qu'ils sont, ils sont grimés en zombies. Mm. Et tu sais quoi, je n'ai jamais, jamais réussi <rire> à les trouver. <rire> et puis, Donc, des fois... Et, <rire>
2: ouais, je me souviens que pour euh, Interstellar, justement, il euh, y avait pas eu la révélation de la présence de Matt Damon dans exact. le film et... ah oui ça
4: ça a été une surprise ouais,
2: et en fait je me rappelle que, que... en fait c'était hyper ça, sortait... ça faisait vachement sortir du film parce que toute la salle était là en train de se regarder oh, c'est Matt Damon, ah c'est Matt Damon mm -hmm. et en fait plus personne ne faisait attention à ce qui se passait parce qu'il y avait la surprise de l'acteur mais... alors que bon c'était pas hyper c pas bon, fou là, non la, plus, là du
4: coup on a, on a quitté le cadre de la série mais moi c'est exactement le... la chose c'est le... la même chose qui s'est passée que pour une série avec moi lorsque j'ai vu Matt Damon dans ce film je me suis dit ils n'ont pas mis n'importe quel acteur pour ce rôle donc c'est soit quelqu'un d'hyper positif soit quelqu'un d'hyper négatif tu fais oui. pas venir un acteur. À... Tu aurais si, fait venir. Si tu peux,
0: si tu peux, tu peux justement, pour jouer là-dessus. Ouais, mais voilà, mais L'exemple le plus célèbre, c'est Psychose. Hitchcock, ah. il l'a pris. Alors maintenant, ça ne parle pas trop, mais peut-être. Mais Janet Lee, à l'époque, c'était une grande star. Et il l'a prise exprès parce qu'il s'est dit les spectateurs ne croiront jamais euh, qu'elle qu va mourir euh, assez rapidement dans le mmh, film ouais. et, et, et elle a été prise à dessein et il y a aussi l'exemple on, on, on prenait l'exemple des, des, des bandes annonces euh, Wes Craven pour Scream quand il prend Drew Barrymore euh, C'était probablement une des actrices les plus connues du cast parce que, et il a joué à mort, elle a fait la promo du film, elle a fait des plateaux télé, etc. pour parler de Scream. Or, c'est la première victime. Ouais. Et c'est fait exprès. Il a justement, il a joué, il a, il a repris le même principe que, que celui d'Hitchcock. Euh, bah D'ailleurs, je pense même qu'il s'en était euh, clairement... Enfin, euh, tu sais, qu'il l'avait mis en avant, tu vois. Après coup, bien entendu. Hein. Euh, que, mais euh, voilà, il a repris exactement la même idée. Parce que, justement, pour, euh, pour tromper le, euh, le spectateur et, et la spectatrice.
3: Tiens, et juste pour le
4: plaisir de gâcher le truc dans c'est ce qui est fait dans le premier film de de Coppola uh, Dementia à Certine mais je dirais pas sur qui <rire> enfin que le pire
0: c'est que je l'ai vu mais je me rappelle pas voilà. rien <rire> il y a
4: six personnages principaux et tout le monde meurt <rire> enfin, moi, c est, c est, non c'est pas vrai mais euh, bref il y, y a quelque chose qui se passe là-dessus ok alors on est complètement parti de de la série quelque chose quelqu'un euh, ou quelqu'une a quelque chose à dire euh, à propos de, des, des séries à nouveau tout à l'heure, vous sembliez Bien, dire euh, que ça avait l'air d'être un peu terminé actuellement. Moi, je trouve pas avec euh, The Mandalorian, là, dès qu'il y a un épisode qui sort, c'est insupportable ah bah sur Twitter. J'ai pas... eh, vu que les quatre premiers épisodes. Voilà, mais... ah, non, quatre ouais, premiers non, épisodes je vais rien vous... révéler, mais <rire> je, ouais, sur Twitter, tout le monde euh, crie en disant oh, C'est bon, taisez-vous, taisez-vous. Et c'est marrant ouais, parce que moi, en fait... je me suis jamais fait spoiler un seul épisode. Ah, hein. C'est sur la saison Mais
5: personne ne dit rien. Enfin, Je veux dire, à part des photos de Baby Yoda, moi, je vois pas grand-chose. Enfin, j'ai pas vu grand-chose sur. Oui, mais en fait.
2: Y a, y a j'ai l'impression <rire> qu'il n'y a pas de série en, fin, qui ait mais... euh, remplacé uh, Game of Thrones ou, ou Lost dans l'ampleur de, 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 et de, le nombre de gens que ça touche. Quoi.
4: Ce qui avait d'intéressant avec Lost, c'est que les réseaux sociaux n'étaient pas aussi développés à l'époque. Euh, moi, je me souviens, euh, j'avais commencé à regarder la série euh, lorsqu'elle est arrivée en France et, euh, et j'ai dû partir en colo et j'avais une amie qui tous les tous, je sais plus si c'était le lundi ou je sais pas quoi j'étais parti un mois en colo et une fois par semaine elle avait sa mère au téléphone qui lui racontait ce qui se passait dans l'épisode et elle me disait tu n'imagineras pas Charlie ce qu'il a fait machin je disais non non, non tais-toi et voilà parce qu'à l'époque j'étais très très protectrice de, de, de ça. Bref, mais il euh, y avait déjà le, le, le petit effet sans même avoir l'effet le, le, spécial, le, le, le réseau so social, tu, tu avais peur de, de, de savoir ce qui allait se passer. Ouais. Bref, est-ce qu'on passe au point numéro 4 Le spoil dans les autres œuvres, dans tout ce qui va concerner les livres, les bandes dessinées, j'ai marqué dans les exemples les opéras, tiens, est-ce que, est que les révélations sont toujours aussi fortes et aussi violentes que pour les films Alors, Thierry, ce que tu expliquais dans, dans ton étude de, 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 du début de l'émission, c'est que ça se passait sur des nouvelles, donc c'était à l'écrit. Ouais, exactement, ouais. Ok. Donc. Ce qu'on peut dire, c'est que apparemment, d'après cette étude, pour les nouvelles, c'est pas trop concerné. Bah c'est même plutôt le contraire, c'est à dire que le, le spoil est très positif euh, et permet aux gens de,
1: okay. de mieux apprécier les nouvelles, quoi. Y compris sur celles qui reposent sur un twist. Après, moi, je, je... effectivement, l'étude ne porte que là-dessus euh, pour des raisons purement logistiques et euh, les auteurs prétendent mmh. pas que euh, ça puisse être généralisé. Mais moi, personnellement, j'aurais tendance à le faire. Je ne je vois, vois pas pourquoi ça serait différent pour les autres œuvres. Mais en fait. après, c'est aussi parce que mon expérience personnelle fait que... Euh, voilà. Il bon.
2: y, y a un livre, euh, un, un livre, de, un roman de Agatha Christie. Alors du coup, euh, je suis désolée, mais ça va spoiler euh, le, le livre. Parce que c'est vraiment un livre à twist euh, que j'ai lu euh, quand j'étais petite. Et j'avais lu justement euh, la révélation euh, du, du, de fin avant de commencer le livre. Je sais pas si je donne le titre du coup.
4: <rire> L'Orient Express.
2: Non, c'est pas euh, L'Orient Express. C'est inconnu, mais c'est pas le plus connu. Et, euh, et, et en fait, euh, savoir le, le, la révélation finale, bah, ça change absolument toute la lecture du livre en fait. Mmh. Euh, et, et, du coup, euh, et du coup je sais que moi j'aurais bien aimé pas avoir la révélation pour le coup parce que la surprise elle est bon après c'est bien écrit et tout mais la surprise elle est quand même vachement diminuée quoi en,
4: en gros ça dépendrait du style de, du livre si, si, je, vous révèle, bah, si alors... je vous révèle la fin de Germinal par exemple pff c'est pas c'est pas trop grave mais si je vous révèle la fin de, euh, de ouais, bah, du crime de l'Orient Express euh, non
3: bah, c'est dommage oui c'est dommage parce que c'est bah, sur... quand c'est une enquête effectivement si on te révèle le, 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 le euh, comment dire la fin c'est c'est ce sur quoi tout le bouquin est construit alors mmh. qu'un drame ce sera peut-être moins le cas. Euh, bon, ça, c'est valable que ce soit un bouquin, une série, un film, pour être franc. Euh, c'est ce que disait Zaius, hein, une comédie romantique. Si on te spoil qu'à la fin, ils sont ensemble. Bon, <rire> moi, je trouve ça scandaleux, mais <rire> c'est peut-être moins grave <rire> que si on te spoil. Je ne sais pas. Euh, le suspect. Donc euh, ouais.
1: Alors intuitivement c'est vrai que c'est ce à quoi on pourrait penser, mais euh, bah, moi c'est un truc qui m'a surpris quand même dans l'étude, c'est que je m'attendais à ce qu'il y ait quand même un effet plus important pour les histoires à twist que pour les autres. Mm. Et dans l'étude dans dont je parle, c'est pas le cas. Alors Et d'ailleurs une des nouvelles, une des nouvelles euh, qui est utilisée
3: est une nouvelle d'Agatha Christie. D'accord.
1: Justement. Et Agatha Christie, il y a pas dans, dans toutes ces histoires les twists sont importants.
3: Oui, ouais, c'est euh... sûr. Ah, mais je suis très surpris par cette étude euh Mais voilà, je la conteste ah, mais pas. Moi aussi,
1: hein, ça m'a vraiment étonné. Hein. Mmh. Euh... Après, euh... Euh, c'est toujours pareil, c'est des moyennes. C'est des calculs ouais. euh, sur des moyennes. Donc, il euh, euh, y a peut-être des gens individuellement, et ça, on pourra jamais le prouver ou le, dé... ou le déprouver. Il <rire> mmh. euh, y a peut-être des gens individuellement pour qui, effectivement, bah, c'est tout le temps... Euh... Comme ça, pas autrement. Mais euh, c'est voilà. une
0: étude sur 819 personnes. On est 7 milliards d'êtres humains, quoi. donc il euh, y a. Ouais, mais
1: euh, <rire> alors pour les pour les gens qui sont bons en en stats, euh, ça donne des p, des p-values euh, inférieurs à 0,15. Donc euh, c'est quand même assez, assez fiable.
0: Hein. <rire> ok. Ok. Je <rire> suis toujours pas convaincu quand même, mais, mais, mais je suis pas bon. Non, mais après, <rire> pas, ouais. non, mais après oui, bon, mais comme de toute façon,
1: dis... il faudrait qu'il faudrait qu y ait d'autres études qui répliquent un peu le truc. Oui, voilà, déjà, un
0: avec, euh, avec euh, euh, une, une dans d'autres en, endroits. Parce que tu vois, euh, mmh. ah, après, j'ai ouais. pas, pas lu l'étude, je ne sais pas comment ils ont fait pour choisir leur échantillon de personnes, mmh. etc.
4: Ils pris des gens qui ne savaient pas lire. T'as bien été qu'on peut oser dire, oui, <rire> j'ai aimé, c'était Très bien. C'est quand le, le bon cadeau Amazon <rire> Ok. Euh... Ouais. Parce que, bah, par exemple, un, un truc que peut-être. Tout le monde ici a lu, sauf toi Zayus, parce que je sais que tu me l'as dit que tu l'avais pas lu, mais euh, quand vous étiez adolescent, adolescente, peut-être que vous aviez lu Harry Potter. Ah non. Euh, ok. Euh, bon, mais mmh, bah, tant pis, oui. parce qu'il y avait toujours ce truc quand on est arrivé au troisième tome, où euh, tout le monde disait Ah Il se passe un truc, il y a quelqu'un qui n'est pas qui. <rire> ouais, euh, enfin bref. Et il fallait surtout pas révéler qui était euh, cette, euh, ce, ce, ce méchant euh, du, du troisième tome. Ça, ça avait été euh, une, une histoire un peu, un peu rigolote, euh, j'ai un bon souvenir de, dans mon adolescence de, de ça. Ah, quand tu Donc, dis « il ne faut pas le révéler
3: », il voilà. faut pas le révéler jusqu'à ce que le film sorte
4: ah ben, je, je sais que lorsque le bouquin est arrivé et que on, tout le monde lisait ce bouquin, mmh. quand... Ceux qui avaient lu le troisième et ceux qui atteignaient le troisième, ouais. tout le monde disait "Tu vas voir, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, Sirius n'est pas... Euh, enfin, il y, y a un secret avec Sirius. Ouais, ouais. Bon, le secret, c'est que c'était le, 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 le parrain d'Harry et qu'en fait, il était ouais, gentil. On quoi. Sait dès le départ mais, que
5: c'est euh, Enfin, je sais pas. Oui,
4: oui, mais euh, on ne sait pas qu'il est gentil en fait. Ouais. Au début, on se, on, il est sous-entendu qu'il veut tuer Harry quand même. Ouais, ouais. Et, euh, et ça, pour... Oui.
2: Plus que sous-entendu, c'est le, le truc de départ même.
4: Oui, c'est le postulat de départ. Ouais. Comme euh, dans suis... Terminator 2. Yeah. Voilà. Harry
2: Potter, euh, c'était un exemple que j'allais donner, c'est que mm -hmm. euh, moi, ça m'est arrivé de cacher euh, la page suivante pour pas avoir, euh, pour pas que mes yeux glissent et mm -hmm. voient euh, ce qui allait se passer euh, ensuite.
4: J'ai eu fait aussi. Ouais. Ah oui, à ce point-là. Ouais. Ouais,
2: ouais, ouais. oh.
0: Cela dit, bon, ouais, alors là pour le coup, tu vois, comme, comme quoi, c'est Harry Potter, c'est un truc qui ne, qui ne me touche pas du tout, oh et, ouais. euh, et donc vous pouvez spoiler Harry Potter à fond, parce que en plus de ça, euh, je pense que je les ai à peu près tous vus, mais du coin de l'œil, parce que mon fils euh, les a regardés. Et, et là, peut-être aussi point sur les spoils, c'est que moi, je savais, euh, je sais qu'à une époque, ils étaient disponibles sur Netflix et mon fils n'avait accès que je pense aux trois premiers via le profil enfant et il nous avait demandé le troisième nous a... bah, je ne je, je rappelle plus, là, je, moi je suis sale de tête parce qu'encore une fois voilà, Harry Potter ça me passe un peu euh, à 3000 au dessus et, euh, et euh, comment je sais qu'ils ne pouvaient pas tous les voir pour une, la bonne et unique raison c'est qu'il y en a qui s'adressent à un public euh, plus vieux parce que je pense que les films ils vieillissent euh, ils sont partis du principe que l'audience les, que les, que allait vieillir en même temps euh, que les films avançaient et d'ailleurs c'est il faudrait que je le remercie c'est un, un podcaster qui m'a donné cette idée euh, bien évidemment il est tard je suis fatigué je retrouve plus son nom c'est quelqu'un d'OITIS le podcast euh, qui adore la planète des singes et, euh, et je retrouve plus son nom euh, bon soit <rire> et, et, parce que j'en ai discuté avec lui et lui m'a donné ce conseil il m'a dit parce que euh... Voilà, Moi j'étais un peu embêté, je dis moi les Harry Potter je les ai pas vus, j'ai pas spécialement envie de les regarder tout seul pour euh, déterminer si oui ou non mon fils peut les regarder, et lui il m'a donné un conseil, il m'a dit bah, fais lui lire les romans avant, il dit comme ça il aura lu ouais. les romans, il connaîtra l'histoire et donc euh, il se sera déjà fait des images en sa tête et ça sera moins impactant. Et, euh, <rire> ça sera moins violent. <rire> et bah, ouais mais tu sais quoi bah, ça a marché. Et euh, mmh. Parce que bah là, là j'ai dit que c'était l'épisode 40, alors je vais faire un spoiler sur l'épisode 39 de Cordelus et Zira, que vous, vous n'avez pas encore entendu, mais que vous avez déjà entendu euh, L'épisode 39 de Cordelus et Zira, c'est la conquête de la planète des singes avec mon fils. Et, euh, oh. et bah, il n'a pas du tout aimé. Et il n'a pas du tout aimé. Oh. Et ouais, même, tu sais pourquoi Parce qu'il l'a trouvé trop violent. Il l'a trouvé ah ouais. trop violent. Et, Sérieux, tu vois, a, il, et moi a... je m'y attendais pas. Je me dis ouais, un film des années 70 et tout, avec tout ce qu'il a vu. Tu vois, et, mais surtout euh... que le
4: 3 est beaucoup plus violent. Mais... Enfin
0: bon, bref. Et ben, ouais, mais déjà le 3, il n'avait pas aimé. Il n'avait pas aimé euh, parce qu'ils se font tuer à la fin. Et, euh, ouais. et euh, comment Et ben, il a pas. Mais c'était. Euh, ouais, et même. Tu vois, alors, franchement, euh, je dis, c'est l'épisode 39. Je vais quand même lui faire écouter une fois que je l'aurai monté. Parce que même là, j'ai réécouté les rushs l'autre jour. Il a une toute petite voix quand il part. Il a été un peu. Euh, il a été choqué par ce qu'il a vu, quoi. Et donc j'hésite. Hum. Euh, pour le 5, est-ce que je vais pas lui raconter l'histoire avant Parce que alors là, pour le coup, mon fils lui, il s'en fout des spoilers. C'est même l'inverse, c'est parce que on regarde ensemble. En ce moment, on regarde le Mandalorian ensemble, et je pense qu'il a des copains qui l'ont déjà raconté. Et parce que lui, il veut me raconter les trucs. Et moi je fais <rire> non, ne me dis rien. Et c'est ça qui est marrant, c'est que tu sais, je lui dis mais. Ça change rien pour toi de pas me le dire, tu vois Laisse-moi avoir la surprise. Et lui me dit que qu'il a tellement envie de me le dire.
4: <rire> <rire> bah peut-être parce qu'il veut être celui qui te fait découvrir. C'est gentil. Euh, ouais,
0: pour... mais, mais voilà. Donc pour le moment, voilà, il tient, il ne me dit rien, mais mais c'est dur pour lui. Je vois bien que c'est dur. Que tu des fois, il me dit, mais maintenant, je peux te le dire, papa. Non, laisse-moi la laisse la série me le dire. C'est pas la peine que toi tu me le dises. Enfin euh, bon, voilà.
4: <rire> ok. Euh, D'autres choses sur euh... les autres œuvres euh, Parce que j'avais cité Opéra. Oui. Euh... Juste pour Résilier revenir Opéra. sur
5: Harry Potter, euh, moi je trouve que les livres, euh, plus tu avances dans les livres, plus, <coughs> plus tu grandis. Enfin, plus, comment dire, les thématiques grandissent aussi. Il n'y a, a pas que dans mm. les films. Parce que les personnages grandissent oui. et du coup il leur arrive des trucs plus graves. Au fur et à mesure ouais. des années.
3: Mm. C'est très violent, hein, Harry Potter moralement. Mm. Ça me fait... Euh, juste l'exemple d'Harry Potter me fait réaliser un truc dont j'ai pas parlé. C'est que... Le, le, le spoiler, chez moi en tout cas, hein, euh, a quand même une valeur différente en fonction de mon attachement à l'œuvre. C'est-à-dire que Harry Potter, ah ben oui. je me rends compte qu'on on, on me les avait spoilé euh, parce que je n'ai vu la totalité des films que finalement assez tard et, euh, et on m'avait on m'avait spoilé même la fin hein, euh, bien avant que je les vois et ça n'a eu aucun impact parce que parce que voilà parce que ça me touche pas plus que ça. Je les ai vus presque plus par complétisme qu'autre chose histoire de voilà histoire de les avoir vus vraiment et euh, et je me rends compte j'ai encore un exemple encore plus précis que ça c'est Doctor Who qui pour moi est un excellent exemple parce que je je me contrefou de Doctor Who je, je, voire même je crois je peux dire je n'aime pas Doctor Who euh, pourtant j'ai rec... perdu 25 auditeurs et je... <rire> et pour... mais par contre je regarde tout j'ai absolument tout vu de Doctor Who depuis le huitième docteur et, mais et, et euh, oui alors ça ce serait long à expliquer ça fait
4: Okay, oui okay.
3: oui je sais ça fait beaucoup c'est énorme mais en fait parce qu'à la base en gros euh, c'est quelqu'un qui a voulu me faire découvrir Doctor Who de, de, quelqu'un dont c'était la série culte et, euh, et on a commencé à regarder ensemble et, euh, et on a vu combien 9, 9 à 10 saisons ensemble un truc comme ça et euh, parce que moi je lui ai dit ok on les regarde mais on regarde tout tout, tout. Et du coup, bon, au bout d'une de demi-saison, je, je comprenais que ce n'était pas pour moi, mais on a été au bout du truc. Et, et le truc, c'est que maintenant, je continue de regarder parce que je me dis euh, que tout ce que j'ai vu, ce serait dommage d'arrêter là et que ça ne me sert si à rien. J'ai le
4: contrôle surprise. <rire>
3: Non non mais c'est maintenant c'est devenu une démarche complètement personnelle c'est 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 à dire que je continue de regarder mais j'aime toujours pas mais euh, mais par contre du coup l'avantage c'est qu'effectivement on peut me spoiler un épisode qui vient juste de sortir de Doctor Who j'en ai rien à foutre ça me gâchera absolument pas le truc d'accord c'est l'avantage ok mais c'est quand même, c est, c est une exception surprenant mmh. ouais.
0: Non, je voulais juste dire un petit truc rapide. Donc c'est Yecha qui m'a donné ce conseil concernant Harry Potter. Ah voilà. Donc comme ça j'ai retrouvé son nom. Mais
4: ah ben oui, fan de la planète des singes, c'est oui. même sa, sa photo de profil. Oui. En fait. oui, oui. <rire> <rire> je... Ok. D'autres choses. Les, les opéras, parce que j'ai marqué opéra. J'ai pas d'exemple. <rire>
3: dans <rire> la Traviata, tout le monde. <rire> oh, bon, mais non mais si mais okay. attends si t'as pas tort il y a quelques années je me suis passionné pour le, le Ring de Wagner donc un opéra énorme en quatre parties et tout machin. Parce que t'es fan de Manowar faut le dire entre <rire> autres. Mais <rire> le pire oui ça, ça a un lien mais c'est pas ça qui m'avait amené vers là mais il y a un lien effectivement non mais c'est vrai et du coup euh, je voulais savoir ce que ça racontait je voulais pas juste savoir la fin et du coup effectivement j'en ai un peu chié parce que ça n'existe pas euh, enfin c'est pas facile à trouver de façon romancée parce que sconnier parce que j'aime pas l'opéra en plus tu vois j'aime pas quand ça chante j'aime bien la musique mais j'aime pas quand ça chante donc euh, ça, a, ça a pas été évident mais j'ai réussi à trouver un truc j'ai trouvé une bd euh, j'ai trouvé une BD qui racontait toute l'histoire et voilà, j'étais très content de toute façon, vous vous en doutez, la règle est la même pour moi, un hein livre, opéra euh, n'importe euh... chanson, tiens, musique Mais comment comment bah, te es scoie tu...
4: si je te dis, écoute le solo de ce morceau ouais eh ben, tu vas te dire, ah non, il y, un... y a un solo j'ai pas envie de l'écouter non, ça c'est pas. Enfin, aimé. parce que je sais qu'il va y avoir un son. Euh, non, c'est. Je pousse. À part si un parce exemple, ça, parce que je prends. À part
0: son et que, que les paroles sont marrantes à la ouais. fin, tu vois. Euh, ouais. Est-ce que. Qu'est-ce que je sais pas, genre Garogory, est-ce que si on te raconte la fin
4: <rire> Oui. Ok. Je pense que ça marche que s'il y a une narration, quand même. Oui, oui, voilà. Ben, voilà. Moi, j'allais vous parler de catch, en fait. Hein. Mm. Euh, non, mais oui. Parce que mais oui. le catch, euh, je n'ai jamais caché ma, catché, ma, ma fanatitude de, de catch. Il y a euh, une attente de l'instant. C'est-à-dire qu'on nous parle tout le temps de ce qui va arriver mm. euh, dans, le prochain, euh, dans le prochain show, machin truc. Et quand le show arrive, et que quelqu'un qui a déjà vu euh, le, 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 le show est... Dit euh, qui gagne, et eh ben, moi ça m'embête. Ah, mais, mais pourtant, mais pourtant, mais pourtant, quand je regarde des shows du passé, euh, d'il y a 5 ans, 10 ans, 3 ans, 1 an, euh, et que je sais qui va gagner, par exemple, je sais qu'il y a un super match de l'échelle à WrestleMania euh, euh, 23, euh, dans lequel CM Punk gagne la mallette de Money in the Bank. Eh ben je le savais qu'il allait la gagner quand j'ai vu le match pour la première fois, mais c'est un match tellement magnifique, un match historique, que j'ai pas du tout, je me suis laissé emporter par le match. Et quand il y avait des coups incroyables, je sautais sur mon siège, etc., etc. Donc en fait, il y a le côté un peu comme la série de euh, je veux pas savoir ce qui va se passer là de suite, mais si je le sais plus tard, c'est pas trop grave.
3: Ouais, je là je partage complètement le truc euh, sur le catch hein, d'ailleurs parce que j'ai vécu aussi tout ça. Euh, effectivement, il y a des matchs mythiques légendaires, euh, je sais pas quand euh, la première fois où Hulk Hogan a fait un body slam à André le Géant à WrestleMania 3 tu le sais avant de voir le truc et tu vas voir le match juste pour voir ça parce que c'était une performance de malade, c'était un truc historique, c'était complètement dingue. Mm -hmm. Et d'un autre côté, par contre, à l'époque où j'étais à fond parce qu'il y a eu une époque où j'étais vraiment vraiment complètement à fond dans le catch, euh, je le regardais avec des copains et euh, par contre, moi j'étais le seul à pouvoir me procurer les pay view à l'époque et, et 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 je devais attendre, en fait, je devais attendre plusieurs jours après le pay view pour pouvoir le regarder avec les potes. Donc du coup, pendant quelques ouais. jours je ne regardais plus aucun site internet euh, sur le catch. Je ne regardais plus du tout euh, Raw ou SmackDown euh, donc euh, de la semaine, fin des jours qui suivaient, euh, parce que voilà, parce que je ne voulais pas être spoilé euh, des éventuels changements de ceinture qui étaient euh, arrivés pendant le per view. Mais parce que ça, parce que je suivais le truc en temps réel quasiment. Mais par contre, les matchs historiques, même si je connaissais l'issue, je, je, ça ne gâchait pas du tout le plaisir de les voir. C'est marrant, hein C'est des très bons exemples. Ça aussi que on cherche pas la même chose selon comment on le vit en fait.
4: Surtout que là dans le catch c'est pas tant la victoire qui compte c'est le, 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 ouais. le combat en soi. Juste oui. euh, excuse-moi euh, je, je te rends la parole. Je, je crois que j'ai dit une bêtise. Siembang c'était pas euh, Wrestlemania 23 c'était le 24. Voilà. Ok on s'en fout. Désolé. Mais
0: tu sais quoi là disons <rire> prendre un truc <rire> par rapport au par rapport au sport même euh, parce que voilà moi j'aime bien euh, j'aime bien les événements sportifs etc et je sais que des fois ça arrive euh, par exemple mon épouse elle va me dire euh, bah t'as qu'à faire pause tu vois Et je fais mais non si si je le regarde pas en direct ça n'a aucun sens c'est soit mmh. regarde un événement sportif en différé je, je vois pas l'intérêt. Enfin, c'est pas. Non, c'est pas que je vois pas l'intérêt, mais euh, ouais. mais c'est compliqué. Et je me rappelle, euh, je me rappelle que comment euh, ouais d'un match que j'avais. Mon frère était était aux États-Unis et euh, et il y avait là il y a eu une finale de finale de coupe d'Europe de de basket. C'était euh, c'est quand Limoges a battu le Benetton Trevis et Limoges est mené tout le long du match tout le long tout le long tout le long et il est bat à la fin. Il est batte à la fin et elle, elle a toute faim. Il y a bien sûr j'ai oublié son nom mais il y, a, il y a un des joueurs de Limoges qui pique la balle à, à Koukouch alors qu'on pense qu'il va marquer à trois points etc. Enfin, et je sais que j'avais enregistré la cassette vidéo, j'avais envoyé une lettre à mon frère pour quitter aux États-Unis en lui disant je vais t'enregistrer la finale de la Coupe d'Europe de basket, s'il te plaît tu vois ne, ne lis rien tu vois, je veux que bah tu la oui. découvres. Bon. En même temps, tu vois, il se doutait bien que si je voulais absolument qu'il la regarde et que je disais pas la fin, c'est que. Mais il a. Il a... Je sais qu'il l'avait regardé, je... regardé et il l'avait regardé et il m'avait remercié. Et alors que lui il me spoilait tous les films. Et <rire> il m'avait remercié d'avoir maintenu le truc parce que il avait été, voilà, il avait, mais voilà. Mis à part cet exemple-là, moi, ouais, quand, quand je, si je regarde du sport et que en différé ça m'intéresse pas, je veux le regarder en direct quoi.
4: Ouais.
2: En fait, j'avais j'avais juste besoin d'une traduction pour pay-per-view. Je suis désolé ouais. mais en fait j'ai compris.
4: Voilà, en fait, on prononce pas très très bien. C'est pas ouais. paper view, pay -per view c'est pay-per-view. C'est les shows, certains shows de catch, euh, quel que soit, que ce soit aux États-Unis, au Japon ou, ou même en France, euh, sont payants. Et Il faut payer pour pouvoir le regarder. Et c'est rigolo parce que j'ai eu la même conversation il y a trois, six mois avec euh, Thierry. J ai, j ai, pareil, j'ai mal prononcé. Du coup, il m'a dit, euh, c'est quoi un pay view <rire> Désolé. Euh, ok voilà, et euh, non mais tu vois le, par exemple quel intérêt euh, dans le sport de regarder une course avec Usain Bolt, tu sais que c'est lui qui va gagner c'est du sport,
0: <rire> ah non il y a une il <rire> y, y a une fois championnat du monde,
4: il a fait un faux départ ah, et, bon, et à ce ah, moment là oui, c'était tu... fou parce que
0: soudain, effectivement on regardait tous en fait tu regardais pour voir euh, Usain Bolt gagner et donc en fait le suspense c'était est-ce qu'il va battre le record du monde parce que c'était le seul suspense qu'il y avait sauf que la fois là, j'en rappelle très bien il a fait un faux départ, disqualification et d'ailleurs, je me oh mais soudain tout était ouvert, n'importe qui pouvait gagner, c'était dingue. Ouais, un...
4: <rire> <rire> ouais, c'est. Ouais, voilà. Bref, est-ce qu'on part sur la partie numéro 5 qui va un peu rejoindre ce qu'on disait un peu plus tôt par rapport aux, aux séries, euh, notamment Game of Thrones euh, et un peu Mandalorian Mais partie numéro 5, donc la peur du spoil dans les internets. Est-ce une peur générationnelle et outrancière est-ce que, quelque part, la recherche de l'instant parfait dont on parlait il y a trois secondes encore n'est pas, pas utopique
3: euh, Vaste sujet, parce que c'est compliqué. Oui, avec les, les réseaux sociaux, le, le, le phénomène du spoiler a pris une autre ampleur. Et, euh, et il est clair que l'immédiateté des, des réseaux sociaux peut poser problème euh, dans la découverte d'une œuvre, surtout quand elle est très, très à la mode. Euh, maintenant, moi, ce que... Ce que ça a surtout révélé, c'est à quel point le spoiler peut être utilisé par certaines personnes comme une arme. Enfin une arme, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas comme une une vraie euh, nuisance euh, volontaire. Et euh, par exemple tout à l'heure euh, certains d'entre vous ont dit que leur leur leur, euh, leur fil Twitter était plutôt propre et qu'il n'y avait pas de spoilers, c'est globalement mon cas aussi, et franchement tant mieux, ça veut dire qu'on qu'on qu suit plutôt des gens de qualité, ça c'est plutôt positif. Malheureusement, ça veut pas dire que les spoils n'existent pas, ça veut ça veut juste dire que nous on n'y on est pas trop exposé. Mais euh, bah, en fait c'est hallucinant à quelle, à quelle vitesse les spoilers peuvent sortir. Euh, le tout premier épisode de The Mandalorian euh, au bout de 24 heures, il y avait euh, des visuels de Baby Yoda partout et, et, et j'étais très heureux d'avoir regardé très rapidement l'épisode parce que je il euh, y en a qui ne se rendent même pas compte en fait de l'impact que ça pourrait avoir sur les fans mais il y en a d'autres qui le font pour euh, vraiment pour faire chier enfin ça j'ai un exemple beaucoup plus précis à la sortie de Star Wars 7 il euh, y a un personnage majeur de la trilogie classique qui mourait dans le film, et il y a quelqu'un euh, que je suivais euh, qui euh, qui avait dit bah, qu'il l'avait spoilé mais directement dans les 24 heures et qui trouvait ça très marrant et et, et j'avais heureusement moi j'avais vu le film tout de suite première séance et tout mais j'avais été lui dire tout de suite mais pourquoi enfin pourquoi tu fais ça et le mec il me disait mais moi j'aime pas Star Wars et vous me faites tous chier avec Star Wars donc du coup euh, vu que vous vous me saoulez, <rire> vous me remplissez ma timeline de Star Wars depuis des mois, et ben voilà, c'est ma vengeance. Mais, mais <rire> putain, mais c'est dégueulasse. dégueulasse! Cette personne le ne méchant. sait pas masquer
5: euh, des mots-clés sur Twitter?
4: Alors, ça, ça marche pas forcément. Hein.
5: Ouais, mais enfin, tu peux. Je pense que tu, tu peux un peu. Tu peux pas mal nettoyer euh, ton ouais, fil. Euh, bien sûr. Et du coup, limi limiter le, le, la nuisance euh, qu'il y mm. a. Euh, ben, oui. Il y a dessus. Mais pour revenir sur Le Mandalorian, est-ce que c'est vraiment un spoil d'avoir des visuels de Bébé Yoda oui,
3: Ah, bah sérieux. pour moi, oui, ça a été un. Ah, Parce tu que sais, la... sais qu'il y a
5: Bébé Yoda et qu'il bah ben, il, mais, va, non, il pas fait moi. des trucs mignons Bah,
3: mais sur, moi, je le savais sur que... la deuxième que... saison Bah non, mais bien sûr. Pas, pas... Oui, non, non, non Après, de... au... Non, au bout d'un certain temps, enfin, moi j'ai quand même attendu que la saison 1 soit entièrement terminée pour commencer à vaguement parler de Bébé Yoda. Euh, mais il y en a qui prennent pas euh, ouais, mais... ce temps-là. Puis il y, y a le truc aussi de passer après, parce que là, euh, donc on enregistre un
0: mardi, et moi, j'ai commencé <rire> à regarder Le Mandalorien dimanche. Donc, euh, donc moi, c'est <rire> super frais. Hein. <rire> euh, mais... On est quand même, euh, rafraîchissez-moi la mémoire, ça fait combien de temps qu'elle est sortie la première euh, saison de ça fait, ça fait
5: un peu plus d'un an. an. Ouais.
0: Donc j'arrive quand même, quand même relativement assez longtemps après la bataille. Et vous savez quoi Baby Yoda, je l'avais oublié. Ouais. Et à tel point ça, que c'est hyper marrant, c'est que alors, euh, bah là, ouais. désolé si vous n'avez pas vu le Manda rien je vais un tout petit peu spoiler. Donc on ne le voit qu'à la toute fin du premier épisode et, et le plus marrant, c'est que euh, donc avec mon fils, on se disait mais quelle est donc la cible de, de cette euh, de cette mission euh, menée par le Mandalorian Puis à un moment, on voit un truc qui ressemble à un couffin quand même et j'ai à mon fils oh c'est pas un adulte, c'est un bébé. Et là, on s'est regardé tous les deux et en même temps, on a fait. Oh Bébé Yoda <rire> C'est voilà, pense... pas
5: mal ça. Moi ça m'arrive régulièrement ça. Hein. Et euh, Quand j'ai vu... Euh, parce que, euh, Il y a un an j'ai vu plein d'images de bébé Yoda mais comme je savais pas mm. quel était ce personnage et ce qu'il faisait et... et... Parce qu'après tu peux dire ça peut être juste un petit personnage mignon qui a été vu dans un coin comme les... Euh, c'était quoi Les Por Porgues dans... ouais. Et que bah, tout le monde les trouve mignons et va partager plein de photos d'eux.
0: Mais par contre, tu sais que je sais que Baby Yoda va faire un truc plus tard et que je pensais qu'il allait faire des rapidement. Et là, pour le coup, c'est moi qui ai spoilé mon fils euh, parce qu'à un moment, il... Il... le Mandalorian est blessé et on voit que Baby Yoda porte sa main vers la blessure. Et là, je me suis dit il va faire du force healing. Hum. et euh, Chose qu'il ne fait pas en fait, mais je sais qu'il va le faire, parce qu'en écoutant des, euh, des reviews sur l'épisode 9 de Star Wars, on m'ont dit oui, on ah savait oui. que le force healing était possible, parce que dans le Mandalorien, euh, on vrai. le voit. Et donc là, quand je vois Bébé Yoda qui, qui dirige sa main vers la blessure du Mandalorien, je me dis Ah, il va faire du Force healing Et en fait, il ne le fait pas. Mais je sais qu'il va le faire à ah un oui. moment, forcément.
5: D'accord. Bah, du coup, si un épisode précédent de la franchise en a parlé, c'est pas tellement un spoil.
0: Bah là, en l'occurrence, c'est l'inverse. Il n'y en, en, ouais. 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 en, il y en avait jamais eu avant. Voilà, ouais, ouais. C'est censé, censé être une nouveauté dans le Mandalorien. Or, moi, je l'ai vu dans ouais. l'épisode 9. Après, c'est oui. Honnêtement, est-ce que je le vis comme un spoiler Non. Euh, clairement pas, voilà, c'est euh, j'ai écouté, j'ai écouté un podcast, d'ailleurs, je me demande c'est pas de James Fake qu'on parlait. <rire> enfin, euh, enfin, voilà, quoi, je l'ai entendu dans un, dans un épisode et bon, bah, je me suis dit, ah oui. Et en même temps, en moi-même, je me suis dit, oh, j'aurais pu essayer de voir euh, le Mandalorian plus tôt, euh, j'ai écouté des trucs sur Star Wars 9, c'était à mes risques et périls, je savais qu'on qu pouvait me révéler des trucs, donc j'en étais pas fort contrarié, on va dire.
3: Et juste pour répondre sur le, le mettre bébé Yoda au même niveau qu'un Porg, c'est pas possible. Honnêtement, euh, quand on connaît la franchise et quand on connaît justement le mystère qui entoure le personnage de Yoda euh, lui-même, parce qu'on ne sait rien de Yoda, rien du tout à part son nom et son âge. On, on ne connaît pas le nom de sa race, on ne connaît pas sa euh, planète d'origine, on ne sait strictement rien. Donc le fait qu'il y ait un bébé Yoda ne peut pas être anodin.
4: Mais... et puis de toute façon euh, bébé Yoda, il est pas végétarien, il est et pas alors ça, est... ils ouais. sont végétariens.
0: Ah ouais, vrai des alors, grenouilles. On peut pas les mettre. Sur... Mais, mais tu sais façon, il il a pas... les oreilles
4: pointues, et Rémi il aime
1: pas les oreilles pointues. <rire> <rire> voilà. le,
0: le, le truc le plus marrant, c'est que mon fils me dit "Je connais le nom de bébé Yoda et je veux te le dire." Et, ah ouais. euh, et moi, je dis, non, je veux pas! <rire> <un> peu... Non, <rire> le dis pas! Donc, c'est oui. ça le truc, et tu sais, il... et le dur, il se touchait le ventre en me disant, mais ça me fait vraiment quelque chose de pas pouvoir te le dire!
4: <rire> ah, le
1: pauvre! Et ça, ouais, c'est euh... un ceux qu'il faut en parler, on en parlera plus tard dans, dans le point, euh, dans le point <rire> suivant, <rire> mais il y a, y a, y a ouais. des choses à, à dire. Je vais réagir sur ce que tu disais, euh, je crois que c'est Zayus qui, qui disait le, le, le spoil sur Star Wars 7. De, oui, de la personne qui était excédée d'être envahie de Star Wars de partout, euh, je, je n'approuve pas, mais par contre, je comprends un peu le, la réaction. Parce que même moi qui, qui adore Star Wars, euh, ouais, j'en pouvais plus du marketing à ce moment-là.
0: Sur... Tu, tu, tu mutes des gens, que, tu sais, s'il si y a des gens que tu suis et qui te gonflent, t'arrêtes de les suivre ou tu les mutes non, mais, je parle pas des réseaux sociaux, je parle de, du monde entier
1: autour de toi. T'allais dans la rue, tu voyais des trucs Star Wars. T'allais dans, dans à Carrefour, tu voyais des trucs ah, Star bien Wars. Sûr.
4: Tu, 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 tu
1: allumais, tu ouvrais Google, tu voyais <rire> du Star Wars. Il c'était, c'était l'invasion totale. Tu pouvais pas y échapper, c'était impossible. Mais À moins d'aller vivre dans une grotte au fond du Larzac, c'était pas possible. On, on, en revient. Et encore, sûr en qu'il y aurait commun. des mecs qui seraient venus te gueuler dessus dans la grotte et qui seraient venus te chercher pour te dire qu'il y avait un nouveau film Star Wars. Euh, et, et moi, j'en pouvais plus. Je, je détestais ce film avant même qu'il soit sorti. J'adore Star Wars, mais à un moment donné, c'était la surcharge. Et, et je peux comprendre que euh, du coup, il euh, y a des gens qui réagissent par, par réactance, en fait. Hein. C'est la, la réactance, hein. c'est une réaction psychologique bien, bien connue, que, que tout le monde a, euh, et, et qui, 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 qui voilà, qui fasse ça. Après, ben, j'approuve pas parce que c'est bête, c'est pas. Moi, j'ai failli tomber dans ce genre de travers, avec justement sur la période Game of Thrones dont je parlais. Euh, et je suis pas passé loin en fait à un moment donné sur euh, c'est pareil c'est suffisait de virer les gens par contre là c'était sur les réseaux sociaux mais euh, j'avais j'avais fini c'était pas très intelligent mais j'avais fini par par poster un message en disant euh, le prochain qui me dit qu'il veut pas spoiler sur Game of Thrones je le spoil parce que j'en ai marre de lire des trucs comme ça parce que moi, j'avais jamais spoilé personne, j'en parlais même pas de Game of Thrones. Et j'avais tellement marre de dire des gens qui engueulaient en préventif, euh, des gens qui pourraient éventuellement les spoiler, que j'avais dit, bah, je vais finir par le faire, au moins on sera tranquille, quoi. Ben, je l'ai pas fait, mais j'ai vraiment menacé les gens de le faire, par contre. Et c'était pas très malin, je, je, le, je le referai pas, je referai pas la même chose aujourd'hui. Euh, je... Voilà. Parce que du coup, je me suis engueulé avec des gens pour rien. Mais, euh... Mais pour dire que des fois, il y a des ambiances et des, des phénomènes de bulles aussi, hein, parce que ça fait des chambres ouais. d'écho après. Hein. Et voilà, je peux comprendre ce genre de réaction. Je ne les approuve pas, mm. mais je, je vois d'où ça vient.
0: Mais peut-être ça rejoint le point, tu sais quand, quand, quand Rémi parlait du point avec Sheldon, qui ne veut même pas qu'on lui dise si c'est bien ou pas. Bah, là aussi, c'est peut-être, euh, comment dire, parfois la hype autour d'un film... Peut, euh, peut altérer la manière dont tu le, le perçois pour la première fois. C'est-à-dire que mmh. vraiment, un truc où tout le monde t'a rebattu les oreilles avec en disant que c'est génial, euh, le film, si c'est pas Citizen Kane, tu vas être déçu. Quoi. Oui. Euh, J'exagère
1: à dessein. Ah, J'ai mais... euh, été déçu par Citizen
4: Kane. <rire> Donc je comprends <rire> tout à fait. C'était le point à dire là. Moi <rire> aussi. Mais, euh, mais c'est très suis... outrancier, c'est devenu très. Excuse-moi, Pauline, je te rends la parole. C'est devenu très. Zou... Vas-y.
5: Bah, euh, outrancier, c'est ce que tu voulais dire Pardon. Sur, sur, sur l'effet de bulle, euh, moi ce que, ce que je trouve euh, un petit peu agaçant quand euh, le, le dernier Star Wars sort, ou... c'est les gens qui parlent du film sans parler du film. Euh, ceux qui euh, vont te dire, enfin euh, sur les réseaux, vont dire oh là là, euh, oh il y avait ça, oh là là, oh là là, j'ai vu, fou là là, il s'est passé ça et tout, mais je vais rien dire, et qui insistent encore et encore, et où j'ai envie de leur dire, mais non enfin, juste tais-toi, n'écris rien, attends euh, que les personnes l'aient vu pour en parler, et, et euh, comme ça tout le monde dira oh là là en même temps et euh, pourra parler du. Et, euh, c'est chiant. C'est comme les, tous ces vidéastes qui se précipitent pour faire des reviews de, des, des reviews de films et qui, toutes les 5 minutes, disent <rire> « Ah oui, mais non, parce qu'on ne va pas vous spoiler. » Donc, ils commencent à dire un truc, puis pouf, ils s'arrêtent. Et, et des fois, je... Je ne sais pas, prenez un parti, soit faites un résumé et dites ben, « J'ai bien aimé. Euh, » En résumant vite fait les points que vous avez, qui, qui, qui ont été aimés ou spoiler mais le... cette espèce de tension tout le temps où il commence à dire ah oui puis là quand il, quand il faisait ça c'était vraiment mais, mais on va pas spoiler c'est super chiant
1: ouais parce qu'au final toutes les critiques se ressemblent et il faut oui, avoir des gens qui te disent euh, ben j'ai aimé des trucs et j'ai pas aimé d'autres trucs ouais. et puis en fait toutes les critiques se résument à ça parce que tu peux
3: rien dire si tu spoil pas en fait mm
5: où tu fais une critique courte et en disant c'était très bien, je vous conseille d'aller le voir, et puis c'est tout, quoi.
3: Oui, voilà, c'est exactement ce là-dessus que moi, je voulais rebondir, puisque euh, moi, vu que mon fonds de commerce, depuis maintenant pas mal d'années, c'est justement cette histoire de, de jamais se Spoiler les gens par surprise. Euh, du coup, il y, euh, bon, y a des gens qui me suivent sur les réseaux sociaux aussi par rapport à ça et qui savent que euh, moi je vais aller voir euh, à peu près tous les blockbusters ou la plupart des trucs importants et euh, quasiment dès que ça sort et que je vais aussi donner mon avis en général en un ou deux tweets. Et il y a en fait, euh, les gens veulent savoir ce que j'en ai pensé, mais évidemment ils veulent pas être spoilés. Donc avec moi, mmh. ils savent qu'ils risquent rien et ça, je trouve que c'est c'est Une démarche qui est plutôt cool, quoi. Après, effectivement, ça ne remplace pas du tout l'émission que je vais faire derrière et qui, elle, ira beaucoup plus dans les détails. Oui, là, je, je pense que Pauline parlait de ces personnes sur YouTube qui font ouais. des vignettes très aguicheuses.
5: C'était des vidéos à chaud.
3: Euh... Ouais, ça, c'est très con. Ouais. Ça, je suis je ça sais pas si ça, si ça
5: se fait encore parce que ça fait du coup, j'ai oui, arrêté oui, si, de regarder. Ça se fait ce
4: beaucoup. Ce mais là, là hum. Stars, au, au, le jour où on enregistre cette émission, Disney Plus a oui. lancé Stars et euh, trois, il y a trois vidéastes bien connus de, de Youtube euh, qui sont euh, soit adorés soit détestés qui ont sorti leur, euh, leur vignette où ils ont euh, la bouche grande ouverte devant, euh, devant le, le truc de, en disant est-ce que euh, Disney a vaincu euh, Netflix c'est un peu la même, la même chose hein. je, je, je vois de ouais, coup... quel genre de vidéaste tu veux parler Pauline en fait je, 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 je dis pas que ça a aucun intérêt ça a sûrement des intérêts pour des
1: gens mais c'est vrai que Bon, s'ils veulent faire ça, tant mieux pour eux. Mais c'est vrai que moi, ça m'arrive euh, de temps en temps quand je quand je ressors d'être allé voir un film euh, et que je me dis, bah je veux voir ce que d'autres personnes en ont pensé. Euh, voilà Et je cherche sur euh, sur euh, sur YouTube le nom du film et je regarde ce qui tombe. Et en fait, euh, j'ai cette grosse frustration de tomber sur ce genre de vidéo et finalement, ça m'apprend même rien sur leur avis parce que comme il n'est pas étayé et qui donne juste des impressions vagues, bah, au final, euh, du... Ça ne être pas à en savoir plus. Et justement, je suis curieux de savoir, toi, comment tu comment tu procèdes, Draven, pour la partie non non spoiler de tes émissions. Comment t'arrives
3: à raconter des trucs sans t'appuyer sur le matériau duquel tu parles Mais parce qu'il y a il y a d'autres choses qu'on peut raconter. On peut on peut raconter de la production du film. On peut raconter on peut parler du casting. On peut parler de éventuellement d'anecdotes de tournage et et sachant que je, je vais choisir aussi des, si c'est une anecdote de tournage qui spoil quelque chose, par contre je vais la garder pour la deuxième partie de l'émission en fait il y a toute une préparation comme ça de tout ce qui va être possible de dire dans la première partie et tout ce qui va être dit uniquement dans la seconde partie donc il y a tout un travail de sélection en amont et euh, en plus je fais pas les émissions tout seul donc euh, moi je suis avec Julien et euh, il est pas rare que avec Julien on se concerte avant de lancer l'enregistrement et on dit par exemple sur tel ou tel film surtout quand il y a des twists pour être franc mais on dit bon dans la première partie on en parle même pas on fait même pas de référence à ça on, on, et on dit même pas qu'il y a un twist on fait comme si euh, voilà comme si on faisait la critique du film sans tenir compte du, suite, du twist et, et, et ainsi de suite donc euh, pour être franc ne pas spoiler c'est un travail C ça, ça, demande, ça demande quelques efforts, et, et ça m'est même déjà arrivé, comme je disais, de mentir, de, mais de, vraiment de mentir de façon éhontée euh, sur certains éléments du film, euh, parce que le but, ça reste juste de donner un avis euh, général et euh, de ne donner aucune indication sur le, 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 le déroulement du scénario. Mais c'est un travail en plus,
0: souvent, Julien et toi, vous allez, des fois, quand vous partez sur un axe, vous allez dire, mais ça, on va pouvoir en parler ouais. plus en détail dans la partie oui, spoiler. Oui. Donc, il y a aussi ça qui. On est obligé, bah oui. Ouais, ouais, non, non, mais alors, sans, sans faire. Euh, voilà, vous commencez une phrase, vous arrêtez en disant, oh non, ça sera un spoiler. <rire> <rire> voilà, vous, vous rentrez jamais dans cette, dans cette caricature-là. Mais c'est vrai que, voilà, parfois, vous dites, bon, bah ça, on, on, malheureusement, il faudra aller. Enfin, non, vous dites jamais comme ça, mais, mais voilà, vous faites comprendre que ça sera plus étayé dans la partie. De toute façon, c'est ça. Vraiment, c'est évident que dans la partie spoiler, vous vrai. allez pouvoir faire mmh. une, une critique beaucoup plus détaillée.
3: Oui, c'est vrai qu'on est obligé parfois de s'arrêter, c'est vrai. Euh, mais dans la même émission, plus loin, on, 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 a, par contre, on retrouve la suite de, de ce qu'on a dû arrêter de dire dans la première partie. Donc au moins, j'espère qu'il n'y a pas ce sentiment de frustration.
5: Ouais, bah pour moi, ce n'est pas vrai. pareil déjà si tu développes un peu plus loin.
3: Oui. Mmh. Euh,
4: Charlotte, euh, ton, ton, ton point de vue par rapport à cette, cette peur euh, que l'on a retrouvée à cause des, des, des réseaux sociaux. Euh,
2: bah en fait, euh, là je rejoins hein, Draven, c'est que là, on sait que l'information c'est un pouvoir quoi, et que je, je reconnais que je suis un peu euh, dubitative devant euh, les réactions de certaines personnes qui s'amusent à... dès euh, la diffusion d'un épisode, par exemple, euh, euh, à tout raconter quoi. Euh, je vois pas très bien l'intérêt je vois pas très bien le plaisir qu'on peut qu'on peut trouver à gâcher le, les séances des autres quoi. donc euh, c'est vrai que après moi je suis pas enfin Twitter euh, je suis vraiment je dois faire partie des gens qui ne savent pas ce que ça veut dire que de muter euh, quelque chose ou je ne sais quoi donc euh, j'y suis très peu et je je maîtrise pas très bien donc ça me touche pas forcément mais euh, mais je je trouve ouais. que les bornes les bornes spoilers par exemple sur discord c'est une bonne chose parce que c'est chouette hein. je vois pas trop l'intérêt en fait c'est juste ça je trouve ça juste pas gentil en fait c'est tout
4: euh, on, on repensera au masque et la plume qui euh, quand un film le, leur plaît pas ils, ils, ils disent la fin allègrement Sérieux, euh, ouais, euh, mais,
0: mais même eux de leur point de vue on s'en fout <rire>
4: en
2: fait non, euh, je suis d'accord avec toi parce que le, cool. le masque et la plume c'est des critiques et que la critique c'est de l'analyse normalement pas, et du coup c'est difficile on le disait tout à l'heure c'est difficile mmh. de pas révéler quelque chose euh, euh, du film quand tu veux analyser quoi
0: non puis même moi, dans, dans Le Masque et la Plume, j'ai déjà entendu dire que de toute façon, on s'en fout, parce que c'est pas ça qui est intéressant dans un film, c'est pas à la fin, si on connaît déjà toute mmh. l'histoire, c'est pas ça qui est intéressant. Est, après, c'est voilà, un point de vue, et encore une fois, il n'y a pas, y a pas ouais. de loi qui, qui régit ça. Hein.
1: C'est pas à eux d'en décider. L'important, c'est qu'on sache où on met les pieds, en fait. Oui, voilà, tu le sais, c'est-à-dire oui. t'écoutes Le Masque et la Plume, tu sais... Euh... Nous, dans, dans Pauline et Thierry, on s'est débarrassé de la question en disant, dans l'intro de tous les épisodes, c'est écrit, attention, on va divulgacher à
0: mort. Non, après, du moment que tu le dis, tu prends personne par surprise. Hein. Oui. C'est ça.
5: Après, c'est arrivé euh, une ou deux fois où, euh, où quelqu'un a, a pas forcément euh, a voulu garder la surprise euh, d'un truc. Mais... Euh... Oui, je pense que c'est bien d'être honnête. Ouais.
0: Voilà d'ailleurs, quand, quand je vais faire le montage, il va falloir que je note toutes les œuvres qu'on spoile. Et, et peut-être <rire> faire une petite parenthèse en tout début d'épisode Attention, on va spoiler tout ça. <rire> <rire> Kaiser Soze c'est toi Kaiser Soze oh non, oh non, non, là ça t'a pas le droit. <rire> ça je l'enlève au montage
5: ça, ça, ça pas
4: alors, ça bon je, je, très courte parenthèse pendant la préparation de cette émission je me suis fait traiter de boomer avec cette cinquième partie <rire> hein je suis peut-être coupable il euh, y a un terme qui a été utilisé donc la peur du spoil dans in les internets une peur générationnelle et outranchière donc générationnel, voilà de toute façon on peut plus rien dire hein, dans le podcast <rire> voilà je vais, je vais aller <rire> le dire sur mon streetcast et puis <rire> le dire sur mon et comme perso perso je l'ai écrit dans mon, dans mon
0: Twitter, livre, et <rire> comme je l'ai dit, <rire> <a> sur... une... <rire>
4: donc lorsque je dis peur générationnelle, en fait, je parle pas euh, des moins de 25 ans, évidemment. J'entends toute euh, la vague de la dernière dizaine d'années dont je fais partie qui va euh, aller, euh, qui, qui, qui est sur internet actuellement et qui, euh, qui a pu aller, comme je l'ai fait moi à une époque, euh, au point de refuser de regarder une bande annonce. Euh, je me souviens très bien que lorsque les Marvel. Les les films Marvel Studios ont, ont commencé à être diffusés. Ben moi, dans les dans les bandes annonces, quand je voyais une image qui me semblait évoquer Marvel, je fermais mes yeux, je me bouchais les oreilles et je, je baissais ma tête entre les jambes. D'ailleurs, les gens devaient se dire mais qu'est-ce que c'est que ce psychopathe dans le au cinéma pour ne pas voir le, le moindre truc. Et euh, j'évitais les forums parce qu'à ce moment-là, j'étais pas trop trop sur les réseaux sociaux. Bref. Hein. Donc c'est du coup de, tu de... parles
5: de ta génération.
4: C'est pas une question d'âge, non, c'est... Euh la c'est pas la période en fait c'est un truc tu... tu veux dire quelque chose de contemporain wow, en voilà fait, de ces de, de, la tu la parles d'une période, d une, d une période de, de notre euh, notre génération parce que bah, euh, bah on peut très bien avoir 50 ans 20 ans euh, et avoir peur des spoils euh, actuellement sur, euh, sur les réseaux sociaux c'est ce que j ai, j ai, voilà
5: c'est pas une génération du coup c'est une peur euh, actuelle contemporaine ouais. Ou, enfin oui. ouais bah tu, non, que ça que ça tu <rire> dis que je manque de vocabulaire tu
4: dis que je manque de vocabulaire c'est ça non je dis euh, tu Mot utilises le les mauvais mots pour définir <rire> des choses Cassez-vous Vous êtes viré. Ah, mais c'est pas mon podcast, ça. Hein, pardon. <rire> bon, sixième point. Non,
1: mais du coup, pour répondre à la question, quand même, je pense que ça s'est peut-être amplifié maintenant, justement, parce que la communication s'amplifie. Mais après, moi, j'ai toujours entendu des gens qui lisaient des romans policiers et qui, oui. pas, qui voulaient pas qu'on leur révèle la fin. Ou des gens, d'ailleurs... Parler de l'exemple de, de Star Wars 7, là, des gens qui venaient faire chier des gens qui lisaient des romans policiers en leur disant euh, à la fin c'est lui, enfin c'est lui le tueur ouais. ou des trucs comme ça. C'était des blagues qui se faisaient au lycée par exemple, quand j'étais au lycée. Et c'était il y a euh, 20 ans, non j'exagère, mais c'était il y a 15 mais ans. Mais euh,
0: pour prendre l'exemple d'un film qui date de 1955, donc voilà, on a quand même très longtemps avant Twitter et Facebook, euh, à la fin des Diaboliques, euh, donc le film de, de Clouseau, euh, il y a un carton qui demande à, qui demande au spectateur de ne pas raconter la fin c'est vraiment le, la, la fin du film c'est ne soyez pas diabolique et je sais plus la suite mais je sais que quand je l'avais vu quand j'étais je l'ai vu quand j'étais ado et, et ça m'avait marqué de qu'un film de cette époque se termine comme ça et qu'on demande aux donc voilà déjà en 1955 euh, on demande aux gens de pas faire de spoiler pour dire que parfois c'est l'auteur même qui va dire euh, « bah, ne le faites pas ». Et voilà, c'est vrai que ça m'avait marqué de voir que, voilà, que déjà à cette époque-là, il euh, y avait ce truc. Donc oui, moi je suis des, complètement d'accord avec ce que dit Thierry. Euh, je pense qu'il y a eu des périodes... Enfin, euh, ça, ça a toujours existé en fait. Les gens qui veulent pas qu'on leur raconte la fin de l'histoire. Enfin, oui. toujours.
2: Alors, en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça me prend des, une ampleur un peu bizarre parce que je me rappelle que quand euh, Tarantino préparait même les « Huit salopards », le scénario avait fuité et il était dans tous ses états. Il était furax. Il avait dit :« Je le fais pas. Et » euh, Et en fait, euh, c'était juste était avant même que le film soit tourné là, pour le coup. Donc c'est vraiment, enfin, cette idée de, de spoil on a l'impression que ça a pris une ampleur un peu peut-être un Mystique, peu trop. C'est où Ah,
0: mais déjà, regarde, à l'époque de Star Wars, et là, là c'est Draven, dis-moi si c'est correct, il me semble que le premier mmh. à avoir tourné des films en utilisant un faux titre de
3: film, c'est euh, George Lucas, non Ou c'est quelque chose qu'il a repris à d'autres personnes ah, Je sais pas si c'est le premier à avoir fait ça, mais c'est vrai que dès l'Empire Contre-Attaque, qui a été tourné sous le titre Blue Harvest, si je dis pas de bêtises, euh, effectivement, il y a, y a tout de suite eu une énorme culture du secret. Je sais pas trop si ça se faisait avant, parce que Hollywood était en pleine révolution à ce moment-là. Est-ce que dans l'ancienne Hollywood, c'était une pratique je, je saurais pas dire, tu vois. Je parce que maintenant, j'ai l'impression
0: que c'est souvent, bah d'ailleurs, c'est souvent un truc que vous révélez dans, dans 24 fps ou dire le film a été tourné mmh. sous tel nom. Et c'est un truc qui est maintenant, ouais. c'est presque. Je, enfin, je je, je je vais pas dire que la majorité des films sont tournés sous un
4: faux nom, mais mais c'est quelque chose de relativement fréquent. Euh, oui. Alien n'avait pas été. Euh, à la base, quand ils ont commencé à tourner, ça s'appelait pas. Bah, Il y a eu, y a eu plusieurs
0: titres, mais c'est parce qu'ils trouvent pas le bon titre mais je pense quand même qu'Alien c'est euh, mmh. venu quand on se sont rendu compte que c'était le mot qui revenait le plus souvent dans, dans le scénario mais je sais pas, là je sais plus ouais,
1: parce que je pense que les titres temporaires il y a aussi ce phénomène là euh... je sais que c'est chez les romanciers c'est pareil la plupart des romans ils sont écrits avec un titre temporaire mais juste parce que ben, ce qu'ils intéressent c'est d'écrire le roman, trouver le titre, c'est secondaire ouais. Ouais. et euh, ils le cherchent après quoi. je pense qu'il y, y a aussi ça et je pense que pour les films ça doit
4: être pareil euh... Là, pour le coup, Blue Harvest, je vois pas comment ça pouvait être un titre
3: temporaire. Pour... Non, non, je, clairement, pour Star Wars. dans, dans <rire> le cas des grandes franchises et des gros blockbusters, c'est vraiment pour cacher euh, euh, aux habitants euh, proches des lieux de tournage et donc à la presse que c'est, euh, eh bien, un film d'une grande franchise qui est en train d'être tourné. Donc c'est, non, non, c'est, ça fait partie de toute une stratégie du secret euh, et même les, les bobines, hein, ça c'est aussi euh, très connu, que souvent les, les... Enfin, Enfin, à l'époque des bobines quand elles étaient envoyées euh, dans les cinémas euh, elles étaient envoyées aussi sous de faux titres pour les films qui étaient très très attendus pour éviter euh, les vols euh, les vols de bobines les détournements ou les choses comme ça après ouais c'est si c'est aussi une espèce de manière de lutter contre les spoilers aussi d'ailleurs qui est... qui est... qui est carrément inclus dans la dans toute la stratégie du tournage mais ça c'est venu avec l'ère des blockbusters hein, pour être franc euh, je crois je pense pas que ça existait avant
1: mais j'ai un peu l'impression des fois qu'il y a aussi un, un espèce de jeu où cette culture du secret elle va aussi servir à alimenter les spéculations bien et... sûr et, oui. et où les fuites en fait euh, sont pas sans forcément être volontaires, elles sont aussi euh, réutilisées pour faire partie de la promo en fait. Bien sûr, bien sûr, il y a des fuites. Euh... C'est comme les francs maçons. Il <rire> <rire> y a un secret, il y a un secret. Bon. Non mais on voit, on voit toujours. Enfin, genre, tous les trucs qui vont sortir de grosses franchises, il y a, y a des gens qui élaborent des théories, des gens qui cherchent à ouais. trouver des révélations. Ouais, et... C'est vrai et ça, ça participe à la promotion de,
3: de, des, des films ou des, bien ou des séries quoi. bien sûr, bah, tout, tout ça c'est du bon marketing jusqu'à ce que par contre le scénario entier fuite et ça malheureusement c'est parfois arrivé il y a Tarantino euh, effectivement, euh, comme ça a été dit euh, il y a eu d'autres cas, il y a eu un Terminator qui avait été complètement spoilé aussi euh, le Terminator Renaissance je crois enfin des choses comme ça et là par contre ça devient problématique mais euh, oui oui, les, les studios se, se frottent les mains aujourd'hui quand euh, le, le, le titre d'un film qui n'est pas encore sorti est en tendance sur les, sur les réseaux sociaux, bien sûr, parce que ça génère des tas et des tas de théories et de discussions. Ouais.
4: Mmh. Ok, on a touché du doigt au tout début de, de, de cet enregistrement le terme de la prescription. Est-ce que selon vous il y a une date euh, limite à partir de laquelle on a le droit de dire euh, ce, ce qui se passe, les événements d'une œuvre. Oui. Non euh, Pauline euh,
5: Oui. Bah, pour moi, oui, euh, on peut... Après, pareil, tout dépend de comment, euh, comment et à qui tu parles, mais tu peux pas reprocher à quelqu'un... Euh de dire ben dans l'empire contre-attaque on découvre que Dark Vador est le père de Luke parce mmh. que ben tout le monde le sait c'est un même et c'est surtout tu peux pas euh... Tu peux t'empêcher de, de parler d'une chose pendant un moment pour éviter de trop. Enfin, de, de garder un peu la. Sp Au bout d'un moment, ben, tu t as le droit d'en parler. Mais après, c'est pareil, quand tu conseilles un film à quelqu'un, que tu parles d'un film, enfin ben, tu dis, ben voilà, je vais spoiler. Ou euh, si tu veux faire découvrir un film à quelqu'un, tu lui dis, bah ben, regarde ce film, ça parle de ça. Mais c est, c est, c est, c est, Voilà. Mais euh, c'est surtout que. Euh, moi, la date de péremption, euh, je, la vois, je, je vois. les gens en parler quand, euh, ben, sur les réseaux, quelqu'un va parler euh, est en train de regarder telle telle vieille série ou tel vieux film et va dire ah ben, euh, donc je regarde ça, ça fait ça, ça fait plusieurs trucs. Pendant, il dit bah il se passe ça et qu'il y a quelqu'un qui dit ah spoiler. Et puis tu dis bah oui, mais enfin bon, le truc est sorti il y a 15 ans. Euh, C'est euh, si c'était pas moi, enfin euh, je veux dire le, le spoiler, tu l'as forcément vu ailleurs quelque part, quoi.
2: Okay. En fait euh, ça, ça dépend ça dépend pardon des, du statut des films ou de l'œuvre. Je pense qu'un un film qui est rentré dans l'imaginaire collectif et dans la culture populaire comme Star Wars ou même euh, la, la planète des singes, puisqu'on on, on est avec des connaisseurs, c'est compliqué de, de, de reprocher de l'image finale de la planète des singes. Tout le monde, quasiment tout le monde la connaît, quoi. Et Celle
4: où Lincoln est remplacé par un sage, c'est ça C'est celle-là, exactement. Non, puis il y
5: a aussi, quand tu, quand tu lis qu'un faire un, un, un live tweet d'une série, ben, tu sais que c'est le principe des live tweets, c'est des réactions à chaud sur une série, tu sais que tu vas être spoilé dessus.
3: Ah, moi, je fais des live tweets sans ça. spoil. <rire> c'est possible.
5: Ouais, mais fin, ça après, ça reste un. Enfin, je sais pas, moi, ça me viendrait pas à l'idée de, de lire un, une critique euh, ou de suivre un live tweet d'une série. Euh, je sais pas s'il y a d'autres noms pour d'autres réseaux que Twitter, mais. Euh, et de, de me plaindre d'être spoilé parce que, ben, je sais que oui. euh, ça, ça va arriver. Mais il y en a des fois oui, qui. Oui, ça le fait font.
4: partie. Ouais. Ben, là, tu vois, pour prendre l'exemple, je, je suis en train de découvrir La Quatrième Dimension, la, la, la série de, de Rod Serling. Et il euh, y a un épisode dont j'ai diffusé un extrait hier ou avant-hier, je sais plus, sur Twitter, euh, le fameux épisode où il y a le, le mec qui, qui lit des livres tout le temps. Et ça, c'est un épisode qui, je, je crois que c'est le seul euh, dont je connaissais la fin, enfin je crois, euh, ouais, je, il me semble, c'est le seul dont je connaissais la fin parce il euh, y a plein de chaînes YouTube qui en ont parlé, qui ont mis cette fin. Et en fait, j'ai voulu mettre un extrait euh, à un moment, il y a un effet spécial qui est, que j'ai trouvé très joli d'une montre qui explose, euh, parce que ben, ça, ça figure que le temps s'arrête et tout. Enfin bref. Et en le mettant, je me suis dit, ah mais c'est un peu du... Je, je divulgue un peu euh, ce qui se passe. Je l'ai quand même mis, personne ne m'a rien reproché, parce que j'ai axé le, le, la chose sur l'effet spécial, en disant je trouve cet effet très beau, et j'ai eu que des likes, j'ai pas eu de que salaud, euh, quoi que ce soit. Mais je me suis posé la question. Et puis je me suis dit, bon, l'épisode il a été... Euh, donné par plein de monde et tout le monde sait qu'à la fin euh, je, ben du coup là, rien que d'en parler j'hésite à le dire ne ah, le dis pas ça euh... sert à rien
0: parce qu'en plus, en plus euh, la, 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 quand même la quatrième dimension c'est quand même le truc même si tu sais qu'il y a beaucoup d'épisodes qui se terminent par un twist bah, euh, moi je ne vois pas l'intérêt oui. de, de le dire soit, je, je suis d'accord je suis d'accord mmh. qu'effectivement on va dire que c'est moins grave de révéler la fin d'un épisode de la quatrième dimension qu'à 60 ans euh, que de te dire un élément important d'un film qui est sorti à 24 heures, euh, évidemment que, que c'est pas la même chose. Je, je suis complètement d'accord. Néanmoins, ça n'empêche que euh, bah même une œuvre très ancienne, tu peux n'en avoir jamais entendu parler et, et être euh, et voilà et, et avoir le plaisir. Tu vois pas l'exemple mm -hmm. de de comment de Star Wars mon fils, j'ai fait en sorte qu'il ne se fasse pas spoiler. J'en ai, ai parlé dans l'épisode de, 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 pour une point de review, donc je vais pas tout raconter, mais je me rappelle d'une fois où, euh, où j'ai eu le malheur de lui dire qu'on le... allait savoir, il n'avait pas encore vu euh, l'Empire Contre-Attaque, qu'on saurait à un moment le nom de famille de Dark Vador. Et il m'a saoulé, il voulait absolument que je dise le nom de famille de Dark Vador, mais si je le disais, <rire> c'était un spoiler. Et justement, en, a, en ayant bien... Euh, L'avantage d'avoir bien écouté 24 FPS et de connaître bien mes leçons, je lui ai dit "Eh ben, il s'appelle Star Killer." Et je me suis dit. C'est pas vraiment un <rire> <avec> mensonge, <rire> vu que c'était le nom qu'il devait avoir au départ. Donc je dis, il s'appelle Starkiller. Et après, mon fils me l'a dit, mais tu m'as menti, il s'appelle pas Starkiller. Alors j'ai expliqué pourquoi. Mais, euh, mais voilà, ouais, donc, euh, donc euh, je suis à la fois d'accord avec ce que t'as dit, Pauline, et quand même pas d'accord. Toi, si on, si on doit répondre, si on propose la question de manière euh, question fermée, est-ce que euh, euh, la date, ça a une importance oui ou non Et eh ben moi, pour moi, la réponse, elle est non. C'est euh, un spoiler, ça reste un spoiler, mmh. peu importe l'âge de la... Mais...
5: Après ça dépend du ça dépend du contexte. Euh, je suis d'accord que si t'as l'intention de faire découvrir oui. un film à quelqu'un même s'il est sorti euh, il y a 50 ans et que tu sais que cette personne n'a rien vu, ben je je vois pas l'intérêt de m'amuser à spoiler juste pour spoiler. Euh, mais par contre, euh, tu peux pas reprocher ah oui, à oui, quelqu'un oui. euh, de parler comme ça de d'un film ou d'une série qui est sorti il y a longtemps et de lui dire, ah bah ben, spoiler. Non,
0: oui, je suis d'accord qu'il à... ouais. euh, y arrive.
5: J'irai pas spoiler volontairement euh, des gens qui n'ont pas vu tel film ou telle série euh, en leur disant, bah oui, mais bon, il est sorti il y a longtemps, quoi. Ce sera pas intentionnel. De toute façon, je vois pas l'intérêt de faire intentionnellement.
1: Mais tu ferais pas assez ces gens, de toute façon. <rire> Non mais c'est clair, tu vas pas débarquer euh, dans une conférence universitaire euh, sur la, la mythologie grecque pour leur dire euh, ne parlez pas de ce que fait dit à ses parents, j'ai pas envie de ça déspoiler. <rire> euh, oui, c'est
0: vrai, oui, oui, C'est des C'est un bon voilà. exemple.
5: Mais euh, si, euh, ouais, si euh, quelqu'un euh, quelqu euh, va lire l'histoire et dit ne pas la connaître, je vais pas lui dire ah bah oui, bah, en fait, euh, tu sais pas qui est le père de pas ah, bah moi aussi. enfin voilà.
4: j'ai un exemple là, je dois, j'ai un Blu-ray à la maison qui s'appelle Benur euh, non, c'est pas Benio, <rire> c'est Spartacus, pardon, <rire> qui s'appelle Spartacus, et je connais la fin, je sais très bien comment ça finit. Avec, avec Douglas euh, enfin, celui de... le, Oui, le, le... ouais, avec... Celui euh, de Kubrick. Avec, avec Douglas. Et, et donc, je, je sais comment ça va se finir, hein. je sais très bien comment il se finit, mais j'ai très très envie de le voir et je vais le voir bientôt là dans les jours à venir. J'attends juste de pas être trop fatigué, voilà. Et mais du coup, je ne considère pas que ce soit un spoil et ça ne me fait pas du tout peur. Ouais, non,
0: puis même, enfin là là aussi, Spartacus, c'est pas la fin qui est importante. Enfin, c'est comme c'est comme euh, c'est comme la la, la blague des gens qui disaient c'est pas la peine d'aller voir Titanic, on connaît déjà la fin. Euh... Ah oui, ça oui, va. oui, effectivement, Très on sait idée. tous ouais.
3: comment ça va se terminer. Bah, c'est comme tous les
5: films repris de contes ou de faits historiques ou de, il enfin, y, y a plein de choses dont on connaît la, mmh. la fin ou dont on connaît les grandes lignes de l'histoire.
2: Ça dépend aussi de ta, ton niveau de culture parce que. Tu vois, par exemple, euh, Once Upon a Time in Hollywood, il y a plein de gens qui ont pas du tout compris le sens du film parce qu'ils connaissent pas euh, l'histoire derrière, en fait. Oui, mais c'est quand même euh... vachement pointu, euh, l'histoire. Oui, mais euh... c est, c est... en fait, ça re... par exemple, ça rejoint... Toi, si tu grandis dans un milieu où... Es entouré de films et tu as vu des extraits par exemple de comment enfin de, de aliens et de Psychose et voilà c'est des images qui ont habité ta, ton esprit et, et que tu as vu dans ta vie mais quelqu'un qui a 15 ans par exemple aujourd'hui qui n'a jamais entendu parler de ces films pour eux ça va être un, un spoiler si tu leur en parles quoi alors que ouais, ça bah, ça te paraît évident des images ah, mais j'en et.
5: Euh, J'irai pas les spoiler volontairement, enfin, je le ferai pas volontairement juste pour leur gâcher. Mais quand je parlais des histoires connues, je pensais plus euh, aux, aux mythes, euh, aux faits historiques, enfin, oui,
0: oui bah, d'ailleurs, euh, ça vous est déjà arrivé, je... excusez-moi, je prends encore l'exemple de 24 fps, mais ça vous est déjà arrivé, Julien et, et toi, Draven, euh, dans certains épisodes, mmh. quand c'est des films qui sont basés sur des faits historiques, euh, de parfois te dire, et c'est vrai que tu dire, bah, on on, on, ça, on en parlera dans la partie spoiler, en même temps, alors, même moi, tu vois, même moi qui pourtant sur le principe suis d'accord avec vous, vous dire ouais, en même temps, on, on sait quoi. Mais tu dis oui, il y a des gens qui ne connaissent peut-être pas cette, péri cette période de l'histoire et qui vont quand même en vie... Parce que là, tu vois, c'est vrai que j'aurais tendance peut-être sur un film historique à être moins, euh, à être moins sévère là-dessus. Euh, tu vois, genre ouais, quand tu regardes Dunkerque de, de, de Christopher Nolan, tu sais comment ça va se terminer. C'est euh... mais c'est vrai que mais c'est oui. si si on m'avait raconté ouais. certains trucs, je pense que ça m'aurait énervé euh, de dire bah ouais, t'aurais pu me laisser la surprise quoi. Donc euh... Ah mais du ouais. coup
1: sur les trucs historiques, est-ce qu'on parle du cas euh, Inglarious Bastards
0: ah oui, 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 là, oui, pour le coup. Ouais, ouais, ça, bah, quelque part, ouais, ouais. ouais c'est, c'est aussi un excellent exemple, Thierry. Ouais.
1: Ouais. Je, je sais même pas comment l'aborder, mais en fait, si tu, si je pars du principe que ce film existe, n'importe quel film historique, euh, peut finalement avoir des révélations inattendues.
0: Oui, oui, si, oui, c'est... Alors, oui. Spoiler alerte, je m'apprête bien à révéler des choses importantes concernant deux films de Tarantino, à savoir Inglorious Basterds et Once Upon a Time in Hollywood. Donc si jamais vous ne les avez pas vus, je vous invite à avancer de 30-45 secondes à peu près. Voilà. Parce que là, le ça. spoiler, ça serait. De... Alors est-ce que c'est est -ce est un spoiler de dire euh, que, euh, que c'est une uchronie finalement le euh bah, Hitler n'est pas bah, oui. mort
1: comme ça. <rire> oui, c'en est un. Après, bah, moi je m'en fous des spoilers, oui. mais effectivement, c'en est un. Bah ouais. un. D'ailleurs, euh... ce, cela
0: dit, Upon... il a fait exactement la même chose avec Once Upon a Time in Hollywood. C'est une uchronie oui. aussi. Oui, tu oui. ne le comprends qu'à la fin, que c'est une uchronie. Mais c'est pas ça qui. Parce que c'est vrai, quand tu regardes le film, tu dis, Mais c'est pas ça qui doit se passer en fait. Et, et voilà, oui. bon,
3: donc j'ai fait deux spoilers. <rire> je mettrais peut-être une alerte là quand même. <rire> non, après l'effet historique, moi je me mets toujours à la place des spectateurs quand je vois un film sur un fait historique que je ne connais pas eh bien, eh bien je ne me renseigne pas sur le fait historique parce que voilà euh, histoire d'apprécier le film et d'avoir aussi la surprise du dénouement donc. et dans 24 FPS on va toujours jusqu'au bout du concept donc effectivement des fois ça paraît idiot mais euh, on reste dans le concept et puis, puis ça
0: a du sens aussi parce que parfois Tiens, on va prendre l'exemple du, du biopic sur, euh, sur Queen par exemple euh, que je n'ai pas vu, ouais. Donc, comme quoi, j'avais écouté, j'ai écouté votre épisode, mais j'ai écouté la partie sans... Euh, non, si, non, j'ai du tout écouté, ouais, non, je pense que j'ai tout écouté, et euh, comment dire, si, moi, d'après ce que j'ai compris de, de, de ce que vous en avez dit du film, si tu connais très bien l'histoire de Queen, le film va t'énerver, Bien sûr. Elle est, alors que peut-être que quelqu'un qui
3: connaît vaguement ou pas du tout va aimer, j'en sais rien... Euh... Ouais, mais bah si, c'est exactement ce qui s'est passé avec ce film. C'est un très bon exemple aussi. C'est un film qui se présente comme historique et qui raconte, enfin la moitié au moins, la moitié de ce qui est dans ce film est faux, est complètement faux et n'est jamais arrivé. Et euh, c'est problématique en fait. Du coup, ce que je, moi je considère qu'il a trompé, c'est un épisode où je me suis beaucoup euh, fâché parce que effectivement, euh, mmh. voilà, j'avais bien étudié l'histoire de Queen avant et puis, enfin, euh, ce que je voyais dans le film, c'était une aberration totale, quoi. Ça n'avait pas de sens. Mais le film a été un vrai succès euh, public il a bouleversé des tas de gens euh, malheureusement en se basant sur beaucoup de mensonges Et... mais cela dit c'est souvent le cas parce que le, le
0: film sur le Mans c'est quoi c'est Ford versus Ferrari Ouais, euh, ouais. Que, moi alors là moi le film je l'ai adoré et je connaissais pas l'histoire vraiment je la connaissais pas ouais, pareil, et, et le film j'ai adoré et en fait j'ai été étonné parce que Julien qui est quand même passionné de bagnole donne pas mal d'éléments dans votre épisode et explique qu'il y a plein qu'ils ont pris aussi comme, comme dans tous les biopics ils ont pris des libertés oui. avec euh, avec la vérité historique
3: et, et bah ouais ça m'avait bon, bon bon bref ouais. je sais pas si ça m'a bon il y a toujours ouais. Il y a toujours des libertés, mais rarement autant que ouais. dans Bohemian Rhapsody. Oui, est... voilà, je ne retrouvais plus plus
2: loin. Ça, ça ne valait que si le film se targuait d'être totalement juste historiquement. Enfin, à partir du moment où c'est un film, tu, tu dois accepter qu'il va prendre des libertés, quoi. C'est pas bah, d'ailleurs... Ouais. Gladiator par exemple est basé sur un
3: période ouais, ah historique. Si tu, tu connais bien l'Antiquité, Gladiator c'est c'est Moi je sais Moi je sais que
0: Gladiator quand je suis allé le voir au cinéma, en plus j'étais hyper content parce que moi j'adore les péplums et tout. Et j je me rappelle qu'à l'époque j'étais content quand j'avais vu l'affiche parce que ouais avant avant Internet hein, j'avais vu l'affiche oh il y a un nouveau péplum qui sort génial et j'étais ressorti du cinéma en disant mais c'est quoi cette merde parce que parce qu'en fait j'étais en mode team premier degré et en disant mais d'un point de vue historique c'est de la merde de A à Z. Bah après, tu le revois, tu le revois <rire> juste pour ce que c'est, un blockbuster, et c'est un excellent blockbuster. Mais si je prends le côté historique, on peut se il me semble qu'ils avaient accès à la promo là-dessus. Genre Ridley Scott connaît très bien l'histoire. Non, 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 non. <rire> mais
5: les, les, les péplums, ouais, à la base, fâchés, hein. historiquement parlant, il euh, y a toujours des horreurs. Ah qui oui, font, oui, oui. oui. Euh, hurler les profs. Oui. Euh... Mais,
0: mais en fait, mais je pense ouais. que quand j'étais ado, <rire> j'aimais bien les péplums qui avaient été tournés à Chinichita, mais j'aimais, en sachant, pour, pour le coup, tu vois que, que c'est des films qui, tu le sais, d'un point de vue historique, est, on est très loin de la, de, de la vérité. Mais euh, justement, comme, mmh. comme dans euh, ouais. Gladiator, il y a un peu ce côté, le renouveau du, du péplum qui veut faire croire qu'il est, qu est euh, proche de la mmh. véracité, alors que non, pas du tout.
4: J'attendrais pas la même chose d'un western d'aujourd'hui que d'un western oui. des années 60. Ça ne ouais, me ouais, dérange ouais. pas de voir un cowboy euh, des années dans, les, pas... dans le bon de la Perruque et le truand euh, qui soit quand même ah ouais. euh, assez surréaliste. Euh, là où aujourd'hui, si on me ressort un, un western, j'attendrais qu'il soit un peu plus, euh, ouais. un, peu ouais, plus non, je suis un peu plus euh, concret dans ce... Ouais. Ouais.
0: Euh, ce que je viens de dire sur Gladiator, tu peux dire exactement la même chose sur Braveheart. Braveheart, historiquement, c'est nimpe.
4: C'est nimpe. Il y a des vrai. trucs <rire> qui ne vont pas, mais pas tout. Moins que dans Gladiator, quand même. Bref, on on s'est quand même vachement éloigné <rire> du sujet. Juste pour les personnes, parce que je n'ai pas très, très bien suivi, il me semble que Pauline et Thierry, euh, in the evening, euh, campent la position de la prescription. Ce c'est oui. pas, pas trop grave. Euh, Est-ce que vous auriez à peu près une, une date euh, Je ne sais pas, une vingtaine <rire> d'années après la sortie de ciné Une sortie euh, sur format physique C'est fait bourré, totalement
5: ou... on doit mouiller.
4: <rire> oui, voilà, ça va dépendre. Non, franchement...
5: La... Euh, ouais. Bah, ça dépend, ça dépend de l'oeuvre, ça dépend de qui t'as en face, ça dépend de. Enfin, voilà.
1: C'est compliqué parce que j'ai toujours du mal à me projeter, vu que moi je m'en fous de, de spoiler. Euh, j'ai du mal à me projeter pour savoir euh, quand c'est vraiment grave ou pas. Mais c'est plutôt dans le sens où, ouais, euh... ouais, je dirais que s'il est sorti en DVD et que tu voulais pas y spoiler dessus et que t'as toujours pas fait l'effort de le regarder, c'est tant pis pour toi, quoi. <rire>
4: Wow, okay. Ça c'est extrême. Ok, c est, c est, c est, c est, si on prend l'exemple de... Bah, de. Le premier Iron Man de, de, des Marvel Studios. Est ouais, que bah, le... voilà. Bah... Il a quoi?
5: Il a 10 ans le premier Iron Il Man. A... Si, si j'en
4: discute dans une soirée avec des Et gens,
1: euh... bon ouais, je vais bah, pas en ouais. discuter parce que je sais pas pourquoi j'en discuterai, <rire> mais si j'en discute dans une soirée avec des gens par exemple. Ouais. Je pas à prendre de précautions en disant attention euh, je vais spoiler quoi je vais, je vais juste parler du film quoi
0: Ouais puis encore une fois c'est pas franchement c'est pas moi je l'ai beaucoup aimé Iron Man mais tu sais quoi je me rappelle même plus du scénario c'est <rire> pas ça que mais... j'ai retenu Moi je l'ai pas aimé et
4: je m'en souviens plus, non plus mais... à la fin le gentil gagne <rire>
0: Oui voilà non, mais c'est ça que je veux dire tu vois et, et, pour... et encore une fois hein, j'insiste Iron Man c'est un film que j'ai beaucoup aimé
4: C'est à cause de la musique je... hein.
0: Demande-moi de te le raconter. Ouais, voilà, il y a du ACDC, puis à un moment, il
3: vole.
5: C'est dans celui-là où il fait pipi dans son armure Non, c'est dans, dans, dans le 2. <rire> c'est dans celui avec Mickey Rourke. Oh,
3: t'as
1: spoilé le fait qu'il fait pipi dans son armure. Pipi oh. <rire> dans son armure
5: oh.
4: D'accord, bon, eh bien je pense qu'il est temps de passer au sixième et ultime point euh, qui avait été euh, donné par toi Thierry, euh, merci parce que ça nous apporte une, une conclusion, euh, et c'est quelque chose qui a été dit en suspens tout le long de cette émission, la liberté des uns et une s'arrête là où celle des autres commence. Comment concilier la liberté de découvrir une œuvre aussi vierge d'a priori que possible et la liberté de débattre publiquement de son contenu Est-ce que... Par exemple, je, imaginons, je suis avec un pote, et, euh, et je suis dans un bus, et euh, on parle d'un film qu'on est allé voir au, au cinéma ensemble, tous les deux, et, euh, ouais, et à la fin, euh, Gwen Stacy, t'as vu quand elle meurt et tout, on le sait pas, et puis en fait, elle meurt vraiment, et là, il y a la, la personne qui est derrière moi qui fait « Ah, oh, mais taisez-vous, bordel, c'est pas possible, machin <rire> ». Comment j'aurais pu savoir que ça allait intéresser cette personne, qu'elle allait pouvoir m'entendre Et voilà, donc, euh, moi, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Je trouve que, divulgacher intentionnellement, c'est au mieux de la bêtise et au pire de la méchanceté, ou l'inverse, je sais pas, mais euh, tu peux pas non plus tout euh, retenir en permanence. C est, c est, c est, tu peux pas parler, selon moi, d'une œuvre vraiment sans... Enfin, je, je trouve que c'est compliqué.
5: Bah, surtout si tu parles à une personne qui a vu euh, oui, la série oui. et que le mec dans le bus euh, derrière toi écoute ce que tu dis. Enfin, il y, y a des moments où tu peux faire attention mm -hmm. euh, quand on en parle sur les réseaux sociaux, euh, quand tu en parles avec des amis. Euh, mais il y a une limite euh, à ça. Ouais. Euh, typiquement, ton exemple de la personne derrière toi dans le bus, j'ai envie de dire, ben... Tant pis quoi! Et qu'à
0: écouter un podcast. Si
5: t'avais écouté <rire> un podcast
0: dans le bus, t'aurais pas entendu! Ouais, voilà! <rire> Écoute ouais, pas les conversations ça, je... des gens, voyons, c'est mal Si bah, euh, je vous, non, je la vous part... disais, ça risque pas, pas de m'arriver, parce que j'ai toujours un casque sur les oreilles.
5: <rire> <rire> oui, t'as ouais, C'est quand même plutôt anecdotique comme, euh, comme exemple. Euh...
4: Ouais, non, mais vous avez vu
3: l'idée, quoi.
5: Enfin, je comprends ce que tu veux dire, mais. Euh...
3: Bah, disons, je trouve quand même que l'exemple est les marquants, tout dépend en fait si c'est quelque chose qui vient de sortir ou pas. Si c'est quelque chose qui vient de sortir, pour être franc, moi je ferais très attention dans l'espace public, euh, Si je suis, d'ailleurs ça m'est déjà arrivé, d'être avec des gens qui parlent, je sais pas, d'un épisode de Game of Thrones, qui vient juste de sortir, euh, quelque part, je sais pas, dehors, dans la rue, j'en sais rien, un endroit où il y a du monde, et je lui dis, attends, chut, euh, euh, doucement, euh, non, euh, soit tu parles doucement, ou soit on en parle plus tard, parce que là, il y a beaucoup de gens autour de nous, et, et probablement que beaucoup de gens qui, qui, qui voudraient le voir ou qui ne l'ont pas encore vu, parce que c'est tout frais. Okay. Donc moi, ça ne me choque pas. Ouais, non, Mais je... tu
5: ne dis pas que c'est beaucoup de gens, ils sont dans leur propre conversation et euh, ils ne font pas attention à ce que tu dis aussi
3: ah mais, euh, bah peut-être, oui, non bah j'espère. Enfin, euh... Sauf
5: si tu es dans une salle super <rire> silencieuse où personne ne parle et où vous êtes les deux seules personnes à parler et très et fort. Et que tu parles
3: super donc, fort. <rire> voilà. Par exemple, ça m'est déjà arrivé de, de m'asseoir au cinéma, euh, justement, par exemple, pour un film qui vient de sortir. Euh, la salle est quand même pas mal remplie, donc on est il y a des gens euh, juste à côté, juste derrière et juste devant nous, et on parle de l'épisode de Game of Thrones qui vient de sortir. Et là, je dis, attends, chut, non, pas maintenant. Ouais, ça et, arrive souvent au cinéma ça ouais. et, voilà. et, et ça euh, je peux pas savoir si les gens vont entendre ce qu'on dit ou pas mais je trouve que c'est une question de respect d'être quand même un tout petit peu attentif à ça quand c'est un phénomène, quand c'est un gros phénomène populaire maintenant spoiler en public un film qui est sorti euh, il y a beaucoup plus longtemps ouais, surtout si c'est de la culture générale machin ça, ça, c'est moins grave, ça me choque moins mais enfin les circonstances, en fait, sont toujours importantes. Et il y a, moi, j'ai déjà vécu plein de fois des circonstances où, ben je suis désolé, même avec des gens que je connais absolument pas, je fais attention. Et tout le monde ne ferait pas ça. Je trouve ça dommage. Mais moi, mmh. je le fais.
5: Ah, je sais pas, moi, de base, euh, je, je, je vais plutôt porter attention à ce que mes conversations ne soient pas forcément... Enfin, euh, que tout le monde n'en profite pas. Que ça soit que je ah, parle oui. d'un film ou pas. enfin de, de manière générale, quoi.
3: Non mais ça, je suis complètement d'accord. Et ça, c'est mon approche aussi. Oui, oui. Je me reconnais complètement dans ce que tu dis. Euh, moi, de toute façon, de moi-même, ça m'arriverait pas. Je, j euh, les exemples que j'ai pris, c'était justement des exemples où j'étais avec des gens qui ont tendance à parler fort, qui ont tendance mmh. à parler très fort et, et à ne pas tenir compte des gens autour et, et à faire profiter involontairement de tous les gens autour de, de, de ce qui est dit. Et euh, bon, ce qui n'est vraiment vraiment pas mon cas quoi et c'est dans ces cas-là effectivement que j'avais tendance à dire attends euh, fais attention voilà mais moi j'ai pas ce problème euh, effectivement je... en général on n'entend pas trop euh, c'est pas mon style que les gens autour de moi entendent ce que je dis ok il ouais, y a
1: il y, y a un truc qui m'est venu à propos de cette question euh, quand le docteur quand Zaius a commencé à, à parler de, de son enfant qui qui, qui, qui disait c'est les mal de pas t'en parler j'ai envie de te le dire et tout ça c'est un truc, alors même s'il si m'arrive d'en douter en lisant n'importe quel fil de commentaires sous un article d'actualité, on est quand même des animaux sociaux, et donc quand on a un truc qui nous plaît, on a envie de le partager. Et euh, Et, et c'est une envie qui, qui peut être ouais, assez, euh, assez pressante, de dire, voilà, j'ai adoré ce truc, j'ai envie d'en parler à quelqu'un et que si c'est un twist dans un film bah, tu vas avoir envie d'en parler euh, à des gens autour de toi et, et je pense que c'est important d'avoir cette possibilité et cette liberté de, de, de le faire
3: bah ça, ça je le comprends euh, d'autant plus que j'avais par exemple lu Le Seigneur des Anneaux euh, des années avant que les films ne sortent et j'avais essayé de convaincre une, euh, mon entourage de lire ces bouquins que je trouvais extraordinaires alors un ou deux potes les ont lus, mais sinon les autres ont, ont plutôt attendu les films. Et une fois qu'il s'est eu le premier film, ils ont dit « Oh, c'est fabuleux, c'est fantastique, c'est extraordinaire, je me demande comment ça va finir et tout machin ». Et du coup, moi, j'étais présent dans des discussions euh, où ils essayaient d'imaginer ce qui allait pouvoir se passer ensuite. Et moi, je savais tout et, et je ne pouvais rien dire. Et bien sûr que j'avais envie de le partager et j'ai dû attendre des années pour pouvoir le partager. Mais je le comprends, hein, le, le besoin de partage, mais je sais pas. J'allais quand même pas gâcher le truc à mes potes s'ils si en avaient pas envie, quoi.
5: Après, tu peux juste leur demander, hein.
3: Après, tu, Bien tu sûr
1: trouves pas. des gens qui en ont envie. Moi, je sais ah, que dans mon entourage, oui. euh, j'ai des gens qui, qui sont comme moi, qui s'en fichent du spoil, et donc je sais qu'avec eux, avec ces personnes-là, je vais pouvoir parler de, de bah, cool. truc que je viens de voir. Mmh.
0: Mm. Euh, et, et effectivement t, 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 tu fais en fonction des gens mais il y a même il y a des gens euh, et moi j'en ai vraiment connu dans mon entourage et c'est aussi avec ceux là où c'est compliqué de leur faire comprendre que non faut pas spoiler moi je connais des gens ils veulent savoir la fin avant ouais et, et je, moi j'ai l'exemple d'un collègue euh, il savait en plus c on, on, on avait des goûts très similaires et donc on suivait plus ou moins les mêmes séries mais pas toujours en même temps et il savait que je venais de terminer une, en fait moi je venais de terminer une série et lui il venait d'en terminer une autre euh, donc en gros on avait tous les deux une saison d'avance l'un sur l'autre par rapport à deux séries et il voulait absolument que je lui raconte la fin de la série. j'avais vu la saison finale je sais plus de quoi pour être honnête, il voulait absolument que je lui raconte comment se termine la série c'est même pas comment se termine la saison, c'est comment se termine la série. Et, et moi, bah, je voulais pas. En plus, pareil, en travaillant en open space, je, puis moi, j'ai une grande gueule. Et euh, <bundlestanbul> je, je ils, eux, on va, on va m'entendre, tu vois. Vas-y, je te raconte pas la fin, la série, elle, elle venait de se terminer. Non, je te raconte pas la fin. Et il a commencé à me casser les couilles en me disant, vu qu'il savait que lui avait fini une autre série que moi j'ai pas fini, il me dit, si tu ne me le dis pas. Moi je te spoil la fin de, de l'autre série que ah j'ai oui, oui. Et donc j'étais obligé de lui dire, écoute ce qu'on va faire, c'est à midi on va manger tous les deux dans un petit restaurant où il n'y a pas grand monde. Et euh, en one-to-one, -one, je te raconterai la fin. Et donc voilà, il a fallu, mais je te jure ça a été chaud, il, était, il voulait vraiment, il, et voilà, il allait, mais il fallait que je lui dise parce que je sais pas, le fait de savoir que moi je savais, c'est lui, comme si c'était insupportable, il fallait absolument que je lui raconte la fin. C'est intéressant et, ça. Et comme j'ai connu des gens ouais, qui, comme ça qui lisaient euh, un roman policier, ils lisaient la dernière page pour pouvoir lire sereinement. Et, on, et ça, c'est genre on m'a déjà expliqué, tu vois, genre... Mais en fait, je suis, je suis trop nerveux de ne pas savoir la fin et je ne profite pas du, de l'œuvre. Donc, euh, bah, je me spoil <rire> volontairement pour pouvoir profiter. Ouais, tu donnes une, une,
1: euh, une indication de plus sur les, les résultats de l'étude dont je parlais, en fait. C'est vachement ouais, ouais. intéressant, je, 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 je savais pas ça, tu vois.
0: Non, mais et moi je l'ai vécu justement une de. Des fois, tu sais, quand on fait trop partager, une de, une de mes ex, enfin la, ma copine à l'époque où j'ai commencé à lire d'une. Euh, et je pense que j'étais un peu trop vocal sur le fait que vraiment c'était génial d'une, et ce qui fait qu'elle elle me l'a piqué en fait. Elle m'a piqué le roman, et, euh, et donc en gros, si je voulais lire d'une, fallait que j'aille chez elle, quoi. Et en fait, ce qui fait que bah au bout d'un moment, elle, elle, elle était plus loin que moi, et à un moment, elle me dit Ah, oh, il se passe un truc, il se passe un truc, faut que je te le dise. Et elle genre, elle avait, je sais pas, 100 ou, 300, ou 200 ou 300 pages d'avance sur moi, et je dis Mais non, mais non, et c'est fait elle me dit Mais je peux pas le garder pour moi, il faut que je te le dise. Enfin, putain, c'est un, a... <rire> un bouquin qui a 40 ans, tu pourrais attendre. <rire> et elle m'a raconté un truc, mais putain, mais je voulais pas le savoir, quoi. Alors je vous rassure, c'est pas pour ça qu'on a rompu. Mais, <rire> oh, le mais bon, 20 ans plus tard, je me en rappelle encore.
4: Hein. Et euh, je, je crois que j'avais raconté cette petite anecdote de du, du mensonge de, du Seigneur des Anneaux. Je sais plus si c'était enregistré mais ou oui, pas. Oui, tu la
3: racont... Ah oui, Wars, tu la racont... oui, je m'en souviens aussi. Mais... Bon,
4: je je c'est excellent. Euh, ok. Est-ce qu'il y a euh, d'autres points que vous voulez aborder Parce que moi j'en ai un, un ultime encore. Bah, toujours sur le même sujet, hein. Sur le... Par exemple, pour revenir à l'anecdote dont j'avais
1: parlé plus euh, plutôt dans l'émission, la conférence débat sur Doctor Who où les, les gens pouvaient faire les... les intervenants pouvaient pas entrer en profondeur dans, dans l'histoire parce que des gens voulaient pas y spoiler. Bah typiquement, là, ma liberté d'écouter ces gens analyser une œuvre en détail et était confronté à la liberté des gens de ne pas vouloir être spoilé. Mm. Et, euh, et la liberté des orateurs de pouvoir débattre euh, comme ils voulaient était aussi confrontée à, à, à cette liberté-là des autres qui ne voulaient pas être spoilés. Et mm. à un moment donné, euh, je pense que c'est encore une question de situation, mais dans cette situation-là, je suis désolé, si vous ne voulez pas être spoilé, vous n'avez pas une conférence-débat sur une œuvre euh, dont, dont vous ne
3: voulez pas être spoilé. Ça, je suis d'accord.
1: Et c'est toujours un peu ce, ce, ce principe général. Euh, et je pense qu'il y a plein d'autres cas comme ça où, pff, je, je sais pas comment dire, mais euh, où il faut se poser la question des autres et dans, dans quelle mesure... Euh... Voilà, c'est pour ça que moi, je, je pense que le, le juste milieu euh, pour concilier les deux, c'est vraiment ce... ce J'ai l'impression que c'est un peu le consensus auquel tout le monde est arrivé. Hein. Ouais. C'est ouais. simplement de prévenir... Ouais qu'on va le faire, euh, sur les trucs récents, parce que comme ça, les gens, bah, ils peuvent se boucher les oreilles si on n'a pas envie de savoir. Et après, pour le reste, bah laissez-nous euh, échanger, euh, débattre, analyser euh, euh, tranquillement, quoi.
0: Oui, ouais, c'est juste faire attention aux autres d'ailleurs ça m'amène une question qu'on n'a pas posée euh, est-ce que spoiler euh, est-ce que spoiler sans prévenir est-ce que c'est pas être de droite finalement <rire> 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 oui c'est de droite, oui, de droite. Je vais, je
5: vais, je
0: voilà le spoiler c'est de droite voilà fin, fin non le départ. spoiler euh, Génial,
4: ça doit volontaire être
5: et malveillant c'est de droite
4: ouais, ouais, ouais. Mais ça c'est <rire> certain mais euh, ok Ok, ok. Moi j'avais juste un, une, une petite chose. Je, si, si je dis pas de bêtises, j'ai l'impression qu'on a parlé beaucoup, beaucoup de films et de séries euh, que l'on appelle couramment de genre. Euh, on n'a pas abordé les films d'auteur. Par exemple, qui, qui, qui en a faire quoi que ce soit d'être euh, euh, spoilé de Stalker euh, ou d'un de, de, film de Terence Malik, tu vois
5: même Et sans je... les films d'auteur, ah hein, tu peux prendre les comédies françaises racistes.
4: Euh... <rire> oui, oui, oui. oui évidemment, je... je suis ouais, là, pas sûr que, que ça cours, soit ouais. important
5: de savoir que Gérard Jugnot dit telle phrase raciste <rire> dans la dernière euh, comédie euh, française à la mode.
4: Ok. Mm -hmm. Alors moi, là, du coup, je, je faisais un petit tacle à Charlotte, mais c'est parti sur autre chose. <rire> Après, Stalker, il y a quand même une révélation importante à la fin du
3: film. Oui, à la fin, il ouais, y a un truc bah, énorme.
1: Spoiler. Alors, euh, j'ai toujours pas vu... <rire> moi je m'en fous d'être spoilé mais je pense que c'est un spoiler je pense que <rire> ah oui alors après c'est toujours pareil euh, c'est c'est euh, bah c'est un vieux film quoi tu vas pas dire euh, ah, il faut pas en parler machin mais si quelqu'un ouais mais
3: si c'est du film de genre ah
4: ouais voilà c'est vrai que c'est un film de genre un peu ouais ouais mais bah, ouais. oui mais, mais euh, vous voyez ce que je veux dire c'était quand même un film Particulier quoi, c'est pas un film euh, comme Usual euh, Suspect*, euh, *Iron Man*, euh, Ou est-ce que ouais,
0: peut-être pour prendre un autre exemple, est-ce que est-ce qu'expliquer la fin de 2001, c'est un spoiler C'est exactement
3: ce que je voulais dire, ouais aussi. Je peux raconter la fin de ça 2001 Ça n'a pas expliqué déjà. Ça n'a <rire> bah oui alors déjà bonne chance. Mais... Mais effectivement, ça ne ça ne dit rien du film en fait quasiment. C'est vrai pour le coup. Donc là c'est c'est pas grave, parce que c'est pas ça, ça, ça va pas. Ça n'a aucune influence sur euh, l'expérience que, que représente le film.
4: Il aura fallu 4 heures pour que Draven accepte que révéler la fin d'un certain film, c'était pas grave.
3: <rire> ouais, et, et on fait pas n'importe quel film parce que c'est un film que j'adore par-dessus tout en plus ouais. Non, puis même ouais, peut-être que si tu racontes la fin,
0: les gens ils vont pas ils, ils vont pas s'attendre euh, finalement au film qu'on va voir quoi, quelque part. Mais, de
5: toute façon, ils se seront endormis dans la première heure. <rire> Donc c'est la fin de cet
3: épisode, Et épisode. <rire> <Oui. rire> hey,
5: mais n'empêche ce film, je l'ai vu au cinéma
3: moi ah ouais, j'ai plusieurs euh, fois avec des,
5: avec des amis quand euh, on... j'ai un... à Dijon j'ai un ciné qui de temps en temps fait des euh... des rétros oui euh, bah, beau... d'ailleurs on fait beaucoup euh, et euh, on est allé le voir avec des amis parce qu'on n'avait jamais vu de Milan et je m'étais dit bah autant le voir au cinéma mmh. et le euh, pote à côté de moi s'est endormi pendant la première partie du film
3: c'est pas le premier mais je pas pense qu'il a
5: pas manqué grand chose <rire> en fait
0: oh, je suis choqué là il y a des bas <rire> Mais cela dit, ouais, moi en plus j'ai un de mes potes, Enfin, euh, 2001 la première fois, parce que je l'ai vu plusieurs fois au cinéma, et la première fois où je l'ai vu au cinéma c'était avec deux amis, et, euh, et en fait c'est vrai que pareil on s'était pas concerté et on ne savait pas qu'il y en avait un sur les trois qui ne l'avait jamais vu, et en plus de ça on s'était mmh. pointé en retard et donc on est, pour être les trois assis l'un à côté de l'autre on était au premier rang, donc je peux dire qu'on en, en a pris plein les mirettes quoi et c'est vrai qu'en sortant il euh, y en a un, un des trois qui nous a regardé je vois pas nous reverra encore on était sur le trottoir devant le cinéma et puis il nous a dit il n'était pas tout seul dans sa tête en fait Kubrick et puis et, et c'est là on le regarde fait, ben bah. Tu l'avais jamais vu il fait, Bah non <rire> <rire> En fait, on était deux à le collègue par cœur et puis un qui ne l'avait jamais vu. Quoi. Euh, euh, voilà. Et finalement, je crois que j'ai pas eu plus de... Enfin, en tout cas, je me rappelle plus ce qu'il avait dit d'autres là-dessus. Mais la, le, <rire> le Kubrick, il n'était pas tout seul dans sa tête. Ça m'est resté pareil. 20 ans après, euh, ça, je m'en rappelle encore. Quoi.
3: Ah, génial.
2: Bah, après, ça dépend ce que tu appelles un film d'auteur. Parce que en fait, dans toutes les histoires, tu peux avoir... Euh, pas envie qu'on te raconte la fin ou qu'on ouais. te raconte... Euh... Ouais. Enfin, tu vois, aussi bien chez euh, un, oui, un moi, film. Les... Pa pardon, vas-y,
4: vas-y. Non, non, vas-y. Non, j'allais juste mais... dire que pour moi, les Rocky, par exemple, c'est des films d'auteur. <rire> mais bon, déjà, une déjà, vision particulière. C est, c est, c est <rire> si, si tu
2: penses aux films français des années euh, de la nouvelle vague des années voilà. 60 ou je sais pas quoi, tu as quand même des, des scénarios malgré tout. Enfin, tu vois, c'est même très mmh. scénarisé. Enfin, donc du coup, euh, c'est pas, c'est pas forcément un critère, quoi.
4: Ouais, tiens, bah, bah, par exemple Vivement dimanche, moi, si on avait raconté la fin avant que je le vois, je... ça m'aurait pas ça m'aurait pas dérangé, je pense. Mais bon, une fois de plus, moi je suis pas je suis pas gêné par le spoil l'émission avec Drucker, <rire> à la fin, <rire> il ne meurt pas. <rire> <rire> OK. Euh, je je non, pense eh, que oui. Mais il y a quand
0: même une question qu'on n'a pas posée. Il y a une question qu'on n'a pas posée, c'est est-ce que Spoiler s'est trompé <rire>
4: Oui. Non mais voilà, je je Je, je, dis oui. on, on a... je, je pense qu'on a fait un peu le tour de la, de la, oui, non, de oui, la question. Euh... Oui.
3: C'était ma manière à <rire> moi a pas de pas vaseuses, euh, oui. <rire>
4: Ben merci euh, à toutes les personnes qui ont, sont intervenues. Je je cherche le, la quantité, donc euh, merci à, à vous cinq. <rire> Euh, d'avoir accepté de, de, de participer à cette, euh, ce, ce petit questionnaire, à ces, ces, cet échange. Euh, Zahus, je te rends le micro hein ouais
3: écoute Si vous étiez
4: en train de ah non pardon <rire> ah non j'ai pas prévu ouais, j'ai ah. pas prévu de fin comme ça tu vois
0: euh, bah, non, ouais non merci à vous tous d'être d'être venus dans Cornelius Zira et généralement quand on vient on revient enfin les gens qui sont venus une, une fois <rire> généralement reviennent une deuxième fois au moins donc euh, voilà ne soyez pas surpris si je vous invite de nouveau une prochaine fois ou, ou si vous avez envie voilà si vous voyez de la lumière en passant ben n'hésitez pas à venir vous serez toujours les bienvenus et alors vu que voilà, on a quand même beaucoup parlé de fin euh, j'ai quand même envie de mettre un générique de fin et vous connaissez mon amour pour les belles mélodies et les groupes de pop suédois et donc en guise de générique de fin histoire de terminer sur une note sucrée et joyeuse, je vous propose d'écouter un titre qui s'appelle This is the end de Victims, donc un groupe suédois bon ça parle pas de spoiler hein, mais euh, voilà, ça me faisait marrer l'idée de terminer par un morceau où on répète sans cesse This is the end et vu qu'on était quand même sur les anecdotes comme euh, un peu présenté vite fait euh, Victims donc euh, groupe suédois qui se forme fin des années 90 ou début des années 2000. Premier album, ça doit être 2001. Et surtout, bah à l'époque, connu parce qu'il y, y a un des membres du groupe qui jouait dans Nazum, donc le groupe de, de grindcore euh, suédois euh, très connu pour les gens qui aiment ce style. Victims, plus dans le style hardcore, 10 beat crust. Donc euh, oh, voilà, comme j'ai dit quoi, des, des belles mélodies bien léchées. Non, moi un gros un groupe que j'aime vraiment beaucoup. Et donc ça c'est un extrait de leur deuxième album qui s'appelait In Blood, qui est sorti en 2004. Alors il était sorti chez Avoc Records, donc c'est un label US qui est vraiment orienté crust. Mais en France, il était sorti chez un tout petit label qui s'appelait euh, Up to Eleven et un label qui avait été monté par euh, des membres d'un groupe de Nancy qui s'appelait Aenima. Et c'était euh, une des soit le numéro un ou le numéro 2 de leur label, en tout cas, c'est, euh, voilà, ils ont, ils avaient envie de récupérer la licence pour la France pour ce deuxième album, et c'est ce qui les a, euh, voilà, ce qui les a motivés à, à monter un label, puis comme ils venaient d'enregistrer un EP, et ben voilà quoi, et euh, donc j'ai un souvenir encore très, très vivace de la release party qui avait eu lieu à l'Austrasic en mars 2005 avec euh, Aenima bah uh, et Victims. Euh, ouais, super concert. Et surtout, une autre anecdote assez marrante, c'est que quelques années plus tard, euh, Victims est repassé à Nancy dans un petit lieu qui s'appelait le Subbox Club, qui n'existe plus. Euh, et en fait, bah, le plus marrant, c'est que... Euh, le début de l'histoire n'est pas très marrant. à l'époque, j'étais au RMI. Donc euh, l'équivalent du RSA pour les, eh, hein. les, les auditrices et les auditeurs les plus jeunes qui verraient pas ce que c'est le RMI. Et, euh, et je crois qu'il ça joué un dimanche, dimanche fin d'après-midi. J'aimais bien moi ces concerts, euh, les concerts de dimanche fin d'après-midi, euh, ouais, comme inspiré des Sunday matinées euh, euh, à New York. Et, euh, et en fait, c'est un pote à moi qui m'appelle en me disant hey, viens, euh, on va voir Victims euh, ensemble tout à l'heure et tout. Puis, bah, en fait, bah, même si ça devait être un concert certainement à 5 euros l'entrée, euh, j'avais plus une thune. Et je dis Bah non, mec, euh, voilà, je sais déjà, déjà pas comment je vais bouffer jusqu'à la fin du mois. Donc, euh, bah, même si le concert c'est pas cher, euh, non, j'y vais pas. Quoi. Et, euh, et lui me dit ah, c'est trop con, mec, pour une histoire d'argent, euh, c'est trop con que tu loupes ça. Allez, je passe te chercher, je te paye l'entrée. Je te paye les bières, euh, tu sortiras pas un radis, c'est pour moi, quoi. ça me fait trop chier de savoir qu'il y a un groupe comme ça qui passe et que tu seras pas. Et il euh, y, euh, y a eu une telle ambiance pendant ce concert, qui encore une fois c'était un petit lieu, il n'y avait pas grand monde, mais il y a vraiment une telle ambiance qu'à la fin il y a tellement de gens qui avaient slamé qu'il y avait des pièces partout par terre, quoi. enfin vraiment beaucoup. Donc j'en ai, bon, voilà, ai ramassé et à la fin en rigolant, je dis à mon pote je vais avoir 8 ou 9 euros que j'avais trouvé par terre. Et, et peut-être j'avais dû lui dire, bah, tu sais quoi, je te les file, ça paye l'entrée, les bières que tu m'as payées, etc. Et, et là où c'est vraiment un très chouette souvenir, c'est que bah, sur leur distro, les vinyles étaient à 10 balles. Et lui, Donc celui-là, j'avais 8 ou 9 euros et lui, il m'a mis une pièce en plus dans la main et m'a dit, va plutôt t'acheter un vinyle. Et, euh, et donc bah, c'est ce jour là que j'ai acheté euh, donc moi j'ai acheté une Inblood euh, en vinyle ce jour là et, et donc je repense toujours à ce On on sait jamais si jamais il écoute ce podcast euh, voilà Julien et ben, ce dimanche là euh, voilà, tu m'as fait vraiment plaisir et c'est un scud que je réécoute encore très souvent et This is the end est un morceau génial ici mais à chaque fois que je suis un peu vénère et que j'ai envie de tout foutre en l'air et ben c'est ce morceau que j'écoute donc on va se terminer là dessus voilà merci encore euh, d'être venu euh, ça me fait vraiment plaisir je vais remettre tous les liens de tous vos podcasts respectifs dans les notes de cet épisode et on va s'éviter une longue partie promo qui est toujours longue et où de toute façon on raconte toujours n'importe quoi dans ces moments là <rire> Donc, Donnez sur termine...
4: le tipeee de Draven Hardrock euh, <rire> euh, euh, N'importe
0: <rire> <N> quoi <rire> Donc... j'en
4: ai pas Il, Donc, il voilà, a je besoin rappelle de batterie juste... pour quand tu marche dans la <rire>
5: non moi je peux donner mon adresse Paypal aussi.
4: ça sera dans le lien de l'épisode ça sera dans le lien j'ai euh... ouvert un fan only, only fan <rire> donc
0: ah moi, je rappelle juste aller. que Cornelius Enzira fait partie du label pot de et qu'il est disponible sur Podcloud, cloud spotify deezer et de nombreuses applications ios et android sans oublier youtube retrouvez les notes de l'émission sur docteur-zaius et suivez nous sur twitter mais... facebook mais pas sur instagram <rire> Parce que j'ai pas encore fait de compte pour du contenu supplémentaire avec cet épisode,
4: c'est quand même dégueulasse.
0: Et sur Twitter, vous pouvez me suivre sur le compte. Le docteur Zayus, ça s'écrit DRAN C'est
5: c'est dégueulasse.
4: Je l'invite, peut-être
5: bientôt sur TikTok aussi.
4: Et je remercie personne. Il dit On va pas votre mais alors il fait la sienne depuis une heure et demie. Et je remercie Benjir
0: pour m'avoir c'est une promo! Mais n'importe quoi! <rire> <Dans rire> C'est du épisode, plagiat pas de toujours regarder vers le sommet de la montagne et à bientôt les spartiates! <rire> Pour que, en fait ce que j'ai fait c'est un plagiat éhonté je, euh, tous les épisodes de Galactifrac se terminent comme ça euh, <rire> j'ai juste remplacé Galactifrac par Cornelius Enzira <rire> et en fait et le plus marrant c'est que c'est Benjir de la Diagonale du Vide qui a terminé un de ces épisodes comme ça, et ça m'a fait tellement ouais. marrer que je me suis dit, oh putain, je vais le faire aussi! <rire> putain, non, <pas> <rire> et, et là, ça faisait. Donc, je l'ai fait, le dernier épisode que j'ai fait, c'était déjà. Je mais en même ouais. temps, elle est super bien écrite, à faut dire aussi.
3: <rire> bah, enfin, j'ai écrit, oui. <rire> je sais pas si c'est. Si c'est fluide! Particulièrement Quand tu es bien écrit, tu sais, je dis juste, euh, on est euh, sur Spotify. Ouais, mais si euh, dit, est... Que... La manière
0: dont tu le dis, c'est fluide. Ça passe bien, ah bon et, euh... okay. Okay. et moi ça me faisait hurler de Tant rire. Ouais, voilà l'idée de le dire avec toi en live. Ah bah... <rire> Je l'ai pas vu venir. À ouais,
3: ah la vache,
0: n'importe quoi. Bon, voilà. Ouais, bon, désolé, c'est de la private joke, mais euh... c'était très mais... bien. Mais donc ouais, donc vous qui êtes pour la première fois dans un épisode de Cornéliusenzer, il faut savoir que les, les parties promo ça part toujours en couille et oui, on finit non, tous non. par essayer de dire D-R-A-V-E-N-A-R-D-O-K. Ah, et on n'y arrive du... jamais ouais. parce qu'on qu se prend qu tout le temps la gueule. <rire>
3: ah,
0: putain. Et voilà. Et, et juste pour que tu saches aussi, euh, Jérôme, est-ce que Spoiler s'est mmh. trompé C'est Karine qui m'a demandé.
3: Elle m'a mis au défi. Mais,
0: elle m'a dit Mais es je pas sais. cap. Mais
3: je sais, j'étais avec elle. En fait, l'autre soir, je lui dis Ah, au fait, l'autre jour, euh, je, vais, je vais enregistrer avec Zayus et Rémi un truc sur les spoilers. Non, Écoute, j'ai pas eu le temps de comprendre. Elle prend son téléphone, elle t'envoie un message privé Ouais, il faut que tu places. Est-ce que Spoiler s'est trompé <rire> J'ai complètement halluciné. Je lui dis Mais t'as écrit quoi Et puis elle me le lit. Mais je lui dis Mais, mais n'importe quoi. Quoi
0: <rire> tu sais, bah ouais. Et en plus, pendant l'émission, je lui ai dit, j'ai pas encore placé. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, j'ai pas encore placé ce que spoiler s'est trompé, mais j'ai placé plus ta à s <rire> Oh putain, même n'importe quoi! N'importe quoi! Ah bah,
1: écoute.